0: We'll <laughs>
1: Χαίρετε κύριε και κύριοι και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα έψοδο του VG24 Podcast. Είμαι ο Βαγγέλης Λερός και σήμερα μαζί μου έχω τον Παύλο Κρούστη όπως πάντα. Γεια σου Παύλο. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Και έναν εξαιρετικό καλεσμένο όπως πάντα στο podcast μας, τον Στέλιο Μουστάκη. Γεια σου Στέλιο. Στέλνει φιλάκια για εσάς που (laughs) ακούτε και δεν βλέπετε.
2: Και όλε οι σταθμάστες. Και έτσι Τέλεια, τέλεια.
1: Αυτή, αυτή ακριβώς ήταν η εισαγωγή και ο πρόλογος που θα ήθελα να σου κάνω. Ε, να πούμε ότι ε, κατά το πώς ε, κάνει την εισαγωγή και ο Τίμος ο Κουρεμένος για τον Πέτρο το κυπουρόπουλο που λέει από την Αγγλία, θα πρέπει να πω εγώ τώρα για τον Στέλιο, από τη Γαλλία. Σπάρτετα Έτσι, γιατί μπορούμε και εμείς VG International Στέλιο, βρίσκεσαι στη Γαλλία γιατί είσαι κάτι, ο Τόνι Χόκ του Ποδηλάτου, κάτι τέτοιο κάτι τέτοιο Ο Τόνι Χόκ του Ποδηλάτου γιατί δεν ξέρουμε καν Ποδηλάτη, γι' αυτό το λέω.
2: Ο Μάρα Κομπάμα της Ποδηλασίας
1: Ξέρουμε τον Άρνωστρο αλλά είναι λάθος Ο
3: Άρνωστρο
2: Ζαζενέκη του Δίτρο Χόρνου Έτσι, μάλιστα Είμα... Ναι, είμαι εδώ για ένα ταξίδι τριήμερο που θα κάνω, ξεκινώντας το εξόδο
3: Οκ. Γιατί ο Στέλιος συνδυάζει τα βίντεο games και το fitness, καταλαβαίες.
1: Υπάρχουν και αυτοί. Έχω πολλές ερωτήσεις με βάση το προφίλ του Στέλιου, ο οποίος να πούμε ότι είχε έρθει και σε προηγούμενη εκπομπή μαζί με τον Σπύρο, τον Ασημάκη, ο οποίος αρχικά ήταν να βρεθεί και αυτός εδώ. Ε, τελικά δεν, ήταν, δεν ήρθε γιατί... δεν δέχτηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά του για να έρθει στο Βιτζιγκοστέσσερα ε, Ναι, Επίση, να πούμε ότι αυτή η εκπομπή γυρίζεται αυτή τη στιγμή Παρασκευή ε, για να προλάβουμε τον Στέλιο να τον έχουμε μαζί μας και να μιλήσουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία περιμέναμε ότι θα μιλήσουμε ε, γιατί η αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι υπήρχε η φήμη πως θα ε, έχουμε μια ανακοίνωση καινούργιας κονσόλας Switch μέσα στη βδομάδα ε, για να πλαισιωθεί αυτό από περισσότερες ανακοινώσεις για παιχνίδια μες, ε, στην, στην ε, περχόμενη ε3. Ε, να πούμε ότι πήγαμε κουβά, δεν παρουσιάστηκε ποτέ κάποιο switch, ο, ωστόσο ο Στέλιος ήρθε γιατί σίγουρα υπάρχουν ε, λόγοι να βρεθούμε και να μιλήσουμε, όπως το Animal Crossing, ας πούμε, ή το Virtual Fighter, χωρίς L. Ε, λόγοι υπάρχουν για να μιλήσουμε τον Στέλιο, ο οποίο να πούμε ότι επίση ε, η ιδιότητά του ω συντάκτη ε, δικαιολογείται από την παρουσία του στο Bite.me, αν δικαιολογείται. Εσύ θα δικαιολόγησε και στο BiteMe, μπορώ να πω. Και έχει κολλήσει τώρα. Το οποίο το κάνει πολύ άβολο, γιατί είμαι σίγουρο ότι κατάρχεται να πει,
0: αλλά έχει κολλήσει.
2: Επίτηδε γίνονται αυτά, για να μπορεί να μιλήσει, Τέλο πάντων, Αλλά τα ξέρουμε μετά. Έχουμε ξαναπεράσει. Η λογοκρισία. λογοκλησία.
1: Εννοείται αυτό. Και στην προηγούμενη παρουσίαση εδώ πέρα, μα έχει μιλήσει και για το BiteMe, αυτή την επική σελίδα που είστε όλοι αρχισυντάκτε, α πούμε, αλλά. Λίγο πιο πολύ η συντάκτη είναι ο Φωκέων Χαροκόπο. Χαροκόπος. Ε, σας έχουμε φέρει <laughs> όλους εδώ, έχετε περάσει όλοι εννοείται. Ε, και νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος να μας πει δύο πράγματα για την Nintendo. Τι περιμένουμε από την Nintendo, γιατί δεν είδαμε ακόμα αυτό το, το περίφημο Nintendo Switch Pro τέλος πάντων. Τι θα περίμενες να δούμε στην ε3 που έρχεται από την Nintendo, μπορούμε να πούμε γι' αυτά. Ε, μαζί σου, σαν ειδικό, και έχουμε και τα υπόλοιπα όλα τα υπόλοιπα μέσα στη βδομάδα που είδαμε, τι ανακοινώσει, τι φήμε που σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε εκτενώ. Ε, για όσο μα κάνει τη χάρη να μείνει μαζί μα, τουλάχιστον γιατί ξέρω ότι σε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να φύγει για να ξεκινήσει να κάνει πετάλαιο.
2: <laughs> ναι, Κά- κάπω έτσι. Ε, τώρα για αυτά που είπε, είμαι ειδικό για να σα πω: Νομίζω ότι δεν έχουμε ιδέα ότι περιμένουμε αυτή τη στιγμή <laughs> από τον Ιπππέμπτο. Νομίζω ότι οι, οι, οι κουβάδες ε, με αυτή την εταιρεία που ανέφερες είναι πάρα πολύ συχνή, ή άλλως. Αλλά στην προκειμένη έχουμε μία ιθρή που, ε, όπως είχαμε πει κάποια στιγμή και με τον Πάβλο το, το φάσμα των ανακοινώσεων, είναι, των προσδοκόμενων ανακοινώσεων, το είναι πολύ μεγάλο. Και κειμένεται από το ότι θα δούμε ελάχιστα πράγματα μέχρι το ότι θα δούμε πάρα πολύ νέο hardware και πάρα πολλούς νέους τίτλους. Ο λόγος είναι ότι η εταιρεία έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου το το πρόγραμμα των κυκλοφοριών της μετά το Animal Crossing και το Super Mario 3D World Port ήταν πάρα πολύ περιορισμένο. Κυκλοφόρησε αρκετού τίτλου, αλλά η περισσότερη ήταν αυτό που πολλοί από εμά θεωρούμε φίλε δηλαδή συμπληρωματικοί τίτλοι στι κύριε κυκλοφορίες που δεν έχουν έρθει ακόμη μέσα σε αυτή τη χρονιά. Ε, ξέρουμε μόνο ότι υπάρχει ένα port για το Skyward Sword και δεν υπάρχει καμία άλλη ανακοίνωση ε, πέρα από...
0: Είναι και το Garage τρί. Builder.
2: Ναι, το Garage Builder είναι μια από εκείνες όμως που και αυτές δεν είναι τα, τα blockbuster ή τέλο πάντων οι τίτλοι που περιμένεις να ε, και να σπρώξουν το μηχάνημα ε, εμπορικά και να δώσουν και και να δημιουργήσουν και το θόρυβο που θέλει η εταιρεία να έχει για, το, για τα παιχνίδια της και το hardware της μέσα στη χρονιά. Θες να
3: το οπότε... συζητήσουμε, συγγνώμη, mm. σε, σε διακόπτω να κάνω μια παρένθεση. Θες να, να, να συζητήσουμε λίγο, πολύ λίγο για το Garage Builder. Πώς το έχεις δει. Θα μπορούσε να γίνει πούμε το αδερφάκι του Dreams κάπως. Θα μπορούσε να είναι τέτοια
0: ή ε,
2: είμαι, καταρχάς, ε, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρο πώ κινείται το Dreams. Δηλαδή, <ΣΠΟ> δεν ξέρω, <ΣΠΟ> ναι, ναι, δεν ξέρω ε, το έχουμε ξαναπεί το έχουμε συζητήσει σε, σε, σε διαδικτυακά ότι εγώ το λατρεύω το Dream σαν software το θεωρώ επαναστατικό αλλά χωρίς ισχυρό community και κυρίως χωρίς προβολή από τη Sony για μένα προβολή σε, σε αυτή τη φάση της ζωή του ή μάλλον αξιοποίηση σε αυτή τη φάση της ζωή του θα ήταν το software να ενσωματωθεί κάπως στο PlayStation 5, δεν βρίσκω κάποιο άλλο τρόπο να Ακόμα δεν το έχουν
3: ανακοινώσει, λοιπόν. είναι, είναι αλήθεια αυτό. Το έχουν κρατήσει λίγο μακριά από το PS5.
2: Ακριβώ. Και, και επίσης, άμα, αν θες να... Όντως να... Η ε, 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 ΣΟΝΗ έχει τα μέσα, θεωρώ, να ε, αναγάγει το Dream σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι τώρα, αλλά για να το κάνει αυτό, πρέπει να το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, πρέπει να βρει ένα άλλο τρόπο να το κάνει, Monetize, και να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα μέσα στο PlayStation 5 που θα αξιοποιήσω έπακρο των dreams. Δεν ξέρω η αν θα γίνει. Η ποτέ σύνδεση
1: αυτό. με το Garage Builder πώς γίνεται. Πού είναι, ποιο είναι, είναι
2: το σημείο. Παρόμοιο, είναι παρόμοιο είδος software. Στην ουσία είναι, είναι και τα δύο software με τα οποία κάνεις κάποιο είδους προγραμματισμό σε πολύ βασικό επίπεδο και δημιουργείς software, δημιουργείς τεχνίδια.
1: Και οι προοπτικέ, αυτό υποθέτω, στην στη πλατφόρμα τη Nintendo μπορούν να είναι ίδιε ή θεωρεί ότι είναι πιο περιορισμένε στο μέλλον.
2: Δεν θεωρώ ότι θα είναι ίδιε, γιατί δεν θεωρώ ότι η Nintendo έχει. Ε, ε, δεν θα πω ακριβώ το όραμα, αλλά δεν νομίζω ότι συνάδει με τι πρακτικέ τη εταιρεία να δημιουργεί τόσο ανοιχτό software ή τέλο πάντων να κάνει μανετάζ με τον τρόπο. <σίσεις> Λέβαια, σε χάνουμε λίγο, σε χάνουμε λίγο, σε χάνουμε
1: λίγο να, με, με λίγο θέλω να το, το, τελε... ...το τελευταίο θέλω να το επαναλάβεις, γιατί σε χάνουμε, μάλλον έχει περάσει τώρα και από τις Άλπις περνάει το τέτοιο και έχει, έχει χαθεί λίγο το... Πάμε λίγο <σίλειο> πάλι. Είπε ότι θεωρείς πως η
2: Nintendo δική της εταιρείας... Θεωρώ πως η Nintendo δεν είναι η εταιρεία που θα προσπαθήσει <σίλειο> να δημιουργήσει <σίλειο> μια ανάλογη πλατφόρμα με αυτό που θεωρητικά θα μπορούσε να δημιουργήσει σών με το Dreams. Τις αρέσει να να, να δημιουργεί πιο κλειστό software και και δεν έχουμε δει κιόλας από την εταιρεία και τα λεγόμενα gas καθόλου. Δηλαδή δεν έχουμε δει services που λειτουργούν σε βάθος χρόνου και κάνουν monetization στις consoles της με άλλο τρόπο. Από τον κλασικό αγοράζω το παιχνίδι, το παίζω και προχωράω μετά στο επόμενο. Θέλω πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Κάτι αντίστοιχο ε, βλέπουμε, ας πούμε, και στη Microsoft. Ε, στο κομμάτι του, το, των πνευματικών δικαιωμάτων, βλέπουμε, για παράδειγμα, σε παιχνίδια όπως το Pro Evolution, που δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής option, ε, option files, πώς θυμάμαι καλά ότι λέγονται, ε, και στο Xbox δεν μπορείς να κάνεις import, ας πούμε, γιατί σου λέει, η Microsoft δεν ξέρουμε τι μπορεί να βάλει μέσα σαν δεδομένα και δεν το θέλουμε. Οπότε, ίσως τελικά, απλά η Sony να είναι πιο ανοιχτή σε αυτό το κομμάτι Εγώ του. να Εγ
3: θα ναι. σου θυμίσω και το Project Spark, το
1: οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν το ξέρει άνθρωπο.
3: Ε, ήταν ένα παιχνίδι, project πάλι της Microsoft, το οποίο ε, το είχα κάνει review, αν θυμάμαι καλά το 2016-2015. Ε, ήταν ένα project της Microsoft, το οποίο είχε τα φόντα, πάλι να δημιουργήσει δικά σου παιχνίδια με σενάριο. Με... Στην ουσία απλωνότανε περισσότερο σε τύπου action-adventure, top-down ε, ε, slasers, shooters, τέτοια πραγματάκια. Αλλά σου δίνει εργαλεία για να φτιάξει δικό σενάριο, δικού σου διαλόγου, τέτοια πράγματα. Το οποίο δεν το ξανάδαμε φυσικά ποτέ. Δηλαδή, μία που βγήκε και μία μετά που το ξεχάσαμε. Τελείω. Δεν υπήρχε δηλαδή καν η προώθηση που έχω δει ω τώρα για τον Garage Builder. Μιλάμε μια τέτοια βάση. Σχεδόν που λέει ο λόγο. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τον Garage Builder είναι ότι μου θύμισε στην αρχή Super Mario Maker, έτσι όπω το είδα στην αρχή, στα πρώτα πρώτα, δευτερόλεπτα του τρέλαιρ. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά που άρχισε να δείχνει διάφορα είδη. Άρχισε να βλέπω λίγο τις δυνατότητες που έχει μετά σου βγάζει αυτό με τα κουτάκια και καλά που μπορείς να συνδέσεις για τον προγραμματισμό που, που το κάνει σε, σε πολύ βασικό επίπεδο αλλά το κάνει πολύ με τον τρόπο της Nintendo ρε παιδί μου πολύ εύκολο ας πούμε ε, πολύ
0: intuitive
2: Να θυμίσω απλά ότι αυτό κα, ε, ε, νομίζω ότι το το, το, το Garage Builder έχει νέα στοιχεία από το Super Mario Maker έχει και πολλά στοιχεία όμως από το Lambo, το οποίο Αυτά. είχε μέσα το software Modes, όπου μπορούσε να δεις πώς λειτουργεί προγραμματιστικά πάλι σε πολύ βασικό επίπεδο, πάλι συνδέοντα κουτάκια και να προγραμματίσει actions ε, μέσα στο παιχνίδι. Οπότε φαντάζομαι ότι έκριναν, επειδή το Labo δεν θα συνεχιστεί κατά πάσα πιθανότητα, δε, δε, mm. δεν νομίζω ότι θα δούμε άμεσα τουλάχιστον καινούριο software που να έχει σχέση με το Labo, έκριναν ότι αυτό το κομμάτι ίσως είχε ενδιαφέρον να εξελιχθεί σε standalone software, να δικό του παιχνίδι, ωστόσο και πάλι δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι παραπάνω από αυτό.
3: Ε, μάλλον δηλαδή δεν βλέπουμε το κάποιο μέλλον. Είναι αυτό που λες, ότι τέτοιου είδου παιχνίδια μάλλον χρειάζεται να γίνουν λίγο και free και να βρουν τρόπο για monetize. Ε, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Ίσως είναι η βάση για να ξεκινήσει η επιτυχία ενό τέτοιου παιχνιδιού. Δεν, δεν,
2: δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν νομίζω ότι... Υπάρχουν πάρα πολλέ κοινότητε game development ε, αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Είναι, mm. είναι φανταστική ιδέα να δημιουργήσει κάτι ανάλογο σε μια κονσόλα, αλλά δεν μπορεί να το πα πουλώντα αυτό το software στο κοινό. Ξέβαια, Ξέβαια, τι σκεφτό. είναι αυτό με αυτόν
3: Εγώ ξεκινήσα να γράφω μουσική από το PlayStation 2, από το MTV Music Generator που είχε τότε, mm. ή το Music τέλο 2000 και το πρώτο που είχαν βγει. Τότε ήταν τα πρώτα μου βήματα σε σύνθεση. ξέρεις, να layering των ήχων, να αρχίσω ναι, να βλέπω. Ναι, ναι,
2: το θυμάμαι κι εγώ.
3: Μετά, θέλω να σου πω, αυτό το πράγμα το κάνω και πιο επαγγελματικά. Οπότε, όταν άρχισα να μου κάνει τα Cubase και τα sequencers, ρε παιδί μου, αυτά είχα μια βασική εικόνα του τι σημαίνει sequencer, ξέρει. Και βοήθησε αυτό το πράγμα. Ενδεχομένω, ένα τέτοιο παιχνίδι να μπορούσε να βοηθήσει κάποιον με το game development. Θέλω να πω ότι θα ήταν πολύ ωραίο σαν ιδέα
0: έτσι.
2: Μα μα, νομίζω ότι το πιο πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να προκύψει από αυτά το είδο software, όπω το Dreams. Είναι κάποια παιδιά τα οποία θα από σκόντα τυχαία ίσω συγκυριακά ασχοληθούν με αυτό το software και είναι σε κάποια ηλικία που μπορούν να καταλάβουν και κάποια πράγματα παραπάνω, δηλαδή να μην είναι πούμε, 7 χρονών, να είναι 12-13 ή παραπάνω ή είναι η ε, πιτσιρίκια. Ε, κάποιοι πιτσιρικια Κάποια αυτά να αρχίσουν να δουλεύουν αυτό το πράγμα και βλέπουν τι να το κάνουν μετά να, να προχωρήσουν σε κάτι άλλο. Νομίζω αυτό θα είναι το πιο... Μόνο η ιδέα είναι φανταστική, ακόμη και αν δεν φέρει λεφτά στη Σόνη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα για πολύ καιρό, να συνεχίσει να υπάρχει στην αγορά και να έχει προοπτική, αν δεν αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο σαν game as service.
1: Σκιουζέρετε, μέχρι την ψεκουδούνι. Αυτό ήθελα να πω. Είναι ο χορηγό μα. Έχει ήρθει ο καφέ του Παύλου. Καθώ η καρέκα περιστρέφεται, τα άφησε όλα και έφυγε ο τύπος. Λοιπόν, δεν πανέρχομαι
2: θα βάλει αυτοκόλλητο στο κύπελο του καφέ ή είναι συμφωνημένο εντάξει. Όχι, βέβαια, όχι και... βέβαια,
1: ο καφές θα είναι φατσαμούρη. Τώρα και θα δεις, είναι ο φούρνος τη γειτονιά, του, του δίνει τσάμπα τσάμπατσουρέκια τσάμπα τσουρέκια και αυτός βγάζει την ταμπέλα. Καλή Επανερχόμαστε. Και με αυτή την τοποθέτηση προϊόντος συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ε, Παύλο, οι ευλογίες, με τις ευλογίες μάλλον του φούρνου της γειτονιάς σου, ε, μπορείς να συνεχίσεις με το Product Placement να μας πας στο επόμενο θέμα που είναι μια προσφορά. Δεν της χρειάζεται, προκτάς. γιατί με,
3: με έχουν κεράσει μόνο μια μπουγάτσα. Μια φορά δεν με έχουν ξανακεράσει, οπότε δεν χρειάζεται να τους ξέρω. Επειδή
1: σε αναγνώρισαν έγινε αυτό ή επειδή απλά ξέρω εγώ, <laughs> ή την προηγούμενη φορά ήταν καμένη. <γιλίμα> ε, Μάλλον Μάλιστα...
3: επειδή okay. μου φέρνει και ένα πυροσκήτο το οποίο ήταν λίγο σαν τούβλο. <χει> και σου λέει. Yeah. Βάλτε τον άνθρωπο για την ππουγάτσα αυτή που έχουμε ξεχασμένη.
1: Okay. Λοιπόν. Αυτή έχει φοβό για την Nintendo.
3: Μια και λέμε για, για πυροσκή και για τούβλα. Φυσικά. Γιατί άνοιξα την κουβέντα.
1: Μια και λέμε για πυροσκή και για τούβλα και βγάζει το Switch. <χει> και βγει και <χει> το Raghondi, ξέρω Λοιπόν, άνοιξα την κουβέντα λέγοντα πω φέραμε εδώ πέρα το στέλιο να μιλήσουμε για Switch και καταλήξαμε να μιλάμε για τον Builder. Λογικό είναι, γιατί για πολλού ανθρώπου έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι και ένα πολύ έτσι, πιο ρομαντικό project που δίνει τη σκητάλη στον παίκτη για να γίνει πιο δημιουργικό. Είμαι σίγουρο ότι πολλοί μπορούν να το εκτιμήσουν αυτό. Ε, Όμω ενδεχομένω ο περισσότερο κόσμο να ενδιαφέρεται για την καινούρια κονσόλα τη Nintendo. Το πρόβλημα, ξέρει ποιο είναι. Είναι ότι
3: δεν έχουμε ακριβώ αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι θέλουμε να μάθουμε για την καινούρια κονσόλα τη Nintendo που ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε και κυκλοφορήσει που πήρε πριν και ω Δηλαδή τα μόνο που κυκλοφορούν τώρα είναι το Game Builder και το Skyward το HD. Αυτά. Κατά τα περιμένουμε την
1: κονσόλα. Ναι. Συγνώμη, ε, απλά θέλω να πω ότι έχει, υπάρχει μια τεράστια. Ε, όχι παραφυλλογία ακριβώ, μια τεράστια φημολογία φιμο, γύρω από, το, ε, από την επερχόμενη κυκλοφορία τη κονσόλα και το έχουμε συζητήσει και σε δικά μα επεισόδια εδώ πέρα. Το πώ ε, κολλάει το timing ας πούμε, με αυτή την ανακοίνωση και αν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, αν έχει ακόμα ζωή μπροστά του το switch ε, και ό,τι και αν λέμε εμεί. Στο τέλος της ημέρας έχουμε τα νούμερα να μας δείχνουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε. Γιατί ενδεχομένως για εμάς το Switch να είναι μια κονσόλα που έχει μείνει τεχνολογικά πίσω και θα έπρεπε η Nintendo να κάνει το επόμενο βήμα, όμως συνεχίζει να πουλάει πάρα πολύ καλά. Είδα αυτή τη βδομάδα ένα άρθρο που λέει ότι για πρώτη φορά, since ever, Ξεπέρασε το PlayStation 5 σε πωλήσει στο Switch, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα οικονομικό διάστημα τέλο πάντων. Μέχρι τώρα το Switch ήταν πρώτο σε πωλήσει, ακόμα και τώρα με νέε κοντσό, με παλιέ κοντσόλε στα Charts ήταν ακόμα το Switch πρώτο. Λοιπόν, και μόλι τώρα καταφέρνει να το ξεπεράσει κάτι άλλο. Έχουμε τι πωλήσει στο animal crossing που συνεχίζουν να καλπάζουν. Έχουμε τι συνολικέ πωλήσει και τα έσοδα των εταιρείων, όπω τα είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο να βρίσκονται στο Θεό. Οπότε η Nintendo, από, άποψη, από, από τη μεριά της οικονομικής λογικής και της επιχειρηματικής λογικής, δεν είναι κανένα λόγο να βιαστεί να κάνει κάτι. Ε, όμως, αν θέλει να είναι ένα βήμα μπροστά, σίγουρα θα πρέπει να έχει προγραμματίσει το οτιδήποτε. Είμασταν τόσο σίγουροι, ξαναθυμίζω, ότι θα έχουμε ανακοίνωση του Pro μέσα στη βδομάδα για να έρθει αργότερα η ε3 και να μα δείξουν παιχνίδια. Που λέμε στο Στέλιο, σε ένα post, α πούμε, σε ένα appreciation post που ήταν σε σχέση με το podcast και το πώ ανεβαίνει. Στέλιο, πρέπει να ξανάρθει να μιλήσουμε για την ανακοίνωση που θα γίνει μέσα στη βδομάδα. Πρέπει να σε έχουμε εδώ αμέσω μετά την ανακοίνωση. Τέτοια ανακοίνωση δεν είδαμε, Στέλιο. <laughs> 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 αλλά θέλω, θέλω να μου κάνει τη δική σου εκτίμηση για το πότε θα δούμε ανακοίνωση καινούργια κονσόλα και αν θα γίνει φέτο αυτό το πράγμα.
2: Η τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί και είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα, τότε που δεν είχαμε τόσο έντονη φημολογία και δεν είχαμε φυσικά και την ηθρή των πυλών. Τα είχαμε ξαναπεί. Πάλι σα είχα πει ότι είναι και λίγο θέμα momentum. Δηλαδή, είναι μένει ότι οι πωλήσει είναι πάρα πολύ καλέ και θα συνεχίσουν να είναι καλέ. Ωστόσο, οι οι εταιρείε κάνουν projections για τα επόμενα έτη. Ξελοβλέπουν τα trends προ τα που πάνε. Νομίζω ότι ναι μεν η Nintendo μπορεί να συνεχίσει αυτές τις πωλήσει με το Switch αλλά φαντάζομαι ότι η ίδια θέλει και να ανανεώσει το ενδιαφέρον του κοινού με κάποιο τρόπο και να φέρει κάτι και στην αγορά έτσι ώστε σε κάποιους μήνες από τώρα που η γραμμή παραγωγής και των άλλων δύο αγωνιστών κάπως θα έχει εξομαλυνθεί να υπάρχει μια αντιπρόταση για ένα κοινό, το οποίο δεν είναι απαραίτητα η μαμά, η μομπάς, η οικογένεια. Ε, αυτοί, τέλος πάντων, θα πάνε στην Nintendo για το λίγο πιο mainstream ή casual λέει, game. Ε, γι' αυτό το λόγο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια τέτοια ανακοίνωση και πιστεύω ότι και η φημολογία αυτή έχει βάση. Τώρα, επειδή μιλάμε για την Nintendo, ξαναλέω ότι ε, μπορεί να πέσουμε πάλι στον κουβά. Επίσης, έχουμε, δει, έχουμε διαβάσει σε επίπεδο εφημολογίας, περιστατικά, όπου Nintendo ε, ακύρωσε project ή ανέβαλε ανακοινώσεις μόνο και μόνο επειδή είχαν γίνει leaks από τις αποσκεκριμένες μερίδα ε, Δεν παίζει με αυτά. Ναι, δεν παίζει, δεν παίζει καθόλου με αυτά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι θα ανακοινωθεί. Νομίζω ότι θα βγει φέτο ε, Και νομίζω ότι θα έχει και ίσως ένα-δύο τίτλους ε, που από την ίδια την ητέντο που θα διαφημίσουν το νέο hardware. Και στη χειρότερη, προς πάντω, νομίζω ότι θα είναι μια ανακοίνωση, δηλαδή, νομίζω το χειρότερο, το άλλο σενάριο που έχω στο μυαλό μου είναι ότι αν αυτή η ανακοίνωση για κάποιο λόγο καθυστερήσει, το hardware θα έρθει νωρί του χρόνου. Αλλά το θεωρώ θεωρώ πολύ δύσκολο να
1: Οκ. Okay. Θεωρείς ότι θα συνοδευτεί αυτή η παρουσίαση της καινούριας κονσόλας και από κάποια καινούρια πατέντα που θα το διαφοροποιεί σε σχέση με το προηγούμενο ή θα είναι ένα performance revision της κονσόλας.
2: Πολύ καλή ερώτηση. Πώς ε, <laughs> <το> πάντα. <σπάρδια. laughs> ε, το πρόβλημα... Σα... Δεν έχουμε καμία φήμη εκεί έξω που να κάνει λόγο για κάποια νέα πατέντα, όπως αναφέρεις. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά έχουμε ε, τέτοιες ανακοινώσει από πράγματα που δεν περιμέναμε από την Ιτέντο ε, που παραμένουν κρυφές ακόμη και του, η, η είδηση ε, παραμένει μυστικό ακόμη και όταν ε, άλλα, και δεν κυκλοφορήσει. Άλλα στοιχεία έχουν ήδη διαρρεύσει. Ναι. Ε, οπότε... ε, θε,
1: θέλω να πω, με συγχωρείς που σε διακόπτω, θέλω να πω ότι με, με, ισχύει αυτό που λες. Μερικές φορές κυκλοφορούν οι κονσόλες και ακόμα υπάρχει γύρω από, το, από τα specs τη κόνσολα και από τις δυνατότητές μια συζήτηση έτσι αόριστη. Ε, και να βάλω εδώ πέρα σφίνα ω παρένθεση αυτό που έγινε μέσα στη βδομάδα που βγήκε η τύπη σα ε, CEO, τι είναι της AMD, ε, πώς λέγεται Παύλο η κυρία, η Λίζα... Σού. Λίζα Ναι, και είπε ότι έχουν RDNA. Δύο, ξέρω εγώ, οι κονσόλε. Και βγήκανε κάποιοι δημοσιογράφοι στα Twitter και γράφανε λέει ψέματα. Δεν ισχύει
3: Κάτσε, περίμενε κάτι. Είδα το χαροκόπο που έλεγε μετά αυτό ότι μάλλον τον τρολάραν αυτόν. Κάτι τέτοιο πέφτει Δεν το το έπιασα ακριβώ, αλλά νομίζω τελικά ότι τελικά αυτό μάλλον δεν το πέφτει.
1: Μπήκε και το κατέβασε. Εγώ αυτό είδα. Αυτό είδε. Εγώ αυτό είδα. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι διαφορετικό. Εγώ καθ' είναι ότι... ότι. Ακώ, ναι, καλά. Α, το θέμα είναι ότι ακόμα, <laughs> <laughs> καλά, <laughs> σε φάση, το, το God of War είναι περιακτιμημένο. Σε δύο μήνε ο Βαγγέλης με χακάρανε σε εκείνο το επεισόδιο. <laughs> <laughs> δεν ήμουν εγώ, ήταν υπόστορα. αυτό μου γίνεται και τώρα. <laughs> ε, Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι ακόμα και αν δεν το έκανε συγκεκριμένο συγκεκριμένος υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο που ακόμα το συζητά το άλλο είναι RDNA2 ή δεν είναι η Κοντσόλα. Οπότε φαντάσου για το Switch... Ε, το να βγει η κονσόλα και να λέμε μπορεί να έχει μια πατέντα μέσα.
3: Είναι αστείο να βγαίνει, να σου λέει αυτό το αστείο με τη συγκεκριμένη περίπτωση με την AMD. Ήταν πιο αστείο επειδή ακριβώ βγαίνει κάποιο υπεύθυνο να σου κάνει μια δήλωση και αμφισβητεί ακόμα και αυτό.
1: <laughs> δηλαδή το έχουμε χάσει λίγο. Πώ λεγόταν αυτό, Αυτό το όνομά του που είναι δύσκολο, με τη γάτα του Stradinger, είναι η κονσόλα του Stradinger, δεν ξέρεις αν έχει μέσα ένα (laughs) DNA ή δύο, μέχρι να την ανοίξεις μπορεί να μην έχει τέτοια τα δύο, απλά δεν θυμόμουνα το όνομα του (laughs) (laughs) Γερμανού και το (laughs) 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 Google Ωραία. (laughs) Ε, πήρα τον λόγο έτσι πολύ α, με αγενέστατα, θα έλεγα και ασέβαστα τελείω από το στέλιο. Καθώ έλεγε για Nintendo και για Switch και για το αν θα έχει κάποια καινούργια πατέντα, για να μιλήσω γι' αυτό με το RDNA2. Γιατί το είδα ω post στο κρουπάκι μα και είπα να το πετάξω έτσι εμβόλυμο, για να μην πιάσουμε αργότερα.
3: Εγώ θα έλεγα ναι. να, να τσιμπήσουμε λιγάκι και τα specs. Γιατί έχουν βγει οι specs, αν δεν κάνω λάθο. Μιλάμε για όλη το οθόνι από τη Samsung, 7 inch, λίγο μεγαλύτερη δηλαδή. Ε, νομίζω ότι 6,7. 6,3. 6,2 yeah.
2: ήταν
1: προηγούμενο. Όπως, όπως θα έλεγε μια, ψηφί, μια ψυχή στο ByteMe ήταν ό,τι πρέπει. <laughs>
3: δεν, ήταν, <laughs> δεν ήταν κάτι άλλο. <laughs> ε, OLED, τέλο πάντων, πάμε για εκεί. Και μάλιστα λένε, το, το μεγάλο το νέο ας πούμε για τη νέα την κονσόλα είναι ότι όταν την κουμπώνει πάνω στο καινούριο το dock, θα μπορεί να αποδίδει να βγάζει εικόνα 4K, το οποίο δεν το είχαμε στο προηγούμενο, η προηγούμενη είναι μέχρι 1080. οπότε αυτή θα είναι η ουσιαστική διαφορά και μάλιστα λένε ότι θα είναι και πιο ε, σαφώς πιο ακριβή, γιατί τώρα θα αρχίσω να βγαζω λίγο το μένος μου <laughs> η Nintendo δεν έχει ρίξει καν την τιμή από τότε που έχει βγει το Switch το 2017 δεν έχει ρίξει καθόλου την τιμή στην Ελλάδα πολίτα ακόμα στα 3.49 το κανονικό το Switch στα 2.49 το Lite 2.99 αντίστοιχα έξω και 1.99 Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα κάτι ακόμα πιο ακριβό. Κατά πάσα πιθανότητα να ανέβει ή ή ένα πενηντάρικο ή ένα εκατοστάρικο πάνω. Λοιπόν, τώρα με βάση όλα αυτά τα στοιχεία, αυτό παίζουν στελιά.
2: Πώ είναι δυνατόν μια εταιρεία να ρίξει την τιμή ενό προϊόντο που πουλάει περισσότερο από τον ανταγωνισμό και όσο μπορεί να το πουλήσει. Δηλαδή, σκέψου, εσύ να έχει ο φούρνο στη γειτονιά σου να βγάζει αυτό το πενιλί που μα ανέφερε πριν και το πουλάει 3,5 ευρώ το πυροσκή. Να ξεπουλάει κάθε
1: 3,5 μέρα ευρώ και... πυροσκή, τώρα και εσύ το ξεφύγει. <laughs> τι, τι πυροσκή είναι.
2: Αναλογία. Κάναμε τι με λουκάνικο, λουκάνικο έχει μέσα
1: χωριά, τι κο έχει. <laughs> Ελά, δηλαδή. Το ίδιο που κάνει και το με του άλλου. Μισό-μισό, γιατί μιλάμε ένα πάνω στον άλλον. Πάμε. Είναι ένα πυροσκή που κάνει 3,5 ευρώ. Το ξεπερνάμε αυτό, δεν το συζητάμε καθόλου. Πάμε παρακάτω.
2: Η αναλογία είναι με ένα hardware το οποίο έχει έχει, τεχνολογία πεπερασμένη θεωρητικά και παρόλα αυτά έχει τιμή ψηλότερη από αυτή που θα έπρεπε να έχει. Αντίστοιχα,
0: έχει
2: ένα κατεψυγμένο λουκάνικο μέσα, αλλά για κάποιο λόγο η ουρά είναι σταθερή έξω από το φούρνο κάθε μέρα και μέχρι τι 12.30 έχει τελειώσει το πυροσκύ. Εσύ δηλαδή που που μένει ένα στενό μακριά από το φούρνο, περιμένει να ρίξουν την τιμή του πυροσκύ επειδή το θεωρεί ότι είναι πολύ ψηλό. Είναι λίγο παράλογο αυτό σαν προσδοκία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει
3: να ρίχνουν τη μέση πυροσκή. Αυτό δεν το κάνει. Αλλά θα μπορούσαμε όμω να την πιάσουμε αυτή την για τα λουκάνικα.
1: Και επειδή ω τέλειο ο Μουσάκη μίλησε για πυροσκή, ανεβαίνουν οι μετοχέ στα λουκάνικα αυτή τη
2: στιγμή. Τελεία. Τελεία. Πυροσκή κόινη. Ωραία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα μιλάμε για μήνυμου 50 ευρώ. Εγώ νομίζω ότι θα είναι 100 ευρώ πιο πάνω.
0: Αυτό στα ρίκω
3: μάλλον πάμε δηλαδή για τιμή στα στο Ελλάδα στα 4,5 πλέον. Μάλλον.
2: 4,20 ίσως. 4,20 Αυτή είναι ίσως.
3: Περίμενε στέλνιο πάλι, Περίμενε
2: το... Πάρ' ε, την αρχή, το super... από την αρχή
1: Ναι, πάρ' την αρχή απλά. Λέω,
2: ε, η, η, άλλη, η άλλη φήμη που έχει ενδιαφέρον είναι ε, το, η κασία ότι το, το νέο τσίπ θα υποστηρίζει το Super Sampling Technology της NVIDIA τον καινούιο καρτόν που δεν ξέρω πόσο ε, DLSS, ναι. Ε, δεν ξέρω πώ μπορεί να αξιοποιηθεί και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι όντω τελικά θα το δούμε. Ε, αλλά. Το δηλαδή συγκεκριμένο. Πιο από δηλαδή, το α,
3: αυτό ήθελα να ρωτήσω. Περιμένουμε άλλες αλλαγές πέρα από την οθόνη και πέρα, ξέρω εγώ, Δηλαδή, το καινούργιο το chip θα είναι ένα revision, πούμε, που απλά θα έχει και, το, και τη δυνατότητα για DLSS. Ή θα είναι κάτι πιο ισχυρό. Και αν είναι πιο ισχυρό, θα χρησιμοποιηθεί στα παιχνίδια. Δηλαδή, θα δούμε παιχνίδια αποκλειστικά για το super switch.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι, είναι το μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή για το καινούργιο hardware. Ε, το, ο σωστός δρόμο είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι το hardware θα βγει κυρίως για να μπορέσει να υποστηρίξει ε, κάποιο upscaling ή τελος πάντων να μπορεί να υποστηρίζει 4K content ε, όταν είναι dock το σύστημα, για να μπορεί και η εταιρεία να ισχυριστεί ότι πέρασε σε μια, μια γενιά πλέον όπου και τα δικά της παιχνίδια είναι 4K. Ε, αλλά πέρα από αυτά πέρα, δεν, 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 δεν νομίζω ότι ξέρει κανένα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα έχουμε κάποιε περιπτώσει που θα είναι αρκετά καλύτερα στο καινούργιο μοντέλο τη Switch, νομίζω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
1: Υπάρχει επίση και το Fidelity FX, το οποίο είναι τη AMD, που ανακοινώθηκε, επισημοποιήθηκε μάλλον, πω θα δουλεύει και σε διαφορετικό hardware, όχι μόνο σε κάρτε τη AMD. Θα δουλεύει και σε άλλα. Πιθανότατα αυτή η ανακοίνωση βέβαια έγινε για τα integrated τη Intel α πούμε ή για κάποιε mm. καρτε της Nvidia ότι θα μπορεί να γίνει και όχι Universal σε όλα τις κάρτε τις κάρτες, σε μια πολύ παλιά κάρτα για παράδειγμα. Ε, φαντάζομαι
3: δεν θα πάνε σε, 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 στον ανταγωνιστή Nvidia mm. δηλαδή από τη στιγμή που είναι Tegra το chip του, του Switch δεν νομίζω να πάει προ τα εκεί. Αλλά... Δεν
1: αποκλείεται όμως γιατί είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο ότι πολλές από αυτές τις τεχνολογίες επειδή είναι software based μπορεί να γίνουν και cooked μέσα, baked, όχι cooked, λάθος λέξη. Baked. Με τα πυροσκή, ναι, με τα πυροσκή, <σταλείς> αμήθηκαμε. Ε, μπορεί να είναι baked μέσα στη μηχανή του παιχνιδιού και να έχει κάποια κομμάτια software, α πούμε, που αξιοποιούν αλγοριθμικά αλ... αλ... αυτό το. Έχει ξαναγίνει, ρε παιδί μου, με το Tesellation, με το TrezFX, με όλα αυτά. Ε, σε κάποια παιχνίδια ήταν baked μέσα στη μηχανή γραφικών και έπαιζαν αυτέ τι τεχνολογίε σε όλε τι κάρτε. Απλά καλύτερα Vulcan, με Mantle API, ξέρω εγώ. Κατάλαβε τι εννοώ. Οπότε μπορεί να δούμε κάποια παιχνίδια να χρησιμοποιούν αυτέ τι τεχνολογίε και να τρέχουν στον τέγκρα με upscaling methods του Fidelity FX. Πιθανό έτσι. Εγώ επιμένω
3: ότι αποκλείται να δούμε τεχνολογία της AMD σε NVIDIA, αλλά όπω και να έχει. Αυτό που λέει με τον Μπέκ τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ σύγκριμα η περίπτωση. Εντάξει, Εντάξει ας δούμε εχόλου.
2: super sampling από την NVIDIA πρώτα α, σε, α, σε, αυτό, σε βασικό της.
3: επίπεδο.
1: <laughs> εγώ ε... το βλέπω στο PC μου, το βλέπω πάντω, δεν ξέρω για εσάς.
3: Έτσι. Ε, αυτό που θέλω να πω για το Switch είναι κατά πάσα πιθανότητα το DLSS πάντω να χρησιμοποιηθεί όντω για να δούμε το 4K upscaling. Δηλαδή δεν θα είναι απλό 4K upscaling που σου κάνει τη τηλεόραση σου. Θα είναι με DLSS οπότε θα δούμε εμφανώ τα, τα παιχνίδια που παίζουν σε 1080. Αν ισχύουν όλα αυτά έτσι, θα δούμε εμφανώ ε, βελτιωμένα τα παιχνίδια που παίζουν τώρα σε 1080. Θα ανέβουν σε 4K με, με όντω καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή για όσου δεν γνωρίζουν DLSS, το, αναφέρει, το αναφέρουμε σε κάθε εκπομπή. Ε, τεχνική νοημοσύνη, αλγόριθμο για να στο κάνει με λιγότερου πόρου, δηλαδή να έχει ανώτερη ανάλυση και να βελτιώνοντα έτσι ταυτόχρονα τι επιδόσεις Αλλά αυτό το πράγμα στο Switch θα ήθελα να το δω πραγματικά. Ω τώρα δηλαδή τα παιχνίδια που έχουμε δει είναι άρτια. Η Νίτα Ντόμα έχει συνηθίσει σε παιχνίδια τα οποία πάντα θα έχουν είτε το 60 είτε το 30 ή το 30 αλλά θα είναι σταθερά τα περισσότερα, δηλαδή που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσει. Αλλά για παράδειγμα, ένα Μάριο που είναι στα 60, θα είναι ένα Μάριο που είναι στα 60. Ε, οπότε, αυτό το πράγμα θεωρώ ότι αν το δούμε με βελτιωμένες επιδόσεις, οι βελτιωμένες επιδόσεις κατά πάσα πιθανότητα θα φάνε στην ανάλυση. Μάλλον αυτό το σύστημα.
2: Ε, επίσης, Παύλο, έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα στο οποίο βγάζει, βγάζει νόημα και όλα αυτή, η χρήση αυτής της τεχνολογίας. Έτσι, γιατί έχεις Φτάνε. δύο διαφορετικές ε, οθόνες που πρέπει να υποστηρίξεις ούτε ή άλλως και οι δύο διαφορετικές οθόνες έχουν τελείως απαιτήσει. Ε, επίπεδο hardware. Οπότε βγάζει ε, 100% νόημα να έχει μια τεχνολογία που να, μπορεί να σου κάνει κάποιο πιο ανεπτυγμένο upscaling.
3: Γιατί κάποιο... λέμε τώρα ότι η φορητή η οθόνη, η μικρή, η OLED που θα έχει μάλλον η καινούργια, θα είναι πάλι στα 720 έτσι. Αυτό το συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά. Οι φήμε λένε πάλι ότι πάμε για 720. Σε αυτέ τι σύντσε θα μπορούσε να πάνε και σε 1080. Φυριακό. Φυριακό. Ε, 4K δεν θα έχει κανένα νόημα σε τέτοια οθόνη, εντάξει, αλλά 1080 θα μπορούσαν να πάνε, όπω και να έχει. Σε 720, είναι αυτό όμως που λέω ως τέλειος Εφτά σε σχέση με 4K Μιλάμε για δε, πόσες φορές παραπάνω 16,8 ή οχτώ Πολλέ φορές παραπάνω ε, Μεγαλύτερη ανάλυση Οπότε όντω είναι πολλαπλάσια ε, διαφορετική δύναμη που θα απαιτείτε Θα δώσουν τόσο βάση για τον dog. Αυτό εκεί αναρωτιέμαι εγώ
0: ε,
2: Νομίζω ότι το θέμα είναι Αν δώσουν γιατί έχει νόημα να δώσουν ε, από πλευράς Nintendo Η εταιρεία νομίζω ότι την ενδιαφέρει και πάρα πολύ Το θέμα του, της ανάλυσης Ο, Ούτε την ενδιαφέρει το να Υποστηρίζει την τίτλη της 4K Αλλά από εμπορικούς σκοπούς Το να πεις ότι έχει ένα προ σύστημα Το οποίο παίζει και αυτό 4K Όπως παίζουν και οι άλλες ιδιοπαιχνιδομηχανές Και έχει παρόλους τίτλου. Το μέσο καταναλωτή εκεί έξω μπορεί να κάνει διαφορά, οπότε από τη στιγμή που στο μέσο καταναλωτή εκεί έξω μπορεί να κάνει διαφορά και να πάει ο μέσος καταναλωτής σε ένα κατάστημα και να πει έχω 4K τηλεόραση, γιατί πλέον το, η 4K τηλεόραση είναι η standard τηλεόραση στο, στα, στο, στο, σε ένα σπιτικό, ε, το, να, το να του πούμε ότι αυτές, όλες αυτές οι κονσόλες που βλέπεις δίπλα-δίπλα υποστηρίζουν κανονικά 4K ε, είναι νομίζω ένα USB, είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να σπρώξει το εμπορικά το Switch Οπότε αν έχει νόημα από αυτή τη σκοπιά, ναι έχει νόημα να το υποστηρίξουν για το νέο hardware
3: Άρα δεν είναι ότι δίνουμε τόση σημασία στο dock Γιατί ούτως ή άλλως το Switch ω τώρα το έχω δει ας σούμε, να το, όντως το φορητό του ε, Και με το Lite προφανώς που είναι μόνο φορητό Αλλά και γενικότερα μου, η πρόθεση νομίζω είναι προς το φορητό παρόλο που είναι υπηρετικό αλλά έχω την εντύπωση ότι τον Dock το έχει μείνει λίγο πίσω. Άρα, εσύ λες τώρα ότι το 4K, αν βγει για τον Dock, δεν είναι επειδή θα θέλουν να το αναδείξουν σαν οικιακή κονσόλα και όχι φορητή περισσότερο. Είναι επειδή όντω θα θέλουμε να έχουμε πάνω και εμεί τη στάμπα 4K. Αυτό
2: είναι σωστά, σωστά. Πολύ σωστά.
1: Λογικό, λογικό ακούγεται. Δεν ακούγεται παράλογο. Ε, okay. Τουλάχιστον δεν το χρησιμοποιείτε έτσι. Με τα specs δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο για μπαταρία, ας πούμε, να μιλήσουμε, για τα joycons. Νομίζω ότι για να, είναι και, να υπάρχει και ένα πάρητη εντός εισαγωγικών και μια συμβατότητα μεταξύ της νέας κονσόλας και τη προηγούμενη. δεν μπορούμε να δούμε σημαντικές διαφοροποιήσει, ας πούμε, με κάποια καινούργια πα, πατέντα στο RAM, ή στο motion control, ας πούμε, που να το διαχωρίζει, γιατί θα πρέπει μετά να διαχωρίσουμε λίγο και το library, υποθέτω. Ε, όχι Εφτά. ότι δεν θα μπορούσε ας πούμε να έχει βελτιωμένη δόνηση Αλλά το να σου βάλει ας πούμε ένα ακόμα, ακόμα, έναν ακόμα τρόπο διάδραση στο χειριστήριο Θα έκοβε από το προηγούμενο switch Άρα θα είχαμε μια περίπτωση Βίπος είχαμε 3DS και New 3DS ας πούμε
3: Αυτές τι άμβολες καταστάσει σου ισχύει ε...
1: Ναι,
3: επίσης
2: είχε, μην ξεχνάμε ότι το HD Rumble Είναι ένα feature το οποίο έχει σταματήσει να αξιοποιείται από τους developers Θέλω να πω ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον Αν ένα παιχνίδ έχει... Και πολύ,
1: Rambl, κακός, Rambl, και πολύ κακός θα έλεγα γιατί αυτή τη στιγμή το DualSense που το εκθιάζουμε όλοι για μένα είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του HDRAMBLE. Το έχω πει πολλές φορές και με εκράζουν γι' αυτό. Όμως για μένα ναι. είναι πολύ, είναι πολύ κοντά.
2: Ε, έχεις δίκιο και δεν έχει σημασία πόσο κοντά είναι. Σημασία έχει ότι είναι τεχνολογίες δόνησης και η μία είναι σίγουρα πιο ανεπτυγμένη από την άλλη. Από την άλλη αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εν τέλει το DualSense θα κάνει διαφορά στο, πάλι στου καταναλωτέ για το ποιο θα � και όχι Xbox.
3: Μα έρχεται στους developers, αυτό που είπατε και οι δύο, ότι αν δεν το χρησιμοποιούν οι developers, θα ξεχαστεί. Αν το χρησιμοποιήσουν, μπορεί όντω να κάνει διαφορά. Στο ε, Ratchet, για παράδειγμα, στο Returnal, στο, σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε, στο Resident Evil, ας πούμε, κάνει διαφορά. Όχι το Rumble, τόσο το Adaptive Triggers. Τέτοια gimmicks θέλω να πω, α, όσο τα χρησιμοποιούν οι developers, ε, τόσο θεωρώ ότι μπορούν να τραβήξουν. Ε, για μένα, θα έλεγα κιόλα, θα το πάω και λίγο πιο μακριά τα adaptive triggers του DualSense στο Resident όπω λειτουργούν, ίσω είναι και ένα πολύ καλό πλεονέκτημα έναντι τη Xbox έκδοσης, η οποία και εκείνη βέβαια έχει τα ράμπλη στι σκάβελε όλα αυτά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ε, 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 Κατάλαβε, δηλαδή, αν συγκρίνει τι δύο εκδόσει και είναι τεχνικά ίδιε, ας πούμε, είναι καλό πλεονέκτημα το να έχει το DualSense ε, ω καλύτερη θέση στα χέρια.
2: Ε, Πάντω, μια μικρή παρένθεση, γιατί συζητούσαμε για την τένταση. Στο Resident Evil, εμένα για τα adaptive triggers δεν, δεν, δεν με με, με, άρχισα να με ενοχλούν μετά από λίγο Δηλαδή ε, άρχισα, άρχισα να Συνήθως το Το τι συμβαίνει στο χειριστήριο σου Δεν το παρατρήσεις καθόλου Άρχισε από ένα σημείο και μετά να Κοιτάω το χειριστήριο και να λέω να, Κάπως να έχω ένα frustration, μια μικρή ενοχλήση
1: ε, τώρα... αυτό, Ακριβώς αυτό συμφωνώ μαζί του το έχω πει και εσένα Παύλο Σε συγκεκριμένα παιχνίδια ιδιαίτερα στα shooters <συντήρια> ε, <συντήρια> ε, αυτό, αυτό, Αυτή η ανάδραση στις σκανδάλε. Με κάνει να νιώθω ότι κάτι βρίσκεται στα χέρια μου που ταλαιπωρείται, που σπαρταράει αυτή τη στιγμή. Ειδικά όταν περνάει από το ένα στάδιο στο άλλο του, είναι σκληρή η σκανδάλη ή δεν είναι σκληρή η σκανδάλη. Συνεχίζω να το κάνω, να ακούγεται λάθο. Ε, ακούγεται αυτό το κλακ που σκληραίνει, α πούμε, και λέω τώρα, ρε, φίλε, κλώτσε, τι έγινε, ή το πατάω ενώ φέρνει αντίσταση και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να μην το χαλάω που το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Μου, Είτε, σαν, να το, τώρα,
1: σαν να το άγω... βιάζω. να το βιάζω. τώρα φασούλα. Ε,
3: τα σχόλια που έχω δει γενικά, όντω μπορεί να είναι, είναι, είναι ανάμεικτα. Δηλαδή, έχουμε άτομα σαν και εσά που όντω μπορεί να του ενοχλούν σε κάποια παιχνίδια. Αλλά σε άλλε περιπτώσει, για παράδειγμα, σε μένα και στον Τατσιόπουλο, το έχουμε δει σε φάσεις που γουστάρουμε. Δηλαδή, return ali στο, στο, στο Resident που λέω τώρα. Εγώ, α πούμε, αν δεν ήταν τα adaptive triggers στο Resident, δεν νομίζω να χαρισιόμουν τόσο το gameplay του. Για, γιατί, όπω είπα και στο προηγούμενο, είχα ξεκινήσει ένα playthrough με καραμπήνα. Και κρατούσα μόνο την καραμπίνα μόνο και μόνο επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση τη adaptive triggers. Αυτά είναι κολλήματα. Είναι hooks, α πούμε, που μπορεί να σε κρατήσει ένα παιχνίδι για να παίξει και παραπάνω. Ε, πάνω τώρα σε αυτό, δεν είναι πολύ. πώ να το πω. Ε, υπάρχουν τέλο πάντων αυτά τα δύο στρατόπεδα, ρε παιδί μου. Ότι μπορεί και να σε αρέσουν, μπορεί και να σε αρέσουν. Το θέμα είναι να δίνεται και επιλογή για να το κόψει. Για παράδειγμα, αυτό που λέει και ο Βαγγέλης με το FIFA που του κάνει το τρέξιμο και κουράζει το παίχτη και δεν θυμάμαι πώ το λύγει. Το ναι, ευτυχώ δεν είναι η επιλογή τέλο πάντων να το βγάλει.
1: Mm. Τι πήγε να πει, Ότι μπήκε update που μπορεί να το κλείνει μέσα από το παιχνίδι, γιατί πρέπει να έπρεπε να βγει στην κονσόλα και να το κλείσει. Αυτό.
3: Ε, από τη στιγμή λοιπόν που δίνεται η δυνατότητα να το κλείσει, νομίζω είμαστε ok. Το θέμα είναι τώρα αν κουστώ τα δάπτινα Triggers ή όχι. Καθαρά προσωπική άποψη, νομίζω ότι θέλει συνήθεια. Δηλαδή να συνηθίσει αυτό που λέει ο Βαγγέλη ότι έχει ζωντανό πράγμα που ψαλεύει στα χέρια σου. Επίση ακούγεται λάθο. Ε, αλλά α, αν. Περάσουμε και αυτό το στάδιο και το συνηθίσουμε λίγο παραπάνω, ίσω να αρχίσουμε να το κουστάρουμε και παραπάνω. Εντάξει, Εξαρτάται προφανώ και από το παιχνίδι, τι χρήση έχει κάνει ο developer. Έτσι. Αν είναι έξυπνο, αν δεν είναι. Αν είναι κουραστικό, πόσο σκληρό το έχει κάνει. Ε, Παίζουν όλα αυτά. Εγώ πάντω το ευχαριστήθηκα στο Resident. Αλλά είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. <χω> <χω> που θα πρέπει έτσι κάπω ο, ο παίκτη ρε παιδί μου να... να το ζήσει λίγο για να το, να το καταλάβει. <χω> δηλαδή δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε τώρα σε κάποιον, πρέπει να το πιάσει να δει όντως και εκείνο στα χέρια του κατά πόσο σκληραίνει και πόσο... Δεν
1: δε θα δε κάνει, δεν θα κάνει, πιάστο.
2: Πάντως, ε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα και για το, προ, το, 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 το χάρτη της Nintendo, νομίζω από τη μία θα δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα εδώ, του parity που είπες. Από την άλλη, δεν το θεωρώ και απίθανο αν ε, 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 είχαν δουλέψει σε λίγο πιο ανεπτυγμένο σύστημα δόνησης για να δικαιολογήσουν και το επιπλέον κόστος να το κουμπώσουν πάνω, να το διαφημίσουν κάτι σαν HD 2 ή κάποιο τίτλο που προσδώσουν και εν τέλει είτε να χρησιμοποιηθεί λίγο είτε να χρησιμοποιηθεί μέχρι ένα βαθμό και να το δούμε σε κάποια άλλη μορφή στο επόμενο switch. Δεν το θέλω και αυτό. το το έχει ξανακάνει η εταιρεία στο παρελθόν, δεν το θέλω απίθανο να δω κάτι τέτοιο.
1: Δεν μας χαλάει καθόλου να δούμε απλά ένα revision με performance improvements και με quality of life improvements. Δηλαδή, μεγαλύτερε μπαταρίες, ίσω καλύτερη ποιότητα σε κάποια κομματάκια, ας πούμε, η βάση από πίσω που άνοιγε, πούμε, που είναι ψεύτικη. Ή, ξέρω εγώ, ταυτόχρονα όμως, για να κάνεις μια κονσόλα να είναι έτσι πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη, κάνεις κάποιες θυσίες που δεν πιστεύω ότι η Nintendo είναι σε θέση να τις κάνει. Γιατί... Γιατί αν για παράδειγμα θεωρηθεί, όχι quality of life, αλλά μια γενικότερη βελτίωση, το να γίνει η κονσόλα πιο ελαφριά ή πιο λεπτή, αυτομάτως την κάνει πιο ευαίσθητη στα χέρια μικρών παιδιών, που νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και ένα μεγάλο κομμάτι του target audience της Nintendo. Έχω πει ότι δύο είναι τα target audiences της Nintendo. Είναι τα μικρά παιδιά και πολύ μεγάλη που ήταν κάποτε παιδιά. Ε, οπότε δεν ξέρω για του μεν για του δε προ τα που γέρνει η πλάστικα και πού θα θέλει να επενδύσει η Nintendo. Για έναν μεγαλύτερο που το κουβαλάει μαζί του, ενδεχομένω μια πιο compact, ε, λεπτή, ελαφριά κονσόλα με λίγο μεγαλύτερη οθόνη για την πρεσβειοποίηση, βαράει μετά τα 40. Ε, γενικότερα, με μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να είναι για του μεγαλύτερου καλύτεροι, Όμω ταυτόχρονα, φαντάζομαι ένα μικρό παιδάκι να το πιάνει στα χέρια του που ενδέχεται να χρησιμοποιεί το Switch για να καρφώνει πρόκια στον τοίχο. Και δεν θα τον βοηθάει ιδιαίτερα. Ποια είναι η προαγόγηση. Δεν ξέρω, Ρεφίλ, δεν μπορεί να το βάζει στην πόρτα για στόπ, ξέρω εγώ.
2: Εγώ έχω. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα μεγάλο που είμαι ακόμη παιδί και ξεκολουθώ να καρφώνω πρόκληση με το δικό μου Switch. Οπότε δεν θα ήθελα να γίνει πολύ πιο κόμπακτο και λεπτό.
1: Θα το θέλει με μπρικάκι ακόμα. Να είναι τουγλάκι, παιδί μου, ακόμα.
2: Μπορείτε να μπορώ να το, να το πατήσω Σιχάρου. όταν έχω σκωθεί ε, μεσάνυχτα, όπως πάντωνε αργά του η νύχτα, για να πάω να κάνουν ανάγκη, να μπορώ να το πατήσω και να το σπάσω. Οπότε,
3: ε... Μια ράγκεντ εκδοχή, μια έτσι πιο σκληρή εκδοχή του Switch, λοιπόν.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε ας αφήσουμε λίγο το hardware και ας πάμε στο άλλο κομμάτι. Θεωρείτε ότι με ένα τέτοιο revision που θα βάλει την Nintendo μέσα στο παιχνίδι του 4K gaming και του σύγχρονου gaming, θα δούμε και ένα άνοιγμα στους third-party developers. Θα δούμε την Nintendo να επιστρέφει στο κομμάτι του multi-platform. Ε, όχι multi-platform, multi-platform, ναι, multiplatform ε, Και να δούμε παιχνίδια της EA, της Ubisoft, ε, πρωτοκλασσά τα παιχνίδια, Assassin's Creed, τι είπα τώρα, Far Cry, τι είπα τώρα. Να, να δούμε τέτοια παιχνίδια ρε παιδί μου, να έρχονται και στο Switch και να παίζουν σε αντίστοιχες επιδόσεις με τις άλλε κονσόλες, τουλάχιστον στην ανάλυση, γιατί Ray Tracing και τέτοια δεν απαιτώ. Ε, αλλά θα, θα το δούμε, αυτό.
2: Ε, ξεκάθαρα όχι Νομίζω ότι καταρχάς Ο πιο βασικός παράγοντας είναι ότι μιλάμε για hardware Το οποίο ότι software και να κυκλοφορήσει Στην πλειοψηφία δεν πρέπει να είναι συμβατό Με το υπάρχον το Υπάρχον Περίμενε. δεν Ξε... να...
3: ε, Ξεκάθαρα όχι είπε για το ray tracing Ή για και για Assassin's Creed για παράδειγμα Επίπεδο yeah, yeah.
2: παρα... mm. Όσο έχουμε ένα switch στην αγορά που έχει Τα specs που έχει το τωρινό Σύστημα είναι πολύ δύσκολο για τη Ubisoft να βγάλει έναν τίτλο που με τα βία με συμβιβασμού. να πρέπει να, να τρέχει και στη... στο
1: Switch το προηγούμενο εννοείς, γιατί είναι η ίδια πλατφόρμα ουσιαστικά, Προστά, όμως αν, αν διαφοροποιηθεί όπως διαφοροποιήθηκε το DS, αυτό που είπαμε πριν δηλαδή, αν δηλαδή όπως είχαμε το New 3DS και βγαίνανε κάποια παιχνίδια που ήταν για εκεί,
2: Πιστεύει ότι έχει λόγο η Ubisoft να φτιάξει, να κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι που θα υποστηρίζεται από μια κονσόλα που αυτή τη στιγμή έχει 0 πωλήσει και σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να έχει 2-3 εκατομμύρια, 4, 5, 6, δεν ξέρω πόσα, να κάτσει αν... να φιε, αφιερώσει να πόρου για να κυκλοφορήσει ένα, ένα παιχνίδι που θα βγει μόνο για αυτό το σύστημα,
0: Αν να... πουλήσει,
1: πουλήσει όμω τόσο ικανοποιητικά το Pro Αν πουλήσει αντίστοιχα με το, με το αρχικό switch α πούμε και φτάσει στα ίδια νούμερα με του ρυθμού πωλήσεων και υπάρχει. Λόγο να επενδύσει εκεί, γιατί
2: όχι. Ε, τότε μιλάμε όμως για ένα με δύο χρόνια μετά. Οπότε σε ένα με δύο χρόνια μετά φαντάζομαι ότι θα, το, το software που θα κυκλοφορεί, η Ubisoft, θα είναι πάλι πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί σωστά. Το... Και
1: αυτή είναι και μια ωραία συμπληρωματική ερώτηση, γιατί αν, αν το Switch παραμείνει στην ίδια γενιά εντό εισαγωγικών, γιατί θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα και με το απλό Switch, στο, με το Switch Pro, αν αυτή είναι η καινούργια κονσόλα της Nintendo που περιμένουμε... Οι καινούργιε κονσόλε PlayStation 5 και Series που βγήκανε θα έχουν μια υποστήριξη ενδέχεται για 6, 7, 8 χρόνια, δεν ξέρω για πόσο θα είναι, μπορεί και παραπάνω στο μέλλον. Η, η Nintendo με ποιον τρόπο θα μπορέσει να ακολουθήσει, αν ακόμα βρίσκεται πρακτικά στην προηγούμενη γενιά και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πιο προηγμένα παιχνίδια σε, στο κομμάτι του third party. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για παιχνίδια τη Ubisoft. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ δυνατό χαρτί τη Nintendo στο store της είναι mm-hmm. η κυκλοφορεί των indie games. Εγώ τα περισσότερα indie games που παίζω. Εκτό PC, ας πούμε, τα παίζω στο Switch γιατί είναι πολύ βολικό να το κουβαλάς μαζί σου. Συνήθως να πάω διακοπές, δηλαδή αγοράζω ένα indie παιχνίδι στο Switch και το παίρνω μαζί μου. Τα indie παιχνίδια όμως, αν για παράδειγμα κάνουν τη μετάβαση στην Andrea Engine 5, δεν θα μπορούσε, mm. δεν μπορεί αυτό πούμε, να τρέξει κάποια κομμάτια της προηγούμενη γενιά, α πούμε, που είναι το Switch. Ενώ στο Pro θα μπορούσαν δυνητικά... Ε, μπαίνει ένα περιορισμός στο library γιατί λέει, δεν μπορώ να βγάλω παιχνίδι που θα παίζει μόνο στο Pro ας πούμε, αυτό που συζητάμε τόση yeah, ώρα. Ο
2: Real Engine 5 δεν θα υποστηρίζει το... Uh, υπάρχουν hardware της Nintendo. Το πιο πιθανό είναι να Το πιο πιθανό
1: είναι ναι, αλλά θα έχει μέσα κομμάτια της στη μηχανή, που, ε, δεν μιλάω μόνο για το ray tracing, θα μπορούσε να, να κάνει και με το κομμάτι και του compression στα αρχεία που θα αξιοποιεί για να, με τις συμπίες των αρχείων. Και το κομμάτι του τεζελέιν και του γεώμετρη με τα τριγωνάκια κτλ. Αυτό μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη επεξεργαστική ίσχυ και να μην μπορεί να το κάνει το Switch.
2: Ωραία. Εδώ έχουμε νομίζω έχουμε δύο διαφορετικέ περιπτώσει να συζητήσουμε. Η μία είναι ακριβώ οι Indie developers. Οι Indie developers νομίζω ότι θα συνεχίσουν να δημιουργούν software για το Switch. πρώτα γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγορά, όπω είπε και εσύ και εγώ, και πάρα πολλοί κόσμο σε αυτό το ελληνικιακό group αγοράζουν τίτλου Indie για το Nintendo Switch. Οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο. Να μην συνεχίζουν να το υποστηρίζουν από τη στιγμή που η πλειοψηφία των Indian developers δεν έχει του πόρου να δημιουργήσει τους, ε, το, το είδο του το software που έχει τις απαιτήσει αυτέ που δεν μπορεί να υποστηριχθεί από το switch. Και θα συνεχίσει νομίζω αυτό να ισχύει σε πραγματικότητα. Ένα Indian developer δεν έχει προτεραιότητα τα γραφικά. Σχεδόν ποτέ νομίζω. Ανεξάρτητα με το αν ένα παιχνίδι, το παιχνίδι θα φτιάξει είναι όμορφο, ε, δεν έχει σαν προτεραιότητα να φτιάξει τον πιο... Οικοδοτή. οπότε νομίζω ότι εκεί δεν θα υπάρχει θέμα. Ε, το, η δεύτερη περίπτωση που να συζητήσουμε είναι η third parties. Νομίζω σε επίπεδο third parties απλά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κάποιες συνεργασίες όπως ήταν τώρα το Monster Hunter από την Capcom δηλαδή πολύ πιθανό να δούμε ένα τίτλο Resident Evil ε, από την Capcom στο μέλλον που να έχει σχεδιαστεί και για το Switch και αντίστοιχα όπως το, όπως το Phoenix Rising της Ubisoft Ξεκίνησαν, σχεδιάζεται, φαντάζομαι με σκοπό να μπορεί να υποστηρίζεται και για το Switch από τη στιγμή που είδαμε και η κυκλοφορία του τίτλου και στο Switch θα έχουμε τέτοιες μεμονωμένε περιπτώσεις και ε, θα έχουμε απλά και κάποιους τίτλους third party που κινούνται στο, στο, σε αυτό που λέμε cross-gen, δηλαδή δεν είναι τόσο απαιτητικοί δεν είναι τα ε, blockbuster ανοιχτού κόσμου που βλέπουμε για τη Ubisoft κάθε χρόνο που θα κυκλοφορούν στο Switch Pro θα τρέχουν χάλια ενδεχομένως στο απλό Switch και στο Switch Pro θα είναι αξιοπρεπή, οπότε θα δίνουν και κάποιο κύρος στο συγκεκριμένο hardware για να το προτιμήσει ο κόσμος έναντι των παλιών πλέον μοντέλων Switch. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε και φυσικά τα μεγάλα τα blockbuster που κυκλοφορούν από το third party θα συνεχίσουν να μην κυκλοφορούν στο, σε, σε αυτή τη γενιά Switch. Θα, το δούμε, θα τα δούμε φθανότατα στο διάδοχο.
3: Παρόλα αυτά, έχουμε δει μια EA για παράδειγμα, η οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να αρχίσει να φέρνει ταχυνκία. Νομίζω έχει έχει φέρει κιόλα κάποια. Δεν θυμάμαι κιόλα. σω δούμε άνοιγμα όμω σε κάποια. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, μπορεί να είναι για παλιότερου τίτλου, όχι για νεότερου. Να
2: να δούμε, αλλά α πούμε, μπορεί ένα Battlefield να υποστηριχθεί ακόμη και από ένα Switch Pro. Μπορεί το Star Wars το τελευταίο να κυκλοφορήσει στο Switch Pro. Εγώ δεν θεωρώ ότι όσο. Όσο και πιο ενισχυμένο είναι το hardware, δεν νομίζω ότι ε, ούτε από... Ακόμη και αν τα specs τα υποστηρίζουν, είναι αυτό που είπαμε πριν. Είναι ένα hardware που ξεκινάει από μηδενικές πωλήσεις. και Μια εταιρεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει αν δεν υπάρχει κάποια ε, συμφωνία μεταξύ hardware provider και software provider. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει να κυκλοφορήσει, να αφιερώσει τόσους πόρους σε, ένα, σε μια κυκλοφορία που ε, πιθανότατα να μην τη φέρει, φέρει τα χρήματα της πίσω αν Σε αυτό το στάδιο, ίσω σε ένα-δύο χρόνια. χρόνια...
3: Μιλάμε για πόρτ, βέβαια, έτσι. Δεν είναι ότι το ξεκινάει από την αρχή για να κάνει τέτοιο. Είναι μια δουλειά που θα χρειαστεί για το πόρτ, α πούμε.
2: Ναι, και πάλι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν δεν Δεν
0: Είναι πολύ αισιόδοξο
2: και δεν νομίζω ότι και στον προγραμματισμό και των δύο πλευρών, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Η Nintendo δεν έχει δείξει να χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό που έχει τώρα στο στο σύστημά της. Νομίζω ότι πλέον διανύουμε την εποχή που τα indie games έχουν αναπληρώσει τεράστιο κομμάτι των αναγκών των gamers στην αγορά. Οπότε μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με το δικό της software και αυτό το mix από port και από in the games. Και απ' την άλλη καμία EA και καμία Ubisoft δεν χρειάζεται να έχει ένα dedicated studio που θα προσπαθεί να σπρώξει να χωρέσει το, το, το πιο Far Cry πιο Star Wars σε ένα τέτοιο hardware. Αλλά θα δούμε. Ε, μα, μακάρι και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και πώς μπορεί ένα τέτοιο hardware να, να υποστηρίξει τέτοιο τέτοιο software. Αλλά δεν το ναι, δεν, δεν νομίζω. Άρα,
3: σε τι μπορούμε να βασιζόμαστε τώρα, ας πούμε, σε ένα Breath of the Wild 2 στα 60 FPS, ναι, στα 60 FPS ενώ, ξέρω εγώ, ε, θα τρέχει στο προηγούμενη, στην προηγούμενη έκδοση στα 30, κάτι τέτοιο α πούμε αυτή, θα είναι διαφορά που θα δούμε. Ε,
2: νομίζω ότι θα δούμε ε, καλύτερη ποιότητα εικόνας, δηλαδή το Image Quality που είναι αρκετά σημαντικό και, και να θυμίσω, ας πούμε, δεν ξέρω αν είχατε παίξει το Xenoblade Chronicles 2 όταν είχε κυκλοφορήσει, ε, το φορητό σύστημα η ανάλυση ήταν τραγική. Οριακά με από την παίξει το παιχνίδι. Θα δούμε τέτοιου τίτλου λοιπόν που και από την διατηρητέ εντονά έχουν πλέον πολύ, καλύτερο, πολύ καλύτερη ποιότητα εικόνα και να αναβαθμίσουν και λίγο και το, το, το ότι έχει να επιδείξει σε αισθητικό επίπεδο το εκάστοτε παιχνίδι. Θα δούμε τέτοια πράγματα. Θα δούμε ίσω ενδεχομένω καλύτερα frame και κάποιου third parties να υποστηρίζουν αυτήν την τεχνολογία, το αναβαθμισμένο hardware για να βγουν μπροστά και για το Nintendo. Ε, συγκεκριμένες μονομενες περιπτώσεις, αυτό νομίζω. Όμορφα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, λαμπρό το μέλλον ε, του Switch, προδιαγράφεται. Ε, δούμε, ε, λίγο και πότε το περιμένουμε
3: ε, Γιατί η αλήθεια είναι ότι είπαμε δε, Καταρχήν να πούμε ότι 15 του μηνός Ανακοίνωσε η Nintendo ότι θα κάνει το E3 Nintendo Direct Στο κλείσιο δηλαδή της E3 ε, Θα είναι το Nintendo Direct Θα διαρκέσει 40 λεπτά 15 Ιουνίου 7 ώρα Ελλάδας, έτσι.
1: Και θα έχει και 3 ε, μετά
3: ε, Ναι, το 3House Το κλασικό που κάθονται και παίζουν Στην ουσία σαν live stream πούμε, έτσι.
1: Και βγάζουν ε, επιφωνήματα οι Ιάπωνες Ναι ε,
3: το οποίο λέει το 40 λεπτό θα εστιάσει αποκλειστικά, το, το δήλωσαν αυτό, αποκλειστικά σε Nintendo Switch Software. Δεν είπανε ναι, κάτι άλλο, οπότε ε, συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε να γραφούνται την κομπή. Μη θα στελιο, adi... Α, Αυτό ρε παιδί μου, μήπως κάνανε την ανακοίνωση για το Switch Pro, μήπω την κάνανε Αρχικά, στο... ξέσετε
2: κατάλαβα. Μα, Μα και το Switch Pro είναι Switch Software, δεν, δεν διαφοροποιεί.
1: Ναι, αρχικά διαβάζοντας την ανακοίνωση που είδα το software, κατάλαβα ότι θα μας δείξουν το Switch Pro και θα βλέπουμε λειτουργίες του Switch, ξέρω εγώ, στο software. Αλλά μετά το κοντοστέκομαι λίγο και το σκέφτομαι και λέω τα βίντεο games είναι software. <laughs>
2: <laughs> 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 θα και <δείτε laughs> το software στι 15, το, το software. Το <laughs> κοίτα, είναι,
1: είναι, ένα, είναι ένα πράγμα <laughs> που η Sony <laughs> θα το έκανε πολύ άνετα, έτσι, θα σου βγάζε <laughs> τον CERN μπροστά και θα σου μίλα για τον SSD για 45 λεπτά, δεν έχει, δεν έχει <laughs> να <θα μιλήσω, laughs>
3: χαλαρώστε, χαλαρώστε θα πω εγώ. <laughs> αυτό που εννοούνε είναι ότι θα δούμε παιχνίδια μόνο, ότι δεν θα δούμε καινούριο μηχάνημα εκεί, νομίζω ότι αυτό δηλώνει η ατάκα αυτή. Άρα περιμένουμε το hardware να δούμε την παρουσίαση ενό Switch Pro, ας πούμε, για παράδειγμα, μάλλον λίγο πριν, ή μετά.
1: <σταθεί> ναι, <σταθεί> θα, θα, θα μπορούσε να <σταθεί> το δείξουμε μετά. Θα μπορούσε μισή μέρα πριν το, πριν το event να σου βγάλουν ένα Twitter post. Πάρτο, με στη Μόρι σου ξέρω αυτό, και να μην σου, να μην σου κάνουν παρουσίαση, α πούμε, ή να βάλουν <σταθεί> ένα teaser. Θα,
3: <δίζερ>. <σταθεί> <σταθεί> θα μπορούσε. Ε, επειδή οι φήμε λέγανε ότι μπορεί να το δούμε μέχρι και Σεπτέμβρη, δηλαδή τόσο νωρί. Άλλε φήμε λέγανε ότι θα το δούμε Νοέμβρη μαζί με τα Pokémon, για παράδειγμα. Ε, λένε, θα μπορούσε να βγει, ξέρω εγώ, ανακοίνωση τον Ιούλιο, για παράδειγμα, ένα μήνα μετά, και να σου πει ότι βγαίνει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο ε, Όλα αυτά είναι πιθανά. Απλά δεν θα ήταν ιδανικό να το δούμε τώρα, μέχρι τι 15 δηλαδή του μηνό 10 μέρε ακόμα. Να ανακοινώσει ξέρω εγώ αύριο μεθαύριο ότι σκάμε με άλλη Direct και θα δείτε το νέο Switch Pro. Και θα δείτε τα παιχνίδια ξέρω εγώ, στο 40 ε, Το οποίο 40 λεπτά μοιάζει λίγο, by the way. Ναι, ναι.
2: Ε, νομίζω ότι στην ανακοίναση αναφέρω συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι δεν έχω μπροστά μου, ότι θα μιλήσουν ω επτοπλίστον για τίτλους που θα κυκλοφορήσουν μέσα στα 21, σωστά.
3: Mm-hmm. Βλέπω τώρα Eurogamer να σου μιλικρινείς, λέει the show case, συγκεκριμένα αυτά που είπα τώρα, δεν βλέπω κάτι άλλο, θα το βρω και θα σου πω.
1: Ε, Αλλά όχι, και... το, το θυμάμαι το πώς, για αυτό που λέει ο, ο Στέλιος.
0: Mm-hmm.
2: Εδώ υπάρχουν... Ε κάποια πράγματα, που, 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 κάποιε μεταβλητές που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το ένα είναι πόσο, πόση, πόση σημασία θέλει να δώσει νιτέντος στο προ. Και θέλω να πω, θέλει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο κόσμος πρέπει να πάει στο προ πλέον. Θέλει να το λανσάρει σαν συμπληρωματικό hardware, να δημιουργήσει θόρυβο για το community, για τους πιο σκληροπληρονικούς, οπότε να το συνδυάσει με ένα-δύο τίτλους ενδεχομένως το Metroid ή το Zelda που δεν έχουμε δει και να συνεχίσει κατά τα άλλα όσο το, το, το βασικό της hardware να είναι το παλιό switch αυτό που τώρα
1: Δεν ξέρω καν αν απευθύνεται ποτέ στο σκληροκρινικό κοινό της η Nintendo Νομίζω ότι απλά έχει, έχει ένα πιο casual κοινό Το οποίο πατάει στο brand awareness Όλοι ξέρουν τον Nintendo, όλοι ξέρουν τον Mario, όλοι ξέρουν τον Zelda Ξέρω εγώ, οπότε νομίζω εγώ, ότι παίζει Εγώ αυτό.
2: διαφωνώ σε αυτό που λες Διαφωνώ ε... και θα σου πω γιατί ε, Μπορείς να δεις τη στροφή που έκανε η Nintendo Στην επικοινωνία της από το Wii στο Wii U στο Switch όπου για πάρα πολλά χρόνια το κοινό τη ήταν η μαμά, ο και όλη η οικογένεια και καναπέδες με 17 άτομα να παίζουν όλα μαζί παιχνίδια.
3: Ωραία και, σκηνή σας. Πάντα.
2: Ναι, και όταν, όταν, όταν φτάσαμε στο Switch, το teaser του Switch είχε έναν 25χρονο να παίζει ε, τα 5 ώρα τα ξημερώματα, δεν ξέρω εγώ τι ώρα, ήταν ε, Zelda και μετά να βγάζει το σκύλο του Volta και να συ, συνεχίζει το Zelda στο το πάρκο και μετά να πηγαίνει στα αεροπλάνα και να βρίσκει και μια γκόμενα συντηριακά ε, ναι, ναι. και να...
0: Επει, επειδή έτσι. είναι κατοχοσουίτς,
3: έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε το, το, το υποσυνείδητα πήγε σε ένα λίγο πιο διαφορετικό κοινό. Δεν είχαμε μαμά, δεν είχαμε μπαμπά, δεν είχαμε πιτσιρίκια, δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε τον 25χρονο ε, Το, το, το πως το
1: μαρκετάρι όμω δεν λέει κάτι για το, για το κοινό, ε, το άξονα. πούμε. Ε.
2: Το πώς το marketing σημαίνει σε ποιον θέλει να στοχεύσει.
1: το marketing ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ένα προϊόν νεανικό και cool που θα το έχεις και όλοι θα σου λένε, τι είναι αυτό που έχεις, εγώ θέλω να κάνω λίγο. Αυτό ήθελα να δημιουργήσουν, ότι και καλά θα το κουβαλάς παντού μαζί σου. Μπορεί και να κάνει rage quit, με αυτό που ακούει.
2: Ελπίζω να γελάς με το αστείο και όχι με αυτό που
0: είπα (χωρίς) πριν (φωρίς)
2: Γιατί μπορεί να γελάς και με τα δύο δηλαδή Σκί, σκί, σκί Why not both Συμφωνώ εν Ελμέρι Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτές οι εταιρείε ξέρουν σε ποιους απευθύνονται Και η Nintendo έχει και ένα κοινό Από σκληρονοπινικούς παίκτε. Και αυτό το κοινό Στοχευμένα το κάνει target ε, αναπεριόδους. Συγκεκριμένα, για αυτό το trailer που μιλάμε, ναι, εμέν, ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ενός προέδρους που είναι cool και πρέπει να το έχει κάποιος και το καθεξής, αλλά νομίζω ότι προσπάθησε από πολύ νωρί να διαφοροποιήσει την εικόνα που έχει το hardware και συγκεκριμένα, νομίζω, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις από πού ξεκινάει το hardware σου, το, 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 το σύστημα που και τελικά που θες να το φτάσει. Πολλέ φορέ αυτέ οι εταιρείε στοχεύουν σε κοινότητε που ξέρουν ότι μπορεί να δημιουργήσουν θόρυβο για αυτέ και μετά πάνε και πιάνουν όλη την υπόλοιπη αγορά. Δηλαδή, αν ξέρει ότι έχει ένα community από σκληροπυρηνικού παίκτε που θα ενθουσιαστούν με το οτιδήποτε τη ανακοινώσει, αυτοί θα γίνουν ambassadors μετά και αυτοί είναι που θα δημιουργήσουν τον αρχικό θόρυβο προκειμένου μετά να φτάσει και στο mainstream το το προϊόν σου. Οπότε αυτή η κοινότητα είναι σημαντική για την Εtendo. Όσο και αν τελικά οι οικογένειε, οι μπαμπάδε, οι μαμάδες είναι αυτοί που καθορίζουν το αν θα γίνει επιτυχία το εκάστατο software ή hardware τη. Οπότε ναι, μπορεί να δούμε ένα pro switch με ένα ενισχυμένο Metroid που θα ε, περιμένουν να δουν το, ε, αυτό το κοινό που. Το κοινό του Metroid είναι τεράστιο. Δηλαδή δεν πρόκειται το, το Metroid τότε να κάνει 30 εκατομμύρια πωλήσει. Αλλά αυτά τα 3-4 εκατομμύρια που ενδεχομένω να περιμένουν ένα Metroid είναι, είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά για την εταιρεία.
3: Θέλει μου να το συζητήσουμε, Λυκάκη, λοιπόν, εσείς παρακαλώ. να
2: oh, φύγω, κλείνω. Δούμε... Περίμε, 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 περίμε. <laughs> <laughs> περίμενε, περίμενε.
3: Περίμενε, διαβάζω ότι είναι ένα κοινό στις NintendoTrop, τρόπο θα μιλήσουμε για παιχνίδια τα οποία θα δούμε μέσα στο 2021. Άρα κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε Pokemon. Mostly. <coughs> mostly. Mostly λέει.
1: Ναι, yeah, mostly in 2021.
3: Α, ah, mainly releasing in 2021, σωστά. Ε, εγώ θα πω το εξή. Περιμένουμε να δούμε Metroid.
0: Δαγκώνετε. Κάνω closed captions. Σε bubbles πάνω.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν είπα δαγκώνονται, είπα δαγκώνετε.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία να δούμε Metroid, αλλά υπάρχουν κάποιες φήμες ότι θα δούμε ένα δυσδιάστατο Metroid of the Mercury's στην Κάποιο remake ακόμη, όσο η Retro παίρνει το χρόνο της ή τα χρόνια της για να φτιάξει το επόμενο Prime. Δεν τον πήρε το χρόνο της αρκετά.
1: Ήθελα να μείνει λίγο λίγο Μόνη να σκεφτεί, ξέρω (laughs) εγώ.
0: Χαλαρώνουν λίγο τα παιδιά
2: εκεί. Κοίτα, αν ήμουν ήμουν η Nintendo που δεν είμαι, αυτό που θα έκανα ήταν να κλείσω αυτή την Direct, αυτό το Mostly που λέμε, με ένα μικρό teaser για το μετρο E-Prime 4 που θα λέει 2022, whatever. Πάλι είσαι λόγο. Όχι, όχι, με ένα μικρό teaser όταν λέω να δείξει το παιχνίδι πλέον. Mm. Νομίζω ότι θα έκανε αυτό το πράγμα. Μόνο και μόνο. Πώς, ε, θυμάστε το teaser του Splatoon στην, σε κάποια direct, ή κάποιο event. Που στην ουσία δεν έδειξαν τίποτα. Ε, επειδή ε, το ε, μετρο... είχε
3: δείξει, αυ, λες βίντεο τώρα που είχε δείξει το. Ε, νομίζω τον κόσμο του παιχνιδιού κατά τέτοιο δεν είχε
2: δείξει. Από Ά, κάπως το Splatoon που είχε, είχε δείξει λίγο τον κόσμο και κάποιο, κάποιο, λίγο gameplay από, mm-hmm. από ένα επίπεδο. Αν ήμουν η Nintendo, επειδή το Breath of the Wild 2 φυσιολογικά θα πρέπει να το δούμε. Το Splatoon 3 το δούμε, δεν το δούμε. Οκ, είναι σημαντικό τίτλο, αλλά δεν μπορεί να κλείσει την παρουσίαση με ένα teaser που θα κάνει hype ξανά με το Splatoon 3. Θυμίστε μου λίγο.
3: Σplatoon 3 είχαμε πει 21-22, δεν το θυμάμαι.
2: 22.
0: Για 22 είναι
2: Θα έκλεινα την παρουσίαση με το. Ε, αν ήθελα να, δει, να, να αφήσω hype, ε, να αφήσω αυτήν την τελευταία εντύπωση ε, να προκαλέσει ενθουσιασμό θα με το μετρόγιο. Νομίζω ότι να... δεν υπάρχουν
1: και πολλές άλλες επιλογές, ας πούμε, γιατί περιμένουμε δύο παιχνίδια Pokemon, δεν νομίζω να τυζάρουν άλλο παιχνίδι Pokemon, γιατί είναι προγραμματισμένα, ε, οπότε...
2: Ε, μετά υπάρχει ο έκλος τη Monolith, δεν ξέρουμε ακούτε,
1: Ναι, κόπηκες για για λίγο, αλλά (στονίσμα) (στονίσμα) ακούσαμε για μόνολιθ. Απλά, ήθελα να πω, ρε παιδί 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 μου, ότι... ήθελα να πω ότι... Pokemon δεν μπορούμε να δούμε, ρε παιδί μου, άλλο, γιατί περιμένουμε δύο παιχνίδια. Προσπαθώ να σκεφτώ με τι θα μπορούσε να κλείσει. (στονίως) Θα μπορούσαμε να δούμε κάποιο... Θα, μπορούσα... θα μπορούσαμε να δούμε κάποιο Mario καινούριο, ας πούμε και να κλείσουμε ένα teaser ας πούμε, για ένα Mario γνωστό ή τύπου Luigi's Mansion καινούριο λέω τώρα ό,τι να είναι. Odyssey 2 θα μπορούσε. Ε, ναι, θα, θα περίμενα κάτι τέτοιο για βαρύ γδουπο που θα έμενε στο teaser. Για οτιδήποτε άλλο που λέμε θα περίμενα κανονικό τρέιλερ ας πούμε μέσα στη παρουσίαση.
2: Κανονικό τρέιλερ ε... δεν πρέπει να
3: δούμε, πούμε, Breath of the Wild 2 δεν πρέπει να δούμε πλέον κανονικό τρέιλερ μετά από τόσα χρόνια.
2: Δεν κλείνει παρουσίαση με τον Breath of the Wild, διότι το νέο, wild. Α, έχει κάνει ήδη ούτε ή άλλω. Την ανοίγει με τον Breath of the Wild. Μπορεί να έχει
3: αλλάξει, ξέρω εγώ.
2: Την ανοίγει με τον Breath of the Wild. Συνήθω αυτά τα teaser είναι κάτι που ο κόσμο να είναι και λίγο αναπάντεχο, να είναι κάτι που έχει πάρα πολύ καιρό να δει, κάτι που δεν ξέρει τι μορφή έχει. Ε, Επίση το Odyssey 2 Τιζάρεις Μάριο, ξέρω, δεν ξέρω, τι κλείνεις... Μπορεί, μπορεί Μπορεί
1: και, ε, να, να τηζάρουν με φάση, ένα, CG, ένα cinematic φάση τέτοιο, ότι έρχεται, ε, coming soon ξέρω εγώ, και να τα αφήσουν εκεί και να μην δείξουν gameplay.
2: Ναι, απλά είναι λίγο περίεργο να αφήνει ε, ένα Μάριο σε teaser μορφή. Ε, Κάθος δεν μου κάθεται καλά. Μπορεί, μπορεί και να ήταν και να έχουν.
1: Δεν αποκλείεται, γιατί σε μερικά βγαίνει. Α πούμε, έχουν τον τύπο των Ιάπωνων που βγαίνει και λέει: Είμαστε ενθουσιασμένοι μέσα στον επόμενο καιρό να μοιραστούμε μαζί σα πράγματα και τέτοια. Και λέει: Έχω κάτι τελευταίο για εσά. 10 δευτερόλεπτα από κάτι super wow. Μέσα στου επόμενου μήνε θα ακούσετε γι' αυτό. Το έχω ξαναδεί να γίνεται για μεγάλο διάστημα.
2: Αυτό γίνεται πλέον σε κάθε direct. Κυριολεκτικά σε κάθε direct. Το είχε κάνει η Apple πρώτα που είχε πει one last thing και είχαν βγάλει κάποιο καινούργιο μοντέλο iPhone, δεν θυμάμαι τι, το iPad, η πρώτη φορά που το είχα ανακοινώσει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Και yeah, με τέτοια, και δηλαδή, είναι
2: Τα πέντε χρόνια ε, ε, ξέρει νομοτελειακά. Δηλαδή, περιμένει πότε θα φτάσει το 39 και 40 mm. για να σου πει: Έχουμε. Α, one αρέσει, one last thing. Έτσι ακριβώ phrase
1: το μεταξύ. Έτσι ακριβώ διατυπωμένο. We have one last thing. We have one last big announcement, Και είναι στο τέλο.
3: Ράγκνα ξέρω εγώ, παρουσιάστηκε έτσι. Η Ubisoft που έχει βγάλει από το πρώτο το Watch Dogs και όλα τα υπόλοιπα έτσι. One last thing, και yeah.
1: φτιάχνει. Μπορεί κάποιο να έχει πάει αλέτα για κατούριμα, παιδί μου, ή να, ε: να έχει πάει να ε. φέρει το popcorn. Ξέρει και το ε, λένε αυτό που σημαίνει ο
2: Δουλεύει. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ο μισό πλανήτη το περιμένει αυτό το πράγμα και στι ταινίε τη Marvel. Δηλαδή, έχει κόσμο που περιμένει να τελειώσει ταινία με το ρολόι άντε να τελειώσει να δούμε.
3: Είναι είναι ωραίο για κλείσιμο, όντως είναι κίνηση όχι μόνο εντυπωσιασμού Μπορεί να είναι και ουσιόδης σαν κίνηση Για να σου δείξει κάτι, ρε παιδί μου
1: Κοιτάξει, να σου πω την αλήθεια Εγώ προτιμώ ένα πιο strict timeline που είναι σε φάση 40 λεπτά Θα δεις 4 παιχνίδια από 10 λεπτά το καθένα Και είναι strict, κολλάει αυτό, Εγώ προτιμώ αυτό, είμαι τέτοιος άνθρωπο. Αλλά... Γιατί, γιατί με γιατί γιατί μίζερος. ξέρω εγώ τι να σου πω. <laughs> δεν μου κρατήστε αρέσουν οι εκπλήξεις.
2: πρόγραμμα, κρατήστε έλεος με τι εκπλήξει. Ναι, Άντε, ναι. <laughs> μα
1: έχετε κουράσει. <laughs> ναι. Εκεί να με ενθουσιάζεται, δηλαδή δεν και καλά. Δεν θέλω να ενθουσιαστώ, <laughs> θέλω να <με> κοιμηθώ. <laughs> ε, Τέλο πάντων, Μάλιστα. λοιπόν, ε, επειδή πλησιάζει και η ώρα που μου έχει ζητήσει να σε αποδεσμεύσω. Θα έλεγα έλεγα την Nintendo να την αφήσουμε και το επόμενο θέμα που θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί του δεν ξέρω αν συμφωνείς Παύλο έχει να κάνει λίγο με το Virtual Fighter που είδαμε να έρχεται στις κονσόλες μετά από τόσα χρόνια ξέρω εγώ είναι
2: μόνιμο το μοιάζει το Βίτσα Φάιτερ τώρα, και δεν είναι ο Σπύρο εδώ. Αυτό, ναι. Θα σου <σπίρως> <Βάμε. σπίρως> πω.
1: Ακούει να ξέρει αυτή τη στιγμή, θα τον <σπίρως> έχει ξαντήσει <σπίρως> <τραλείς> πάρα πολύ. Δυστυχώ, δυστυχώ δεν μπορούσαμε να σα έχουμε και του δύο ταυτόχρονα εδώ πέρα. Κάτι που θα ήθελαμε πάρα πολύ, άσχετα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα. μου να ξέρει ότι δεν τα λέμε εμεί αυτά. Το φιλαράκι σου εδώ πέρα τα παίρνει. Ναι. Απλά επειδή είναι πολύ επίκαιρο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα και ο Σπύρο θα είναι σε επόμενο επεισόδιο μαζί μα. Θα έχει περάσει το χάιπ. Ήθελα πούμε, ήθελε από το. Και ένα...
3: η, η κρίση που θα έχει πάθει, που άκουσα τώρα αυτό το πρόγμα, ποιον νοιάζει το Virtual
1: Fighter. Ακριβώς. Και η επόμενη ερώτητα ήταν ποιον νοιάζει το Animal Crossing <innovations> από μένα, αλλά θα τους ήθελα και τους δύο μαζί για να αρχίσουν να λικτούν. Να λικτάνε, πώς είναι το σωστό. Άρα,
0: ξέρω.
2: Άρα, ξέρω.
0: που ξέρω. Άρα, σε Άρα, ξέρω. Άρα, ξέρω.
2: Άρα, ξέρω. Άρα, ξέρω. Ε, είναι ε,
1: σε φάση μιλάμε, μιλάμε για ένα παιχνίδι και Κολλάει, έχει το παιχνίδι
2: <laughs> 30 εκατομμύρια από τη μία Και 10.000 νοματέους από την άλλη <laughs> Το χωριό μου έχει περισσότερους κατοίκους Από αυτούς που παίζουν Bridge τη στιγμή.
0: Όχι,
3: μην το λες, μην το λες Γιατί μπήκες στα PS Plus Κατά πάσα φθανότητα το παίζουν περισσότεροι <laughs> Κάτι ήξερε ναι. εσύ από το Πανεπιστήμιο τη
0: Πλάση.
2: Σήμερα, μέχρι σήμερα, λογικά μέχρι τα τέλη του ναι. μήνα πάλι θα έχουν μείνει λιγότεροι από 10.000, <laughs> θα έχουν μείνει 9.000 γιατί και κάποιοι θα έχουν απογοητευτεί από του.
3: Εσύ, το ξέρει τι, εγώ το έβαλα να το δω. Δεν ήμουν ποτέ fan ε, μεγάλο τη σειρά, ήμουν πάντα, πάντα τεκενάκια. Ε, το Virtual Fighter επίση, εντάξει, είχα κάποιε στιγμέ έτσι με τα παιχνίδια, αλλά έβαλα να δω το καινούριο. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι είναι remaster, απλά με καινούργια μοντέλα. Δηλαδή ο ίδιο αυτό είναι παράδειγμα, για
1: παράδειγμα.
3: Έχουν πάρει τον ήχο αυτού από τότε.
1: Δεν ξέρω αν είχε ξαναπέξει. Εμένα με ξέννη επειδή το έβαλα και εγώ 20 λεπτά άντεξα και μετά το κανένα στόλο. Δεν ξέρω πώ γίνεται να συνηθίσει κανεί με το τετράγωνο να κάνει. Εγώ έχω μάθει όλα τα fighting ότι κάνει με το πίσω.
0: Και πάνω ένα τετράγωνο και κανέλ.
1: (laughs)
3: <laughs> ναι, εντάξει. Κοίτα, ε, και εγώ επειδή έχω συνηθίσει από Soul Kalimper, α πούμε, νομίζω έχει την άμυνα στο χέρι, αν θυμάμαι καλά. Είναι λίγο στροφή. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αυτό που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά. Θα μπορούσαν να, 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 να κάνουν λίγο παραπάνω δουλειά και να το ονομάσουν Virtual Fighter 6. Αλλά επέλεξαν ένα bare bones, α πούμε, έτσι, παιχνίδι, το οποίο εμφανώ έχει φτιαχτεί για να πλασαριστεί σε, για online κοινό, α πούμε, για να το πάρει, ξέρω εγώ, Sony σε κανένα Evo Tournament ή κάτι τέτοιο. Ε, και στην ουσία είναι, ένας, είναι ο ίδιο τίτλο που ήταν, ε, καινούργιοι χαρακτήρε, ε, μαζεμένοι όλοι μαζί, ξέρω εγώ, με απλά τι κινήσει που είχαν τότε και τα συστήματα που υπήρχαν τότε. Δηλαδή, τα συστήματα νομίζω δεν τα έχουν πειράξει καθόλου. Αν δεν κάνουν λάθο, δηλαδή, δεν έχουν προσθέσει τίποτα απολύτω. Και το μόνο που έχουν κάνει είναι να ανανεώσουν τα μοντέλα του. Που και πάλι όμω η έκδοση αυτή δεν είναι πολύ φρέσκια, γιατί είναι βασισμένη, καταρχήν, είναι PS4, δηλαδή, αν κάποιο στο 5 δεν έχει κανένα όφελο. Και φαίνεται και η χαμηλή ανάλυση κάπως, φαίνεται λίγο και η λεπτομέρεια, η, η ανύπαρκτες στα περιβάλλοντα. Από κάπως... δεν έχει, νομίζω
1: δεν έχει, δεν έχει κάποιο story mode, ας πούμε, έχει το arcade, το κλασικό, arcade έχει μόνο... ένα versus που παίζεις είτε local είτε online, okay. ε, και τουλάχιστον για το online διάβασα στο, στο γκρουπάκι του Me, τη σελίδα των παιδιών εδώ του Στέλιου και των υπολείπων, ε, διάβασα ότι έχει σχετικά καλό matchmaking και σχετικά καλό latency μεταξύ των. Το netcode λέει, ναι, αυτό ότι είναι καλό, ναι. ε, Και επειδή είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται στο competitive, νομίζω αυτό το συντηρεί, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κόσμο που παίζει competitive ακόμα και σήμερα, είτε σε μπλεμπλίκια, είτε σε.
3: Όχι, 10.000 φίλοι ω τέλειο.
1: Ναι, ο, δηλαδή ο Σπύρο και το Σόιντρο, ξέρω εγώ. Ναι. <σφυλίες> Αλλά. Σύμως, ε, δεν ξέρω τι άλλο έχει να δώσει, όμω διάβασα επίση συζητήσει πάλι στον ByteMe που λέει ότι μπορεί, ρε παιδί μου. Ε, αυτή η κυκλοφορία να τεστάρει λίγο τα νερά, ε, να δουν δηλαδή αν έχει ακόμα κόσμο που ζει καταργάς, γιατί είναι και σε επίφοβη ηλικία ε, να δουν αν υπάρχει ενδιαφέρον, να δουν αν ε, ε, ο κόσμος γουστάρει με αυτό και με τον τρόπο που το φέρανε στο, στις τωρινές κονσόλες για να πάνε μετά στην κανονική, στο νέο entry το κανονικό. Ε, βέβαια Λογικό το ερώτημα το δικό σου, εφόσον το κάνει που το κάνει, βγάλει το 6. Όμω μπορεί για αυτού, επειδή είναι αυτοί, να είπαν ότι να μην βγάλουμε κανόν καινούριο έντρη και πάει Σκατάρ, ρε παιδί μου. Το επόμενο που θα βγει, να βγει και να τα σπάσει όλα. Ας πούμε. Να δούμε ότι δεν είναι. Δεν λίγο περίεργο δεν δηλαδή, έχουν οριμάσει οι συνθήκε, ρε παιδί μου. Κάπω έτσι να το πούμε. Γίνει
3: μόνο πώς. σε PS4, το βάζουν κατευθείαν στο PS Plus. Σάιρ Master είναι, έχει γίνει δουλειά μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι, είναι, είναι λίγο περίεργο σαν κυκλοφορία, θέλω να πω. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιο πράγμα. Και αποκλειστικό το PS4, α γιατί.
2: Ε, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα για το Witcher Fighter. Είναι ένα τίτλο, αγαπητέ τώρα, από την άποψη ότι δεν είναι ένα τίτλο αντιπροσωπευτικό τη σειρά. Προφανώ είναι ένα project που ξεκίνησε εσωτερικά στη ΣΕΓΑ. σω να είδαν ότι δεν έχει πάρα πολύ μέλλον ή δεν θέλουν να αφιερώσουν περισσότερα resources, περισσότερου πόρου. Και το σπρώξαν στου μεγάλου πάμπλου. που γίνει κάποιο, κάποια συμφωνία. Το έχει
3: ξεφυλίσει, το έχει τσαλαπατήσει. Το, το πατάει κάτω τώρα και του But... δίνει
2: Μα εγώ έχω σταματήσει να παίζω τον Βιλτζαφάιτερ αρκετό καιρό, αλλά δεν έχω αφήσει τη σειρά σε μια εποχή οποία είχαμε μεγαλύτερε απαιτήσει. Ε, νομίζω δεν έχουν εκπληρωθεί οι ή δεν είναι αντάξει ενό τίτλου, ενό
3: Συγκεκριμένα ο, ο Σπύρο.
2: Συγγνώμη,
3: συγ, κόβεσαι λίγο. Δεν είναι αντάξιο, είπε σαν ε, τίτλο για όσου το, το, το έχουμε δει τελικά παλιότερα. Ε, έκανα μια κουβέντα με τον Σπύρο ε, το για το Virtual Fighter, για... λίγο ρε παιδί πιο σοβαρή από τα συνηθισμένα. Ε, να... Και μου ανέφερε και εκείνο ότι γενικά όντω είναι bare bones, δεν έχει δηλαδή κάτι. Απλά μου λένε σε λίγο καλύτερη μοίρα από ότι ήταν το Street Fighter 5 όταν κυκλοφόρησε. Εγώ ψιλοδιαφωνώ με αυτό. Νομίζω ότι είναι ακριβώ την ίδια με το Street Fighter 5 όταν κυκλοφόρησε. Έχει ακριβώ τα ίδια modes. Άντε να έχει λίγου παραπάνω, παραπάνω χαρακτήρε. Αλλά εκείνο ήταν και καινούργιο παιχνίδι. Δηλαδή, βλέπει καινούργια μηχανή, ξέρω yeah. εγώ, ανανεωμένη. Προστά. Και εδώ πέρα δεν τη βλέπει. Αυτό είναι.
2: Όπω
3: Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα εντάξει. Προφανώ για να διατηρήσουν κάπω το κοινό τη σειρά, α πούμε, είναι το ελάχιστο αυτό που είπε και εσύ. Το ελάχιστο νομίζω που μπορούσαν να κάνουν. σω αν δεν εντάξει, πε τα ανανεωμένα μοντέλα κάπω να φαίνονται για τι φωτογραφίε, ξέρω εγώ. Βλέπει τον Ακύρα ανανεωμένο, γυαλισμένο. Και τα ε, ίσως αυτό κάπως να βελτιώσει την εικόνα γενικά τη σειρά σε αυτή τη στιγμή Αλλά κατά τα άλλα και εγώ νομίζω ότι δεν έχει δηλαδή ιδιαίτερο να μελέμ Μπορείς να κάποιος να πάει να παίξει τα παλιά ας πούμε Στα... Όπως και να έχει
1: Ωραία οπότε ε, δεν ξέρω αν έχεις να κάνει κάποιο σχόλιο ακόμα στέλιο, Να το αφήσουμε κι αυτό υποθέτω ε, δεν, θα, θα έρθει ο Σπύρος εδώ και ο θα, ο θα... Ο ο
0: θα το αποκαταστήσει
1: ε, μια και μιλάμε βέβαια για Nintendo, μιλάμε για retro πράγματα όπως το Virtual Fighter, έχω μια ακόμα είδηση που ίσως θέλω ένα σχόλιο από σένα. Ε, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι από πότε είναι αυτή η εφημερίδα πάλι, hashtag, ε, η Atari κυκλοφορεί νέα κονσόλα στις 15 Ιουνίου, την VCS. Δεν ξέρω το Επιτέλους. Επιτέλους, λες το
2: είδε. Επιτέλου. Επιτέλου Ο Ιδιαίτερα Θα σηκωθεί κάθε... <laughs> από τον τάφο. <laughs>
1: Ποιο. <Διος> έτσι ακριβώ. Λοιπόν, η καινούργια κονσόλα λέει έχει την εξωτερική εμφάνιση του Atari 2600. Έχει ίδιο design, α πούμε, εξωτερικά. Φλί,
3: θλίβομαι λίγο που. Γιατί έχω μεγαλώσει με Atari κι εγώ. Θλίβομαι λίγο που γελάμε αυτή τη στιγμή με την Atari. Έτσι. Εντάξει.
1: Ε, νομίζω ότι σου, θα σου σπάσουν λίγο την αισθητική. Θα στη χαλάσουν γιατί δεν έχει αυτή την επένδυση του ξύλου του Σάπιου που είναι σαφέρετρο μαώνι. Ξέρω εγώ απ' έξω. <Διος> <Διος> έχει, ωραία, αλλάξει, ωραία. έχει αλλάξει λίγο. Ε, θα φοράει μέσα, λέει, έναν Ryzen επεξεργαστή και θα είναι φέρει μέχρι και 4K ανάλυση με HDR και 60FPS. Θα, έχει... θα έχει εσωτερικό χώρο αποθήκευση που θα είναι επεκτάσιμος. Θα έχει dual band WiFi, Bluetooth 5 και USB 3. Θα μπορείτε να εγκαταστήσετε μέσα και Windows ή Linux. Και Spotify. Ε... Και Spotify, πράγμα που σημαίνει ότι θα ταιριάζει... θα είναι ό,τι πρέπει για ένα σαλόνι, ένας boomer του 2021 για να έχει <laughs> τα δεν πάντα. Δεν ξέρω πάντα.
3: για το Spotify, έτσι το λέω έτσι, δεν έχω ιδέα.
1: <laughs> θα έχει, θα έχει, στο λέω εγώ. Λοιπόν, και θα έχεις πρόσβαση μέσω τη κόνσόλα σε μια συλλογή 100 arcade παιχνιδιών και Atari 2600 τίτλων. Θα μπορώ ε, να παίξω
3: τα arcades σε 4K60?
1: Θα σε γελάσω, δεν το διαβάζω αυτό ακόμα, δεν ξέρω αν θα είναι upscaled. Νομίζω Α, αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε όλοι. Σίγουρα, αλλά θα υπάρχει και μια υπηρεσία που θα λέγεται Unstream Arcade, που θα είναι on-demand game streaming υπηρεσία που θα έχει άλλους πολλούς ακόμα και άλλους μάλλον τίτλους arcade. Λοιπόν, ε, θα έχει μέσα και κάποια controller και ένα revision θα είναι modern controller φάση που θα μοιάζει με Xbox χειριστήριο, ενώ το άλλο θα είναι το κλασικό. Ε, θα έχουν δώνει στα χειριστήρια, LED φωτισμό, θα φορτίζονται με USB, θα είναι και ασύρματα. Η κονσόλα θα κοστίζει 299 ευρώ για την βασική έκδοση ε, και θα Δεν υπάρχουν δέλαμε. και κάποια bundles που θα έχουν μέσα δύο μουχλούς και ένα πακέτο, τέλος πω, με διάφορα ακόμα πράγματα που θα κοστίζει 400. ενώ το κάθε χειριστήριο θα κοστίζει 60 αυτά, τώρα ψάχνω να δω αυτό που με ερώτησες αν θα είναι remaster τα παιχνίδια επίσης
3: θα έχει και καινούργια παιχνίδια καταρχήν θα παίρνει (laughs) παιχνίδια θα μπορείς να βάζεις δηλαδή (laughs) άλλα (laughs) παιχνίδια
1: Έχω ιδέα. Ξέρω ότι θα έχει ναι. μέσα arcade γνωστά παιχνίδια και θα έχει και μια συνδρομητική υπηρεσία που θα, θα μπορούσε να παίξει κι άλλα. Τώρα Νομίζω... σε αυτή τη συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να μπουν κάποια fan made ή κάποια παιχνίδια έξτρα που δεν κυκλοφόρησαν επίσημα. Κάποιο
3: store, α πούμε, για να αγοράζεις παιχνίδια.
2: Νομίζω mm. ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κοντά στα 367 άτομα στον πλανήτη Γη που είναι κατενθουσιασμένα με αυτή την είδηση. <laughs> Οπότε ελπίζω όποιο έχει τα δικαιώματα της Atari να έχει υπολογίσει περίπου και το...
1: Ωραία, ε... σου, α... σου απαντώ σε αυτό που με ρώτησε Παύλο διαβάζοντα την περιγραφή του βίντεο που έχουν στο YouTube τους στην οποία δεν θα βάλω να παίζει γιατί απλά θα δούμε παλιά παιχνίδια δεν έχει κάποια, κάποιο νόημα ε, <laughs> ότι υπάρχει το Atari Game Store λέει, που είναι γεμάτο με great Atari classics και modern games ε, και ένα τεράστιο retro library από την Unstream Arcade με ένα ever growing, δηλαδή που μεγαλώνει <laughs> ακόμα Μια λίστα με. Τον χάσαμε για λίγο τον Στέλιο, ξανάρθε. Με third party indie titles. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μερακλείδε, μα τα λέει και ο Στέφανο ο σε προηγούμενο επεισόδιο, που κάθονται ακόμα και φτιάχνουν παιχνίδια για παλιότερε κονσόλε και σε αυτή την υπηρεσία θα έχει μέσα προσπάθειε τέτοιε ανεξάρτητε. Από ανθρώπου που οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ από το 1980, ρε παιδί μου, έμειναν για πάντα εκεί. <laughs> ε, εντάξει, ακούγεται πολύ diminutive αυτό που λέω. Εντάξει, είναι απαξιωτικό και είναι κρίμα γιατί είναι η ιστορία του gaming του Ατάρι, ρε παιδί μου. Ε, πολλοί δεινόσαυροι που γνωρίζουμε όπω ο Παύλο έχουν μεγαλώσει με τέτοια. Παξιωτικό
3: <laughs> είναι αυτό που κάνει η Ατάρι τώρα που πάει και βγάζει. Οι Ατάρι. Αυτό που πάνε και κάνουν τώρα με την κονσόλα αυτή. Που πάνε και βγάζουν τα δικαιώματα και πάνε και βγάζουν αυτό το πράγμα. Που κανεί δεν ξέρει τι νόημα έχει. Αυτό είναι το, mm-hmm. το, το diminutive.
1: Λοιπόν, πάντω η κονσολίτσα φαίνεται έτσι ψαρωτική. Θυμίζει Εμφανισιακά, την... δεν είναι. Εμφανισιακά είναι ωραία να την έχει στο σαλόνι σου και εφόσον θα έχει υποστήριξη για λειτουργικό Windows και Linux και θα μπορούσε να την κάνει ό,τι θε, θα μπορούσε απλά να την πάρει γιατί δεν βρίσκει και εύκολα μίνι PC για του σου με 299 ευρώ. Οπότε κάποιο νόημα για κάποιου θα έχει, αλλά είναι για πολύμερα μερακλείδε. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να προτείνουμε στον οποιοδήποτε παιδί μου. Είναι αυτά τα 400 άτομα που είπα πριν ο Στέλιος, ότι θα ενδιαφέρονται.
2: Καλά να είναι άνθρωποι, να ψωνίζουν ναι. τα πράγματα που του αρέσουν. Ναι. Λοιπόν, δεν
1: ναι μας πειράζει το ενδιαφέρον που υπάρχει. Α, αυτά ήταν τα θέματα που είχα στο μυαλό μου εγώ να ρωτήσω τον Στέλιο. Επειδή ο χρόνος λιγοστεύει, αν θες να του θέσει κάποιο έξτρα ερώτημα πριν τον αφήσουμε.
2: Τότε θα πούμε για τον God of War. Περιμένω εδώ Α. και μια μισή ώρα. Αυτό.
3: Το βασικό το θέμα που θα συζητούσαμε έτσι κι αλλιώς είναι η Sony. Γιατί είναι το θέμα τις εβδομάδα, ας πούμε και το, τώρα το ξεκινήσαμε εμεί από τέντο για να τα κάνουμε αυτά με το στέλιο, αλλά έχουμε και λίγο χρόνο ακόμα για να
2: τα πιάσουμε και αυτά.
1: Οκ, okay, ε, έχουμε δύ- άλλα 10 λεπτά, πάμε να τα πούμε. Ε, <laughs> η σόνη.
2: Έχω λίγο παραπάνω χρόνο. Αν, θέλετε.
1: αν είναι για Sony, όσο θέλετε. Θα ο <laughs>
2: κάτι. Ναι, <laughs> θα, θα,
1: θα αρχίσει πω. ο αγώνα <laughs> με τα ποδήλατα και θα είναι εδώ. Και θα σκάσει η <laughs> ξέρω, γιατί θα του φτάσω.
3: Ξεκινήστε και έρχομαι. Από τα, από τα νεύρα, ρε, Θα του φτάσει, <laughs> ε, Να πούμε πολύ γρήγορα το εξή. Η Sony έβγαλε ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα πρώτον. Γκάτο Βουορ αναμενόμενα. Θα, πω, εγώ, θα σχολιάσουμε μετά, βέβαια, εκτενέστερα από το 2021 πάει στο 22. μας είχαν δώσει μια ημερομηνία 2021 με ένα τρέιλερ όποιος το θυμάται πέρσι πλέον ανακοίνωσαν επίσημα ότι πάει για 22. λες και δεν το περιμέναμε αυτό και δεύτερον και κυριότερον σε συνοδευτικά σχόλια ανέφεραν στα πεταχτά ότι God of War και Gran Turismo 7 θα είναι cross-gen κυκλοφορίες, θα κυκλοφορήσουν δηλαδή και στο PlayStation 4 και στο PlayStation 5 Fight αυτό εγώ να μιλήσω. Βεβαίω τελειώνω.
1: Δικό σα. Λοιπόν. Και βγάζει. Κάνει. κάνει, στα χέρια. Και πιάνει φτιάχνει.
2: Λοιπόν. Ωραία. Νομίζω το. Καταρχά, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα με αυτού του είδου ανακοινώσει. Και αναμενόμενα είναι. έχουμε να κάνουμε με κοντζαμ τζαμ Που παιδιά εντάξει, έχει φέρει τα πάνω κάτω σε όλου την αγορά εργασία και για αυτά τα τεράστια στούντιο πρέπει να, να, να υπήρξε πάρα πολύ δύσκολη η μετάβαση σε αυτό το περιβάλλον. Οπότε όλα, δεν μπορείς να προσδώσεις τίποτα σε καμία εταιρεία αυτή τη στιγμή που κάνει τέτοιες ανακοινώσεις για μένα. Νομίζω μια απογοήτευση υπάρχει όχι τόσο γιατί άλλα μας προσχέθηκε η Sony άλλα και άλλα μα δίνει Γι' αυτό πάλι είμαστε αρκετά... Μεγάλη για να το περιμένουμε από όλε αυτέ τι εταιρείε. Το έχουμε δει και από την Ιντέντε, το έχουμε δει και από τη Microsoft. Μια χρονιά να λέει κάτι και την επόμενη να έχει αλλάξει η το... Καταρχήν, το... Επί...
3: επειδή, επειδή ε, τσακώνομαι όλη την ώρα σε γκρουπάκια κτλ. Είναι κολοτούμπα ή δεν είναι.
2: Σαφώ είναι κολοτούμπα. Εντάξει, να το συμφωνήσουμε
3: Εντάξει. αυτό. Είναι κολοτούμπα γιατί δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν ένα πράγμα συγκεκριμένο. Είμαστε.
2: Πρέπει είμαστε... να είμαστε... 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 είμαστε πολύ φανατισμένοι για να υποστηρίζουμε ότι δεν είναι. Αλλά ξαναλέω αυτέ τι κολοτούμε τι βλέπουμε τα τελευταία 15 χρόνια που παρακολουθούμε τι εθρίε, τι επικοινωνίε, στα λανσαρύματα και το καθή. Οπότε δεν, δεν θα πούμε ότι ποτέ ότι άπεσαμε το στόμα είναι ανοιχτό και δεν, το, δεν πιστεύουμε τι μα λένε αυτέ οι επιχειρήσει που προσπαθούν απλά να μα πουν κάτι να μα πουλήσουν ε, πλαστικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Είναι το, το έχουμε ζήσει, θα το ξαναζήσουμε. Η μο, το μόνο στοιχείο που λίγο με απογοητεύει είναι ε, αν αναλογιστής, σκεφτόμουν πριν από ε, ε, έναν δύο όταν το απέδειξαν, που ξέραμε ότι θα είναι η από την αρχή, ε, είναι ότι α, αν σκεφτείς ότι αυτά τα παιχνίδια ε, θέλουν, πλέον, έχουν πολύ μεγάλους κύκλους ανάπτυξης, μιλάμε για τετραετίες, πενταετίες και σε μερικές περιπτώσει παραπάνω, είναι απλά λίγο απογοητευτικό Όταν σκεφτεί ότι θα δούμε God of War που είναι σχεδιασμένο για να εκμεταλλεύεται στο 100% το πλαίσιο 5 ή ένα Horizon αντίστοιχα ή ένα Grand Turismo σε 6-7 χρόνια από τώρα. Αν κάτσει και το σκεφτεί αυτό το πράγμα, σε ποια είναι μια μελαγχολία. Ε,
1: εμένα α, α, ε, μια σκέψη αντίστοιχη που έκανα είναι ότι ε, Συζητάμε για το... Είδα τον Παύλο μάλλον να μιλάει για το ότι ήταν μια απόφαση που ενδεχομένως πάρθε και Διότι δεν θα έχουμε κονσόλες από ό,τι φαίνεται και του χρόνου Και ε, στην προσπάθειά τους να απευθυνθούν σε ένα μεγαλύτερο κοινό ας πούμε Και στο base του PlayStation 4 Ίσως πήραν αυτή την απόφαση επιτούτου. Θεωρώ όμω ότι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάς την ανάπτυξή του Με την φιλοσοφία και τη λογική ότι θα λ και έχει τη δυνατότητα να το γυρίσει και στην προηγούμενη. Έχει στηθεί σε βάσει που μπορούν να το κάνουν multiplayer και cross-gen. Ναι, περασπιστώ λίγο
3: αυτό που λες τώρα. Ναι, μεν το ανέφερα. Ε, καπάκια δεύτερη φορά που έγραψα, ανέφερα αυτό που λες τώρα εσύ. Ότι δηλαδή έχει όντω στηθεί από τη βάση του λογικά έτσι. Οπότε μάλλον το είχαν όντω προγραμματισμένο. Και τρίτον, αυτό θα το πάω λίγο παραπέρα και θα πω ότι το. Ξέχασα να θέλαω τώρα πάλι. Εγκεφαλικά μαλάκα παθαίνω, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Θα σου πω ε... ότι φταίει,
1: φταίει ότι, ότι μικροφωνίζω στέλιος και μόλις το πήρε χαμπάρι και βάλει το μιούντ. Όχι,
3: δεν φταίει αυτό. Φταίει η μαλάκινση, καθαρά. Ε... Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι, ναι μεν, συνέχισε τελευταίαν, θα, θα το βρω.
1: <laughs> ε, είπες ρε παιδί μου, επειδή σου είπα ότι θεωρώ ότι έχουν βάλει τις βάσεις για ένα παιχνίδι που θα είναι cross gen και λες εσύ ότι θες να, υπε... να το γιατί. Ε, στο αρχικό σου πώ τα έγραψε ότι ε, μάλλον το κάνουν για λόγου κοινού, ότι θέλουν να απευθυνθούν σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Όμω σε ένα επόμενο πώ που έκανε, το σκέφτηκες κι αλλιώ. Τι διαφορετικό μπορεί να σκέφτηκες, δηλαδή την επόμενη φορά, Όχι, δεν είναι ότι το σκέφτηκα
3: κι αλλιώ, Ρεπίδη. Είναι ότι ε, στην ουσία ε, γίνεται ένα προγραμματισμό στάνταρ για το κάθε παιχνίδι. Οπο, ε, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να είναι και το ένα, μπορεί να είναι και το άλλο. Εμεί εξηγήσει για αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να πάρουμε. Ε, ε, α, τώρα θυμηθήκατε, θα λάμβω. Ε, Συνδυασμό τέλο πάντων αυτών έχει να κάνει μάλλον και με το γεγονό ότι κάθε εταιρεία όταν ξεκινάει μια νέα πλατφόρμα και ένα νέο κόσμο και μια νέα γενιά κτλ., ενδεχομένω να θέλει και ένα μεταβατικό στάδιο. Ενδεχομένω για σαν τα Μόνικα αυτό το στάδιο να είναι το Gate of War Ragnarok. Δηλαδή, πρωτού πάει στο full-fledged next gen, να κάνει μια ενδιάμεση στάση και από τη στιγμή που είδαν ότι ο σχεδιασμό του παιχνιδιού ούτω ή άλλω θα ήταν αναγνωριστικό, κάπω έτσι να το κουμπώσει και με cross gen. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό αυτό που είπα, πάντως αυτό είχα υπόψη μου. Δηλαδή, ε, αυτό, εμένα αυτές α, είναι οι σκέψεις που έκανα αυτές τις μέρες.
2: Νο, ε, νομίζω ότι α, αποκλείται να μην έχει συμβεί σε κάποιο βάθμο αυτό που λες. Δηλαδή ναι. ε, έχουμε κάποιου τίτλου, όπως το Ratchet για παράδειγμα, το οποίο εν μέρει το κόνσεπτ του, κάποιο κομμάτι της ιδέας του παιχνιδιού έχει βασιστεί στο να αξιοποιήσει μια συγκεκριμένη επιτυχή του hardware του PlayStation 5. Τα άλλα δύο παιχνίδια, ενδεχομένως, να χρειαζόταν περισσότερο χρόνο οι ομάδες ανάπτυξης για να καταλάβουν αν πρέπει να βασίσουν ανάλογα κάποιο κομμάτι του δικού του σχεδιασμού στο συγκεκριμένο κομμάτι του hardware του PlayStation 5. Και έκριναν, πιθανότατα, ότι δεν υπάρχει κάτι που να απαιτεί αυτή τη στιγμή μια ολική αναθεώρηση, πούμε, του σχεδιαστικού τους πλάνου το να μπορέσουν να κάνουν optimize το παιχνίδι τους στο να τρέχει πολύ καλύτερα, πολύ πιο γρήγορα με πολύ καλύτερη ποιότητα εικόνας καλύτερα F, όλα καλύτερα στο πλαίσιο πέντε έκριναν ότι το, η, 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 η γερίλα έτσι όπως έχει σχεδιάσει τον κόσμο της αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται πολύ απλά να κάτσει να αποκλείσει την προηγούμενη γενιά τα προηγούμενα εκατόευα 100... 20 κα 20.000 μίλια πόσα είναι Χριστόνπλησιον 4.
1: Ωστόσο δεν γίνονται πολύ έτσι δεν γίνονται πολύ πιο ευδιάκριτα τα όρια που μπορεί να φτάσει ένα παιχνίδι. Ε, και λοιπόν. τα όρια εννοώντα, το παιδί μου ότι άνες. Έχεις...
3: Είναι φασί. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα δηλαδή ότι κρατάει πίσω το παιχνίδι το γεγονός ότι επέλεξαν να είναι για PS4 ή ούτω ή
1: άλλως είχαν το παιχνίδι σχεδιασμένο έτσι, οπότε μπορούν να το βάλουν και σε πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο δίλημα αυτό και τόσο μεγάλο. Δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς ιδιαίτερα, γιατί το παιχνίδι εφόσον μπορεί, άρα το game design έχει βασιστεί σε ένα cross-gen pattern. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει στηθεί το καινούριο Horizon, το καινούριο God of War, με βάση των SSD του PS5, εποφελούμενος στο έπακρο τις δυνατότητες του compression, του cracken, πούμε και των ταχυτήτων και του Bass και του Ray Tracing κομματιού, και, 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 και να έχει βασιστεί πάνω σε αυτό και ξαφνικά να μπορεί να ληφθεί η απόφαση ότι το παιχνίδι θα βγει και στην άλλη κονσόλα. Ακόμα και σε βασικά κομμάτια του level design ή του game design, όπως, όπως ας πούμε, το open world και το πόσο μεγάλο μπορεί να είναι, ή το πόσο μακριά θα μπορείς να βλέπεις, ας πούμε.
3: Θα το πάω σε πιο Εμένα πρακτικό το... επίπεδο. Συγγνώμη, Επίσης, πολύ, πρακτικό. πολύ σύντομη ερώτηση. Σε πιο πρακτικό επίπεδο. Στο Horizon δεν είδαμε Ray Tracing επειδή θα βγήκε και σε PS4.
1: Όχι, όχι. Εντά, το Ray Tracing είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Είναι took-le on-off, ξέρω εγώ. Μπορεί σκριν... να το ακουμπώσεις. Ναι, μπορεί να το βάλεις επικουρικά και να είναι screen space reflections και στο PlayStation 5, κλακ, γερινάμε, έχουμε και Ray Tracing. Οκ. Okay. Αλλά, αλλά... Αντίσταθα, θα αν... μπορούσαν να είναι και άλλα... Σε ένα Ratchet and Clank, ας πούμε, το Rift Apart, το οποίο έρχεται και σύντομα, το οποίο μας έχουνε τη ζάρη αυτές τις εναλλαγές μεταξύ των δύο κόσμων αστραπιαία, δεν θα μπορούσε να το δεις το PS4. Άρα αυτό σημαίνει ότι το Ratchet ήταν ένα, ένας τίτλος που βασίστηκε στη λογική του Next Gen και ότι με αυτό θα κάνουμε demonstrate τις δυνατότητες της ένας κονσόλας. Αν είχε βασιστεί σε αυτό και το God of War, το Ragnarok και το Horizon... Δεν θα είχε τη δυνατότητα τόσο εύκολα να βγει και να πει ότι θα το βγάλω και στην προηγούμενη γενιά γιατί θα απαιτούσε έναν κύκλο εργασιών πολύ πιο μεγάλο. Θα έπρεπε δηλαδή αυτό να το έχει συνειδητοποιήσει και να το έχει πάρει απόφαση αρκετό καιρό πριν. Δεν είναι μια απόφαση που την παίρνει σήμερα. Κι άλλα, έστω το development ενό παιχνιδιού.
2: Σωστά. Απλά πρέπει να σκεφτούμε το εξή. Το το ένα είναι το θεωρούμε δεδομένο ότι αυτή η τίτλη θα είναι optimized για το πλαίσιο 5. Οπότε. Ανέφερες το Ράτσετ. Το Ράτσετ έχει βασίσει κομμάτι, πάλι ξαναλέω, του κόνσεπτου στο να σου δείξει αυτό το πράγμα που αναφέρεις. Το οποίο, επειδή δεν έχω παίξει το παιχνίδι, δεν ξέρω τελικά κατά πόσο επηρεάζει η συνολική εμπειρία. Αν είναι κάτι δηλαδή που λες... Πάρα πολύ ωραίο το να πηγαίνει από κόσμο σε κόσμο, αλλά η εντύπωση που σου αφήνει το παιχνίδι δεν έχει τεράστια διαφορά με τον προηγούμενο τίτλο. Ή αν το βιώνει αυτό το πράγμα και Δεν μπορώ να ξαναγυρίσει σε κανένα προηγούμενο ράτσετ, γιατί εγώ θέλω να πηγαίνω από σύμπαν σε σύμπαν. Αυτό μου έδωσε αξία στο παιχνίδι και αυτό θέλω να βλέπω στα επόμενα 15 ράτσετ. Αντίστοιχα, ε, για την κάθε Γκερίλα και την κάθε Σάντα Μόνικα, ε, αν τελικά πέρα από το optimization ή πέρα από το λογική, θα κάνω το καλύτερο δυνατό παιχνίδι γιατί έχω πλέον το, τα σπέκ μου πολύ ανεβασμένα και δεν με κρατάει τίποτα πίσω το hardware περασμένης γενιάς. Αν δεν υπήρχε κάποια πολύ σημαντική αιτιολόγηση σε κονσεπτικό επίπεδο του να βασίσουν αποκλειστικά το παιχνίδι τους τις καινούριες κονσόλες, μπορεί να μην, μην είχε και καμία ε, ρεαλιστική λογική να μην κυκλοφορήσει με αυτά τα παιχνίδια ε, και στα δύο συστήματα, το οποίο, βέβαια. Δημιουργεί, έβλεγα λίγο την, ε, απορ... όχι την απορία. Ε, μπορεί να, να να, κάποιο να βάλει εντό αριθμών τη όνση τον τοίχο, ε, θυμίζοντα όλα τα προηγούμενα περί γενεών και περί πλέον εκεί,
1: εκεί θέλω να, να καταλήξω. Ε. Ε, εκεί θέλω να καταλήξουμε, γιατί συμφωνώ μαζί σου 100% σε αυτό και είναι και ο λόγο που σου είπα αρχικά, ρε παιδί μου, ότι θέτει τα όρια. Στο game design, όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά, γιατί το ray tracing, ας πούμε, η ανάλυση, το frame rate είναι κάτι που ανάλογα με, το, με τις επιδόσεις της κονσόλας μπορείς να το παραμετροποιήσεις. Yeah. Όμως, η, 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 τα χαρακτηριστικά, τα ειδικά του παιχνιδιού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και το span του παιχνιδιού, το εύρο που μπορεί να πιάσει, το πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος του, στις εναλλαγές που γίνονται μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, όλο αυτό το ορίζει και το platform στο οποίο θα βγει. Και στα γενοφάσια του παιχνιδιού, όταν δηλαδή γίνεται το game design, το πρώιμο game design, που αποφασίζει για αυτά τα πράγματα και το πώ θα στηθεί το παιχνίδι, αν δεν γνωρίζει σε ποιες πλατφόρμε θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι, ή αν δεν είναι κάπω αόριστο, γιατί μπορεί όταν στο, στο πρώτο meeting που κάνανε, να είπαν: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε και πατάμε ε, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τρέξει το PS4 Pro. Αλλά έχουμε στο μυαλό μα ότι ενδέχεται να είναι PS5 launch Title. Και ξεκινάει με αυτή τη λογική το στήσιμο του. Το, το ratchet το ξεκίνησαν με τη λογική ότι αυτό το παιχνίδι θα κάνει demonstrate το PS5, ενώ μπορεί το God of War και το Horizon να είναι στην άλλη κατηγορία. Όμω, μιλάμε επίσης για μια κολοτούμπα ξεκάθαρη, όπως είπες εσύ στην αρχή, γιατί έχει να κάνει και με τα λεγόμενα της Sony περί διαχωρισμού των γενεών, έχει να κάνει και με το είδος του teasing που έκαναν στις ανακοινώσει αυτών των παιχνιδιών, όπως το Grand Turismo 7, που βγήκε πάνω φαρδιά πλατιά μια υπογραφή που έλεγε exclusive του PS5. Και αυτό άλλαξε.
2: Ναι, απλά αυτά όλα που βιώνουμε πάντα, αυτές οι κοροτούμπες, είναι κομμάτι ε, μιας καμπάνιας marketing. Δηλαδή, είναι κάτι που θα συμβεί αναμενόμενα γιατί αυτές οι εταιρείες θέλουν να πουλήσουν hardware και software, προσπαθούν να βρουν το, διαφορο, το σημείο που θα διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να το υποστηρίξουν όσο καλύτερα μπορούν, αν στη διάρκεια του το διάρκεια διάρκεια την του. Δηλαδή, η Nintendo, όταν βγήκε και παρουσίασε το Switch, έκανε αναφορά στο HD-Rumble. Το, 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 το παρουσίασε με κάθε μεγαλοπρέπεια, το υποσχέθηκε να φέρει τη νέα γενιά του Rumble στο, στις, στα συστήματά της, το υποστήριξε με δύο, τρεις, πέντε τίτλους και μερικά χρόνια μετά δεν υπάρχει πιθανά το HD-Rumble. Έκανε κολοτούμπα η Nintendo σε ό,τι αφορούσε την υποστήριξη του HD-Rumble στο ότι είχε υποσχεθεί με ένα κομμάτι του hardware της. Ναι, όχι, δεν τη βγήκε, οπότε μετά άλλαξε αυτά που έλεγε. Θέλω να πω τον Άρα τη διαφύγηση αυτών ε, των τεράστιων υποδοθετικών ενεργειών από αυτές τι εταιρείε, χτίζεται λίγο και από εμά, από τον ειδικό τύπο και λίγο από τους gamers, οι οποίοι έχουν και την ανάγκη να, να σηκώσουν λίγο το σταυρό τη κάθε εταιρεία. Οπότε οι οπαδοί της Sony κάποτε είχαν ε, όλο αυτό το marketing του περί hardware και υποστήριξη και γενιές και ε, Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Και yeah, εντάξει, things happen. Θέλω να πω, ε, για μένα δεν είναι και τελικά τόσο σημαντικό. Ε, ξαναλέω απλά το μόνο που εμένα λίγο μου προκαλεί μια έτσι σχετική μελαγχολία είναι ότι αυτά τα παιχνίδια, τα παιχνίδια τη Sony, που είναι παιχνίδια με τεράστια budget και πολύ μεγάλε ομάδε από πίσω, παίρνουν πάρα πολύ χρόνο για να γίνουν. Και επειδή όντω υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο hardware, ακόμη και αν ενδεχομένω τελικά στα παιχνίδια να είναι πολύ μικρότερη διαφορά από ότι. Ε, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού από ό,τι έχουμε εμείς στο μυαλό μα. Ε, τελικά θα συμβεί αυτό το πράγμα που περιγράφουμε τώρα, δηλαδή θα δούμε το exclusively ε, φτια... το φτιαγμένο ε, για, τα χα... για τα χαρακτηριστικά του PlayStation 5 God of War ε, πάρα πολύ καιρό από τώρα mm-hmm. εντάξει σε φιλοσοφικό επίπεδο ε, σου προκαλεί μια μελαγχολία, σε πρακτικό επίπεδο σε ένα χρόνο που θα παίζουμε God of War ή τέλος πάντων όποιος θα παίζει God of War νομίζω θα το έχουμε ξεχάσει
1: ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν απαιτώ κιόλα να μου βγάλουν απευθεία σε ένα παιχνίδι που να φτάνει στα ωραία τη στην καινούργια κονσόλα. Εγώ το καταλαβαίνω ότι θέλουν να είναι cross-gen και μέχρι ενό βαθμού είμαι OK με το να υπάρχουν απλά optimizations για την καινούργια γενιά. Επί τη αυτό κάνουμε με κάθε κονσόλα που αγοράζουμε. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κονσόλε έξω στην αγορά που το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να μα δίνουν λίγο καλύτερη επίδοση σε σχέση με τι προηγούμενε και πολλοί από εμά είμαστε OK απλά με αυτό, θεωρώ ότι είναι λίγο λέμε, μικροπολιτική. Είναι μικροζητήματα τα οποία εστιάζουμε πάρα πολύ και ξεψαχνίζουμε πάρα πολύ την κουβέντα για να μπει. Για να (σχερ) μπώσουμε λιγάκι,
3: κύριε Παδίμού, πάλι σε πρακτικό επίπεδο, θα πω το πώ μα φάνηκε εξωτερικό το Horizon. Δηλαδή, αυτό που δε στο βίντεο σου κάνει εσένα ότι το κρατάει κάτι πίσω επειδή βγαίνει σε cross-gen, επειδή θα βγει PS4. Ή φοβάσαι ξέρω εγώ ότι θα βγει το επόμενο τον God of War και δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακό γιατί Όχι. στην ουσία αυτό είναι ο φόβο που, που κρύβεται, ρε παιδί μου. Και πάνω σε αυτά να δούμε λίγο και τα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα. Δηλαδή βγήκε, ξέρω εγώ, Sackboy, ακόμα και το Sackboy. Ε, το βλέπει το PS5 και τριβεί τα μάτια σου. Είναι πανέμορφο, είναι λουκούμι. Χρησιμοποιεί ξέρω εγώ, τα χαρακτηριστικά του PS5 όπω πρέπει. Το 3D audio, το SSD, όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι κάνει καλή διαχείριση η Sony. Όσον αφορά το cross-gen της. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα λόγο για να φοβηθούμε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Αλλά αυτό θέλω να πω.
2: Από την άλλη, εσύ, υπάρχει αυτό το. Ε, νομίζω δύ- δύο πράγματα θέλω να πω εδώ και θα, θα, λογικά θα πρέπει να κλείσω. Το ένα είναι ότι τα, τα παιχνίδια πλέον δεν είναι. Αυτή η τίτλη που αναφέρει δεν είναι φοβερά εντυπωσιακή. Δηλαδή, οκ, okay, ενδεχομένω να μην αξιοποιούν το hardware στον απόλυτο βαθμό. Αλλά δεν έχουμε φτάσει σε, σε ένα σημείο που βλέπουμε παιχνίδια φτιαγμένα με, με αυτά τα τεράστια budget, με άρθεια καλλιτεχνική διεύθυνση και τρίβουμε τα μάτια μας και λέμε, εκείτα που έχουμε φτάσει και πόσο εντυπωσιακό πλέον είναι ένα παιχνίδι. Ακ,
3: Ακριβώ. Και θα σου έλεγα για τη Sony συγκεκριμένα, αλλά πάρε για παράδειγμα ξέρω και την Capcom, Resident Evil. Το, στο PS5 είναι τούμπαν, είναι πανήμορφο.
2: Δηλαδή από ένα σημείο και μετά γίνεται λίγο, ε, ξέρεις αυτό το θέλω να δικαιολογήσω να, κάθος. Αυτό ακριβώς. Κάτι οπότε ψάχνω
1: αυτό ακριβώς. να ε, βρω
2: κάτι για να μπορώ να...
1: Θεωρώ ότι ε, οι περισσότεροι θέλουν απλά να δικαιολογήσουν μία ψυχολόγητη αγορά. Το έχω ξαναπεί σε προηγούμενο επεισόδιο. Ε, και γιατί λέω ο ψυχολογήτη, όχι γιατί δεν αξίζει το Series X πούμε ή το PlayStation 5, μια χαρά αξίζουν και για κάποιους ακόμα και με το backlog αξίζει να έχουν το έστω ελάχιστα καλύτερο. Απλά για κάποιου ήταν μια αγορά extreme η οποία ίσως τους στρέτσαρε πάρα πολύ το δικό τους το budget που είχαν στη ζωή τους, δηλαδή αυτά τα, αυτά τα λεφτά θα τους λείπανε από κάπου άλλο και πήγαν και έκαναν μια επένδυση από την οποία απαιτούν απόσβεση επιτόπου. Ενώ μπορεί στην τελική να μην είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί η πιο σόφρον επιλογή να είναι να αγοράσει μια τέτοια κονσόλα μετά από ένα ή δύο χρόνια για να έχει κάποιε επιλογέ, πούμε, που θα δικαιολογούν, Εντό εισαγωγικών το δικαιολογούν με τα εκάστοτε κριτήρια την αγορά τη. Αν δηλαδή κάποιο θέλει να πάρει PS5 για να παίζει PS5 exclusive games που είναι φτιαγμένα για το 5 και υποφελούνται στο έπακρον από τι δυνατότητέ του, ενδεχομένω το launch date δεν είναι μια καλή στιγμή για να αγοράσουν την κονσόλα. Και μπορεί η γκρίνια που τους δημιουργείται και το άγχος που τους δημιουργείται να έχει να κάνει με το γεγονός ότι έσκασαν 500 ευρώ για να πάρουν μια next-gen κονσόλα ενώ δεν υπάρχει next-gen content.
3: Το το θέμα είναι είναι ότι θέλω να να δικαιολογήσω τα 500 ευρώ μου με το να να μπορώ να παίξω αυτό το παιχνίδι καλώς να μπορεί. Αυτό
2: είναι. είναι. Νομίζω ότι περισσότερο είναι θέμα ψυχολογίας να μπορώ να να μπω σε ένα φόρουμ και να πω ότι... Τα 500 ευρώ που έδωσα κάνουν, με κάνουν λίγο καλύτερο άνθρωπο από ό,τι εσένα και να πιστεύω ότι θα κάπου αλλού.
1: Γι' αυτό ακριβώ λέω ότι είναι ενδεχομένω μια ψυχολογική μια κίνηση. Γιατί για κάποιον που παίρνει στο launch μια κονσόλα γνωρίζοντα ότι αρχικά δεν θα έχει next gen content και ότι αρχικά μπορεί να πέσει πάνω σε bugs που έχουν οι early adopters και ότι αρχικά μπορεί να μην έχει την τέλεια εμπειρία και ότι αρχικά είσαι κάποιο σε πρώτο στάδιο να μην δικαιολογούνται αυτά τα 500 ευρώ που θα μπορούσε να είναι 400 ή να δοθούν σε κάποιο revision τη κονσόλα αργότερα. Ε, όλο αυτό μπορεί να δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στον Early Adopter που εμπιστέζεται την εταιρεία Όμω είναι, είναι, είναι κακό του κεφαλιού του που το έκανε
3: περίμενε, περίμενε γιατί αν θέλει να το δικαιολογήσει, υπάρχουν και άλλοι αν θέλει να δικαιολογείς την αγορά του μπορεί να παίξει Returnal που εγώ το θεωρώ System Seller ναι, απλά
1: κάποιοι το θεωρώ... σου λένε ότι δεν μου κάνει απόσβεση ένα παιχνίδι θέλω 10. Στακα. αλλά αυτό, αυτό λέει ότι είναι κακό του κεφαλιού του
3: Ας πω, αν πάει με αυτή τη λογική, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι στην παρούσα γενιά, εγώ βρίσκω πολύ περισσότερους λόγους να πάει κάποιος σε σχέση με το με, με, αντίστοιχη περίπτωση για την προηγούμενη γενιά Μόνο και μόνο η quality of life, βελτιώσεις που έχουμε δει στη νέα γενιά, από τα στα μενού, τους μηδενικούς χρόνους loading, τα, τα πιο καθαρά τα πάντα, όλα αυτά που σου γλιτών χρόνο από τη ζωή σου εγώ θεωρώ ότι αξίζει να πα η επόμενη γενιά, μόνο και μόνο αυτό ότι είναι system seller.
1: δηλαδή. Με, δικά με τα δικά σου κριτήρια. Ναι, παιδί,
3: μου, ε, σου λέω τώρα πώ κρίνω.
1: Ναι, okay. α, ε, α, 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 άλλος, αν κάποιο άλλο έχει ω κριτήριο όμω το next gen content και αυτό είναι περιορισμένο, κάτι που είναι φυσικό να γίνεται για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, αν δεν μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, είναι κακό του κεφαλιού του αυτό. Ε, εγώ επιμένω
3: να πούμε και για τα backwards compatibility. Δηλαδή τα παιχνίδια που παίζει, τα προηγούμενα που τα παίζει με τι βελτιώσει, ακόμα και αυτό, μόνο γι' αυτό, πάλι και μόνο γι' αυτό αξίζει. Τα παιχνίδια που θα παίζει, το PS4, που θα έχει τώρα. Ωραία, λοιπόν. πάρε
2: να πει Ασπέντε να τα πει καλύτερα. Εσύ. Ε, Συγνώριψε, Διακόπτη, Βαγγέλη, γιατί θα το okay. ξεχάσω. Mm. Το, το άλλο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι ξεκινάμε όλη αυτή τη φιλοσοφική συζήτηση για το κατά πόσο κρατάνε αυτοί, κρατάει το, η λογική τη κυκλοφορία cross-gen αυτά τα παιχνίδια σχεδιαστικά πίσω. Και νομίζω ότι και εμεί μπλεκόμαστε λίγο σε ένα. σε αυτό το, το ανέφερα πριν, τα, 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 τα marketing campaigns ή τέλο πάντων. Το το που θέλουν να πάνε την αφήγηση οι συνήθει κατασκευαστέ του, οι οι μεγάλε εκδότε. Όταν κυκλοφόρησε το Horizon, εγώ δεν θυμάμαι αν το είχα κάνει review, αλλά όταν είχα ασχοληθεί μαζί με το παιχνίδι, είχα είχα δει ότι το παιχνίδι είχε κάποια προβλήματα. προβλήματα. Ότι σε κάποια σημεία αστερούσε σχεδιαστικά. Δεν μου άρεσε, για παράδειγμα, ο τρόπο που γινόταν γινόταν το το Traversal στον κόσμο του παιχνιδιού. Μου φαινόταν λίγο λυψό. Mm. Η λογική του ότι μπορούσε να πα σε, σε προκαθορισμένο μονοπάτι, ή τέλο πάντων, να ένα βουνό μπροστά σου και από ένα σημείο και μετά χοροπηδούσα μπουνέλι για να ανέβει πάνω σε πέτρε και μέχρι ένα σημείο μπορεί να φτάσει και μετά πρέπει να κατέβει πάλι κάτω και να πας από ένα πιο προδιαγεγραμμένο μονοπάτι, δεν μου άρεσε. Δεν είχαμε καθόλου επίπεδα που να βασίζονται στο νερό. Τι να το κομμάτι κομμάτια του κόσμου που να είχε κάτι πέρα από το νερό τη επιφάνεια που έβλεπε. Αυτά. Δεν ήταν τελικά προβλήματα τα οποία ε, χρειαζόντουσαν καινούριο hardware για να φτιαχτούν. Χρειαζόντουσαν διαφορετικές σχεδιαστικές λογικές, χρειαζόντουσαν παραπάνω χρόνο ανάπτυξης που δεν είχε τότε η ομάδα και είδες ότι λύθηκαν με το υπάρχον hardware. Και εν τέλει είμαστε σε μια εποχή που έχουμε ε, χιλιάδες developers να δουλεύουν σε εκατοντάδες χιλιάδε διαφορετικά concept. Βλέπει καινούριες ιδέε που προκύπτουν από παιχνίδια που έχουν ελάχιστο. Δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό τεχνικό τομέα που είναι δυσγιάστατο, που που παίζουν με την αφήγηση, που κάποια άλλα που παίζουν μόνο με physics, το διαφορετικό και το παραπάνω και το καινούριο. Δεν μας δεσμεύει πλέον το hardware νομίζω. Ναι, μεν κρατάει πίσω κάποια παιχνίδια στο να γίνουν μεγαλύτερα, καλύτερα, περισσότερα, αλλά είναι ότι όλα τα παιχνίδια πρέπει να έχουν το... Το γκίμικ ή τέλο πάντων το μηχάνηκ του ratchet που ε, περνάει μέσα από σύμπαντα. Και δεν σημαίνει επίση ότι κάθε developer θα κάτσει να σκεφτεί ε, μια παρόμοια λογική για να αξιοποιήσει ένα καινούριο, μια καινούργια τεχνολογία στο σκληρό δίσκο. Ε, νομίζω ότι θα δούμε καινούργια πράγματα από παιχνίδια, είτε στο πλαίσιο 4, είτε στο πλαίσιο 5, είτε σε ένα PC, είτε ο, οπουδήποτε. Οπότε αυτή η φιλοσοφική συζήτηση, μην κρατάνε τα παιχνίδια πίσω, ω ένα βαθμό κατά την άποψή μου, δεν ευσταθεί και 100%.
1: Πάει mm-hmm. στον developer, του, του, Τουλάχιστον σε, στο, στη βάση κουβέντα που κάνουμε, έτσι. Γιατί θα μπορούσε αυτό να μπει, α πούμε, υπό το πρίσμα των παιχνιδιών που βλέπουμε στη Nintendo ε, και να μιλήσουμε ας πούμε, για το κατά πόσο κρατάει πίσω η Nintendo το Mario όταν το βγάζει σε 720p, α πούμε. Ειδικότερα
3: τη βιομηχανία <laughs> που δεν αφήνει, ξέρει ότι πρέπει να βγει το παιχνίδι και στο Nintendo Switch, θα το κρατήσουμε λίγο πίσω. Γεια.
0: <laughs> <laughs> Έτσι, λοιπόν, για το κλείσιμο αυτό. Το
1: Ήταν το nutshell <laughs> για να κλείσουμε επειδή μου είπε ότι πρέπει να αποχωρήσει και ο Στέλιος. Οπότε Στέλιος, σε αφήνω να κάνει την αποφώνησή σου. Εμεί θα συνεχίσουμε να κάνουμε λίγο ακόμα για να πούμε και τα υπόλοιπα θέματα μα, αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να μου πει, αν κάτι δεν είπαμε, αν κάτι θες να συμπληρώσεις, αν θε να δώσει ένα μήνυμα στι θαυμάστε που από κάτω σκίζουν τα ρούχα του, ότι θε μπορεί να το κάνει τώρα.
2: Ε, θαυμάστε, να το ξέρετε, τι έκανα όλοι. Χρειάζεται νομίζω... Όλε. <laughs> <Όλες. laughs> Κανένα ε, ε... exclusivity. Υπάρχουν και τα exclusive deals, αλλά εντάξει, υπάρχουν NDA υπογεγραμμένοι, δεν το πιστεύω. Όχι, δεν πρέπει να έχει τελειώσει. It's complicated. Νομίζω θα έχουμε μια πολύ ωραία αηφορία. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο και για την Microsoft. Δηλαδή, θέλω να δω αυτή η εταιρεία που μα έχει δώσει γύρω στα 15 CGI Teasers τα τελευταία τρία χρόνια. Τι θα δούμε από όλα αυτά τα studio που έχουν εξαγοραστεί, που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν πάρει budget. Τι θα, τι, τι επιτέλους δύο φόβους, φόβους
3: έχω. Δύο φόβους έχω. Μια παρένθεση θα, θα, θα κλείσει Δεν σε διακόπτω παραπάνω. Δύο φόβους έχω. Πρώτον, μην δούμε πάλι Silent Hill. <laughs>
0: <laughs> Μαλ, δεν θα δούμε.
3: Αλλά τέλος
2: πρώτος. είναι αλήθεια. Στηρίζεις τους φόβους σου ε, αυτό <laughs> το πράγμα.
3: <laughs> και δεύτερον, μην... Γίνει το ίδιο πάλι με τη Microsoft που έγινε πέρσι. Που περιμέναμε πάλι λέγαν θα δούμε από στούντιο, θα δούμε και να δούμε τα Τελικά δεν είδαμε τίποτα. Αυτού του δύο φόβου έχω.
2: Δεν νομίζω, ρεσί. Νομίζω ότι. Εντάξει, ξέρω ναι, Έτσι δηλαδή... έλεγα κι εγώ
1: πέρσι. <laughs>
3: κάτι θα
2: δούμε. <laughs> κάτι, ναι, κάτι έστω. Δηλαδή θα δούμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή. Αλλά νομίζω ναι. ότι θα είναι ωραία. Δηλαδή οι επόμενε μέρε θα έχουν πολύ διαφορά. Καταρχά, θα...
1: μόνο και μόνο που θα είναι η μαζι μαζί χέρι-χέρι θα δούμε κάτι.
2: Οπότε... Ναι, από μόνο που κάνει. Φολάου το
1: 76, νέο expansion. <laughs>
2: Φόρη μου, Άντε 77. πάρτε τα. Μάπα.
1: Ή 75 πρίσκο. <laughs> ε,
2: <laughs> ε, ε, τα χαρό να ξαναπούμε μετά την ηθρή και με το Σπύρο μαζί.
1: Εννοείται, εννοείται. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ πέρα και τα πάμε. Κάναμε μια πολύ σοβαρή παραδόξως κουβέντα και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ε, α, αφήστε από κάτω τα σχόλιά σας όσοι ακούσατε και γουστάρατε, να σας, ενδεχομένως να σας απαντήσω στέλιος μπορεί και όχι, αν έχει τελειώσει με το ποδήλατο. Ε, αυτά από εμένα, Παύλο, θες να χαιρετήσει και εσύ τον Στέλιο να κάτι.
3: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας Όντως έγινε σοβαρή κουβέντα Εγινε πολύ ωραία κουβέντα και εγώ την ευχαριστήθηκα Και να πούμε για τις ενδυνάμεις θαυμάστρες της καινούργιας Όποιο κοπέλα ή αγόρι θέλει τώρα Μπορεί να μας στείλει τις πληροφορίες Για να, για, για να κάνουμε την επικοινωνία είναι... <laughs> <Για> πρόεδρο,
1: <laughs> ε, ε, επειδή μέχρι τώρα ήταν πολύ ποιοτικό <laughs> η μεταστροφή σε χρυσό κουφέτο έγινε στραπιαία σε ταχύτητες SSD.
2: Πολύ <laughs> ομαλάκη <laughs> <Έτσι>. Λοιπόν, <laughs>
1: αυτά. Λοιπόν, Στέλιος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε σε λίγο. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στους αγώνες σου και σε περιμένουμε και σε επόμενο επεισόδιο.
2: <laughs> τα πούμε, Καλή
1: συνέχεια. Συνεχίζουμε τα δυο μα λοιπόν μετά την αποχώρηση του Στέλιου ο οποίος ε, μας βοήθησε να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα για Nintendo και να ανοίξουμε την κουβέντα για Sony. Δεν ξέρω Παύλο αν θες να συνεχίσουμε με την εταιρεία, ε, την μπλε. Για,
3: γιατί για Nintendo δεν έχουμε να πούμε, κάτι άλλο, τόσο άλλο δεν έχουν δείξει τίποτα άλλο. Ε, πήγαν ε, από ε, αρχικά και...
1: με τους Ιάπωνες, αλλά να διατύπωσα γιατί και οι δύο Ιάπωνες όχι. είναι. <laughs> ε, όχι, <laughs> Microsoft ε, δεν είναι.
3: Έχουμε κάποια νεάκια από τη Sony μαζί με αυτές τις προηγούμενες ανακοινώσεις που είπαμε. Ε, αν θες να τα συζητήσουμε λίγα και αυτά. Πρώτα απ' όλα, στην ουσία ε, που βλέπω τώρα μπροστά μου τελος άλλα, είναι ότι το Horizon Forbidden West θα πάρει ε, performance ε, mode, ε, θα υπάρχει και δεύτερο τέλο πάντων mode, το οποίο θα είναι το performance και λένε ότι θα εστιάζει, θα, θα στοχεύει στα 60 FPS. Το οποίο κλείνει και μια κουβέντα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το αν θα είναι 30, αν θα είναι 60, και λέγαμε ότι δεν έχουμε ιδέα. Πώ φαίνεται αυτή η κίνηση, Νομίζω είναι υψηλό στάνταρ πλέον, έτσι. Δηλαδή, και την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε την κουβέντα, λέγαμε ότι η νέα γενιά έχει στάνταρ πλέον τα 60, δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια θα έχει κάποιο είδου αλλά δεν μπορεί να το θεωρήσει και 100% στάνταρ αν δεν το επιβεβαιώσουν. Οπότε τώρα Με... βγήκε και η εταιρεία και το ανέφερε. Νομίζω ότι λέει. πλέον
1: αυτό είναι το Golden Standard. Δηλαδή δεν θα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Το συζητήσαμε και στο προηγούμενο ότι πλέον θα υπάρχει σίγουρα ένα η mood και θα υπάρχουν οι αντίστοιχε θυσίε στο οπτικό κομμάτι. Τι τόσε που... περιμένει. Ε, περιμένω σίγουρα να μειωθεί πάρα πολύ το ray tracing, να έχουμε πολύ περισσότερα screen space και cube maps και τέτοια ξένα να, να, πληρ... να αναπληρώνουν. Να αντικαθιστούν ένα μεγάλο κομμάτι του ray traced. Έχουμε ray tracing. Πιστεύω ναι. Κατά πάσα δεν έχουμε δει, αλλά θα έχει, πιστεύω. Κάπου, κάπω. Ναι. μπορεί να μην έχει, ρε παιδί μου, σε όλα τα νερά στα reflections. Μπορεί να έχει μόνο μέσα σε κτίρια πάνω σε μεταλλικέ επιφάνειες ξέρω εγώ, και να αντικαθιστά εκείνα. Ή μπορεί γενικότερα να έχουμε κάποιε εκπτώσει όχι μόνο στα ray traced και στο rasterized performance, α πούμε, με planner reflections. Γιατί έχει και τα και τέτοια μέσα στα εργαστήρια που έχει κάτω γυάλινα πατώματα, ξέρω εγώ, μεταλλικά κτλ. Και εκεί πέρα συνήθω βλέπουμε planner reflections που είναι πολύ κόστηλοι, κοστίζουν σε σε πόρου. Οπότε μπορεί στην έκδοση του PS4 να δούμε εκπτώσει σε αυτά. Ρέπαινουμε να δούμε παντού screen space reflections ή cube ή τέτοια.
3: Αν και PS4 έκδοση. Performance mode, το περιμένει αντίστοιχο δηλαδή με
1: PS4 έκδοση. Ε, όχι τόσο πολύ, απλά ποιο είναι το θέμα, ότι μπορεί ρε παιδί μου να δεις multi sampling που να κάνει πάρα πολύ καλό 4K στο PS5 στο quality mode και το performance να είναι το κλασικό μα 1440 με checkerboarding, ε, το οποίο checkerboarding όπως ξέρεις πάει κλιμακοτά, ανάλογα με το τι ε, ε, υπόλοιπος πόρους έχει το σύστημα, το φτάνει πιο παραπάνω με το checkerboard και το φτάνει πιο κοντά οπτικά στο 260. Μπορεί λοιπόν το performance στο PlayStation 5 να είναι internal resolution 1440 και να το πηγαίνει με το checkerboard κοντά στο 260 οπτικά. Ενώ στο PS4 Pro να είναι 1440p με το checkerboard, και να είναι εκεί κοντά, λίγο παραπάνω από το 1440. Ε, 30 θα είναι σίγουρα, το ξέρουμε, θα είναι το quality. Το performance στο PS5, είπαμε, θα είναι 60. Στο PS4 Pro, εγώ περιμένω να δω 30 και να είναι ένα που θα είναι 1440, ας πούμε, ε, με καλύτερο ας πούμε οπτικό ε, fidelity και τα λοιπά και ένα άλλο που το οποίο είτε θα είναι πετσοκομμένο 1080p στο 60, είτε θα είναι 1440, τριαντάρι, σταθερό αλλά με λιγότερα, ξέρεις με, με, το ένα δηλαδή θα έχει περισσότερα οπτικά στο fidelity και το άλλο θα έχει πιο σταθερή απόδοση, κάπως έτσι το περιμένω στο PS4 Pro mm-hmm. Στο mm-hmm. base σιγουρα 3080 30, τριαντάρι στο base και αν Τριαντάρι, 1080 και αν,
3: γιατί αυτά που έχουμε δει, δεν ξέρω πώ θα τα κάνουν. Αλήθεια, το λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ασταθέ
1: ενδεχομένω.
3: Μήπω κόψουν φίλτρα, μήπω κόψουνε φωτισμού, ξέρω εγώ τεχνικέ. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαν να κόψουν ναι. ναι, Πραγματικά να αργά
1: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν θα βγει να δούμε συγκριτικό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και στον God of War εννοείται. Απλά επειδή μιλάμε τώρα για πολύ open world φάση στο Horizon, εμένα αυτό με τρομάζει κυρίω. Draw distance, level of detail, τέτοια μετρομάτια. Πώ θα φορτώνει, βέβαια. Φεύγει
3: από μια περιοχή που έχει τρελή γεωμετρία και την έχει φορτώσει. Όταν πα στο επόμενο που πάλι θα έχει
1: μεγάλη ποικιλία, και τέτοια, τι κάνει. Texture popping, αλλαγέ στο level of detail, όλα αυτά νομίζω θα απασχολήσουν πάρα πολύ στο base model, δηλαδή θα είναι λίγο χάο.
3: Είχα ξεχάσει να αναφέρεται μεταξύ στην ψηλοανάλυση που είχαμε κάνει για το trailer. Εντόπισαν level of detail και το Digital Foundry, αν θυμάμαι καλά, και το ένα άλλο βίντεο που μου στείλει ο Κώστα Οξένο από το NX Gamer. Πολύ ποιοτικό κανάλι και αυτό στο YouTube με αναλύσει. Ε, φαίνεται ότι το level of detail να αλλάζει μπροστά στα μάτια σου και αυτό. Δηλαδή έχει... και,
1: και στο trailer δηλαδή, φαίνεται. Που μιλάμε για early, early build, α πούμε, που κάποια πράγματα μπορεί That's να σωθούν. Ε, να γίνει fine tuning και να μην είναι τόσο έντονο στο μάτι ή να γίνει. Γιατί το level of detail έχει πάρα πολλά επίπεδα, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι, είναι όντω σε χαμηλότερο επίπεδα, αλλά να μην είναι ορατό στο μάτι. Και αυτό να φτιάξει με το optimization καθώς πάμε προς την κυκλοφορία. Σωστά.
3: Και πλησιάζει, α πούμε, στα δύο μέτρα. Μπορεί να σου φαίνεται κάπω να κάνει τη στροφή σου και να. Ναι, να φαίνεται, να φαίνεται να λίγο να θολό. Έτσι. Να
1: φαίνεται απλά λίγο θολό. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που το level of detail πάει στο μικρότερο βαθμό που γίνεται. Που μένει και το geometry. Μένει ένα βράχο άδειο, α πούμε, χωρί καθόλου. Φυτά πάνω και καθώ προχωρά και φτάνει στα δύο μέτρα, τσαπ, πετάγονται τριεντάφυλλα. Α συνεχίσουμε να μην δούμε τέτοια πράγματα. <laughs> ναι, δεν νομίζω να δούμε τέτοια πράγματα στο PS5, αλλά στο PS4 νομίζω θα είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Θα έχει ασταθές frame rate, υποθέτω. Βέβαια, μπορεί να μα διαψεύσει η εταιρεία και να βγάλει παιχνιδάρα και να είναι παντού πάρητη και τέτοια. Και... Ναι.
3: Θα δούμε. Έναν θα είναι όλα 1080-30 για το πάρητη. Ε, μακάρι. Ε, λοιπόν, εκτός από το, από το Horizon και την ανακοίνωση αυτή, βγήκε και επίσης ότι η Sony Band το studio πίσω από το Days Gone, που είπαμε στις προηγουμένες εκπομπές ότι δεν είναι Days Gone 2 γιατί η Sony, τέλος πάντων, δεν θέλει να φτιάξει Days Gone 2 ε, και είχαμε και, τη, και, και το controversial του το, το τύπου, είχε, είχε, βγει, είχε δηλω, κάνει μια δήλωση, έτσι δεν είναι το ε, Do.
1: Είχε βγει ένα τύπο και είχε πει ότι να το παίρνετε στο launch, αυτό λες. Μπράβο. Αν, αν τα αγαπάτε τα παιχνίδια, να τα παίρνετε στο launch. Μετά βγήκε ένα διατύπωση, είπε δεν το είπα ακριβώς έτσι τέλο πάντων, αλλά είχε γράψει η φάση. Γενικά είχε γίνει λίγο χαμό τότε με το, με το όλο θέμα που υπήρχε στα σκαριά sequel για το Days Gone, αλλά εστίαζε περισσότερο σε ένα ε, ζωντανό ε, περιβάλλον, πω, ένα online σύστημα, οικοσύστημα στο οποίο θα επιδρούσαν παίχτες μεταξύ τους, θα ήταν always online, θα είχε τέτοια στοιχεία, περισσότερο PVE στοιχεία και τέτοια. Και φαγε από τη Sony, γιατί δεν ήταν ένα cinematic experience όπως θα περίμενε κανείς, ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν άρεσε το project μάλλον και είχε φάει άκυρο και είχε γίνει μια μεγάλη κουβέντα, τουλάχιστον διαδικτυακά από τους fans, περί... του αν χρειαζόμασταν ένα τέτοιο παιχνίδι, του αν ήταν σωστή επιλογή από τη Sony να το κόψει ή αν έπρεπε να επενδύσει στο Days Gone. Ένα παιχνίδι που έτσι κι αλλιώ είναι μήλον τη έρηδο ε, μεταξύ κριτικών και χρηστών που διαφωνούν επί της αρχή για το αν είναι καλό παιχνίδι ή όχι. Και εμεί έχουμε πει πολλέ φορέ σε αυτή την εκπομπή ότι η οχι και εμει εχουμε πει πολλε φορε αυτη την εκπομπη οτι η αποψη μα είναι ότι είναι ένα απλά καλό παιχνίδι, αλλά όχι εξαιρετικό. Ενώ οι fans και οι users, όχι οι fans οι δικοί μα, οι fans του παιχνιδιού, <laughs> αυτοί που μα ακούν, μα έχουν πει πολλέ φορέ στα σχόλια ότι για εκείνο το Days Gone είναι τεράστια παιχνιδάρα. Περιορέξιο κολοκυθόπητα θα πούμε. Το θέμα είναι ότι η Band. Ε, πάει για άλλα πράγματα, πάει για καινούργια πράγματα, έτσι λέει η Αυτό. ανακοίνωση. Η ανακοίνωση έλεγε στην ουσία ότι πάνε
3: σε καινούριο IP, ούτε spin-off, που λέγανε κάποιοι ξέρω, ότι υπήρχαν φήμε, νέο IP εντελώ, ε, το οποίο θα βασιστεί στον, στην τεχνολογία που έχουν δημιουργήσει με τον ανοιχτό κόσμο του Days Gone. Το οποίο και εμεί είχαμε πει ότι ο, το περιβα, τα περιβάλλοντα του Days Gone ήταν από τα καλύτερα στοιχεία του. Δηλαδή mm. ο κόσμο, έτσι όπω τον έχουν στήσει, η γεωμετρία του κόσμου, το, ό, 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 όλα αυτά ήταν από τα καλύτερα στοιχεία του οπότε θα χρησιμοποιήσουν λίγο αυτήν την τεχνολογία για να φτιάξουν κάτι νέο. Mm. Μας ζητάνε να είμαστε ενθουσιασμένοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ρε παιδί μου για να το τσουλίσουν λιγάκι αυτό το πράγμα, πιθανώς θα αργήσουμε να το δούμε κατά πόσα πιθανότητα είναι στα πρώτα στάδια παραγωγής του. Το θέμα είναι κατά πόσο τώρα ρε παιδί μου, ήταν για να δούμε ξέρεις καινούργιο IP ή sequel εγώ, του Days Gone 2, κατά πόσο ήταν σωστή αυτή η απόφαση της Sony. Ε, σε πωλήσει δεν πρέπει να τα πηγαίνει άσχημα κι εμεί που το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν έχουν δώσει βέβαια νούμερα για τον Days Gone, αλλά από, από αυτά που βλέπουμε, τέλο πάντων από την κίνηση που βλέπουμε που έχει προκαλέσει τον Days Gone και τα λοιπά, ήμιο. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ γιατί δεν φτιάχνουν sequel. Εγώ θεωρώ σε τέτοια παιχνίδια, ρε παιδί μου που βγαίνει το πρώτο και έχει τα ψηλοπροβληματάκια του. Θεωρώ ότι στο νούμερο 2 θα βγαίνει παιχνιδάρα. Γιατί θα παίρνανε αυτά, θα τα σιδερώνανε. Θα βάζανε μέσα τι καινούριε ιδέε που δεν προλάβανε να βάλουν στο πρώτο. Γιατί στο πρώτο έχει να βάλει και όλη την τεχνολογία, α πούμε. Μέσα. Θα ήταν yeah. περίπτωση, α πούμε, Horizon. Γιατί στο Horizon το πρώτο πα και λίγο. είσαι κάθε νέο IP. Πα και λίγο αναγνωριστικά να φτιάξει την τεχνολογία σου, να φτιάξει τον κόσμο. Στο δεύτερο έχει περισσότερο χρόνο να τα αναπτύξει αυτά τα πράγματα και να βάλει καινούριε gameplay ιδέε κτλ. Οπότε yeah. είναι κρίμα που δεν θα δούμε yeah. Days
1: Gone 2. Πολλοί λένε ότι δεν είναι και θέμα πωλήσεων, ότι είναι θέμα αποτίμησης από τη Sony, ότι δεν του άρεσε μάλλον εσωτερικά στη Sony το Days Gone για κάποιους λόγους ας πούμε, και δεν ήθελα να πιστέψουν περισσότερο σε αυτό, παρότι ισχύει αυτό που λες ότι ε, ενδεχομένω ε, με, με η λογική λέει ότι το επόμενο που θα έβγαζαν θα είχε τρώσει πολλά πράγματα και θα ήταν πιο αξιόλογο και αν, ε, okay. αν ένα παιχνίδι που λατρεύτηκε τόσο πολύ από τον κόσμο άσχετα με το τι ε, συμπέρασμα μπορεί να βγάλαν οι κριτικοί οι άνθρωποι που ασχολούνται πιο ε, πολύ με το gaming, Αν στον κόσμο άρεσε τόσο πολύ. Ε, μια συνέχεια του βελτιωμένη, πιστεύω θα έχει και αντίστοιχα. Ε, θα αποτυπωνόταν αντίστοιχα και στι πωλήσει του και στο πώ θα μεγάλωνε σαν project, που αν έστω για του κριτικού, ήταν παιχνίδι του 7,5 ας πούμε για εμά. Το επόμενο βελτιωμένο θα ήταν του 8,5 του 9, α πούμε, αν είχε μια ε, σημαντική βελτίωση. Άρα, δεν ξέρω κατά ε, πόσο σωστή είναι αυτή. Η απόφαση όμω εξαρτάται με το τι ήταν σαν αντίβαρο, τι ήταν στον αντίποδο. Δηλαδή, δεν θα κάνετε τον Days Gone 2, θα κάνετε αυτό. Το αυτό τι είναι. Από εκεί θα εξαρτηθεί γιατί θα μπορούσε να είναι ένα τελείω διαφορετικό ζένερ ή σε άγνωστα νερά και να του βάλει πάλι στη διαδικασία του πειραματισμού, βγάζοντα ένα ίσω μέτριο παιχνίδι, που θα στοχοποιήσει την ίδια την Band μετά. Γιατί θα λένε η Band δεν βγάζει καλά παιχνίδια, βγάζει μέτρια. Είτε θα μπορούσε να είναι σε κάποιο ζένερ που το έχουν περισσότερο. Και βγάζοντα ένα πολύ καλό παιχνίδι, θα λένε ορίστε, είδατε, πήρατε την μπέντε και αν σα βάλει το σίκο που θα βγαίνει παιχνιδήρα, πήγε σε βάλει την άλλη παιχνιδέρα. Δεν σα άρεσε η μπέντε. <σχελίδε> ό,τι και να γίνει δηλαδή, ό,τι και να γίνει, σίγουρα θα υπάρχει <σχελίδε> σχολιασμό.
0: <σχελίδε> ναι, σίγουρα
1: θα υπάρχει σχολιασμό. Ποιο πάνω. Εντάξει,
3: θα το δούμε με την πέντε. Εγώ του πιστεύω να σου πω την αλήθεια σαν εταιρεία, θεωρώ ότι έχουν τα λέντω θεωρώ ότι μπορεί να κάνουν πραγματάκια. Το Ντίσκο ο άλλο ήταν πολύ ασχιατικό, δηλαδή. Φανούταν ότι ήταν καλοφτιαμένο και αυτό που έκανε. Ε, οπότε μένει να δούμε πώ θα αξιοποιήσουν τις, τα, τα ταλέντα αυτά. Mm-hmm. Ε, τώρα, αν θες φεύγουμε λίγο από Sony, να σχολιάσουμε κάποιε άλλε ειδήσει που βγήκαμε στην εβδομάδα. Συγκεκριμένα, yeah. θα ήθελα να πάω λίγο σε E3. Έχουν κάνει οι εταιρείε τι ανακοινώσει του για την E3. Τι επίσημε, τέλο πάντων. Όπω αναφέραμε για την Nintendo, πριν που ανακοίνωσε την παρουσίασή τη για τι 15 Ιουνίου, έτσι ακριβώ βγήκε και η Ubisoft ε, και ανέφερε ότι είναι έτοιμη για το ή 3 show που θα κάνουν, το οποίο θα περιλαμβάνει Rainbow Six, τα επιβεβαιωμένα είναι αυτά, χωρί τι εκπλήξει. Προφανώ δεν τι ανακοινώνει τι εκπλήξει από πριν, δεν θα ήταν εκπλήξει αλλιώ. Αλλά για αυτά που ξέρουμε ότι θα δείξουν είναι Rainbow Six, Quarantine, Far Cry 6, θα δούμε περισσότερο gameplay, παρόλο που έγινε ολόκληρη παρουσίαση και τα συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Riders Republic, είναι το παιχνιδάκι για όσου δεν θυμούνται από την ομάδα που έχει κάνει το Steep, εκείνο με τα snowboard, τώρα είναι αυτοί που κάνουν με τα ποδήλατα κτλ και κάποιες εκπλήξεις λέει που δεν θα θέλετε να χάσετε μας αναφέρουνε, καμία κουβέντα για το Prince of Persia δεν βλέπω και το code name λέει του Rainbow Six Quarantine μάλλον θα τα αλλάξουνε είναι Rainbow Six Parasite μάλλον θα γίνει λόγω καραντίνας θέλανε να το αλλάξουνε λιγάκι για να μην λέγεται Rainbow Six COVID-19 ξέρω εγώ και στην ουσία αυτά είναι αυτά που μας είπανε, δεν έχουν πει κάτι άλλο η παρουσίαση είναι 9 9 η ώρα το βράδυ, η ώρα Ελλάδα αν δεν κάνω λάθος, στις, στις 12 Ιουνίου, όχι στις 15 Ιουνίου, το θα,
1: θα κάνεις κάποιο αρθράκι με τις ώρες της Actual κάποια στιγμή να τα ανεβάσουμε, έτσι. Υποθέτω και εγώ, ναι, υποθέτω, ναι. Οπότε ε, θα, θα ενημερωθείτε για τις ώρες μέσω του VG24.gr και μέσω του GroupAQ μας. <στονίς> στο οποίο ανεβαίνουν όλα τα άρθρα. Να τα έχουμε όλα μαζεμένα.
3: Ναι. να Οπότε ανιτέτω, μην, 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 μην αναλώνε
1: με τι ώρε, ρε παιδί μου, τώρα. Α το πούμε έτσι επιγραμματικά και θα δείτε αναλυτικό πρόγραμμα τη 3 σύντομα στο γκρουπάκι.
3: Για, για όσου δεν έχουν ιδέα, να ξέρουν ότι από τι περίπου 10-11 του μηνό ξεκινάνε οι παρουσιάσει τη 3 και τελειώνουν περίπου στι 15-16. Αν δεν κάνω λάθο. Δηλαδή αυτέ τι μέρε είναι τότε που θα απλωθούν όλα τα shows κτλ. Ε, αυτή ήταν η Ubisoft τώρα έχουμε επίσης ανακοίνωση για την ε, ξέρουμε ότι θα κάνει Koch Media mm-hmm. έχουμε ένα NDA δεν ξέρω αν το αν το, το, το πιάνει.
1: Ναι, ναι. ναι, αλλά
3: τέλος πάντων θα είμαστε έτοιμοι όταν γίνει παρουσίαση της Koch Media να σας πούμε και εμείς μερικά πράγματα για τα παιχνίδια αυτά που είδαμε και θα δείξουμε ε, για τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αλλά θα τα πούμε όλα τότε ε, το, η άλλη εταιρεία η οποία ανακοίνωσε σήμερα για την e είναι η Square Enix η οποία για την συγκεκριμένα... ήθελα να
1: μιλήσουμε γιατί έχω και ένα άρθρο μπροστά μου ήθελα να πούμε για τη Square Enix
3: θα σου πω τι θα δείξουν ε, το δελτίο τύπου που, που στείλανε είναι και αυτής αντίστοιχο η Φωσδροπεδίνου με την ε, Ubisoft στην ουσία δεν σου λέει τις εκπλήξεις που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σου λέει για τα παιχνίδια τα οποία έχουν ανακοινώσει ως τώρα και το μόνο που αναφέρουν καινούριο που δεν ξέραμε, που δεν ξέραμε σίγουρα, είναι το ότι θα δείξουν, λέει, world premiere ενό νέου παιχνιδιού από την Aidos Montreal. Αυτό η είναι οποία το, εταιρεία
1: το, είναι, ε, είναι η εταιρεία, οι developers που φτιάχνουν τα Tomb Raider, ε, το οποίο Tomb Raider βέβαια έκλεισε την τριλογία του. Είχαμε και την κυκλοφορία μιας συλλογή που τα έχει όλα μέσα και είναι και remastered. Είναι η... στην ουσία Λέβαια.
3: η δεύτερη εταίρεια, γιατί έχει είναι Crystal, Dynamics Crystal Dynamics ήταν Dynamics. Μράβο.
1: Μράβο. Λοιπόν, αυτή, μπράβο. Crystal Dynamics είναι το Shadow of Ναι, οι οποίοι έφτιαξαν και το Avengers. Ε, το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει ένα report από τον Schreier στο Bloomberg που λέει ότι η συγκεκριμένη ομάδα και το reveal που θα γίνει θα αφορά το παιχνίδι Guardians of the Galaxy που θα κυκλοφορήσει Φωστά. από την Square Enix. Οπότε, αν δεν είναι το Tomb Raider αυτό το παιχνίδι που θα δούμε, η μεγάλη αποκάλυψη, που μάλλον δεν θα είναι γιατί είναι πολύ πρόσφατα πίσω το προηγούμενο Tomb Raider, και ίσω θα δώσουν λίγο χρόνο για να αναπνεύσει το franchise, ε, ίσως να είναι το Guardians of the Galaxy που πραγματικά ευχόμαστε ολόψυχα να τα πάει λίγο καλύτερα από το Avengers ε, στι συμπολίτε μα.
3: <laughs> Ελπίζουμε βασικά να μην είναι στο ίδιο είδο που είναι το Avengers. Αυτό είναι το Τώρα, κατά βάση. Ναι. Κατά κάνουν ό,τι μπορούν έτσι τα παιδιά, ξέρω εγώ. Ε, για να ελπί... τελειώσω λίγο. Θα κλείσω λίγο με τι λεπτομέρειε και θα το συζητήσουμε αυτό. Ε, αν έφερα. Ναι, ναι, όχι, θα το συζητήσουμε γιατί αυτό είναι το, το ζουμί. Απλά να πω τι ανέφεραν στο δελτίο τύπου. Ανέφεραν ότι εκτό από αυτό το παιχνίδι τη Edge of Motorola θα δούμε τον Babylon's Fall. Επιτέλου, νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά από αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι πάλι τύπου Anthem, τύπου τέτοιο, MMO, Co-op κτλ. Αν θυμάμαι καλά, ήσοι μπορεί να Δεν το θυμάμαι καλά. Ε, το Babylon's Fall θα το δούμε πλέον, λέει, exciting update για το Babylon's Fall. Είναι ένα νέο B, το είχα παρουσιάσει πριν μερικά χρόνια, θα το δούμε επιτέλους. Ε, επίσης, θα έχουμε λέει λεπτομέρειες για το Black Panther Expansion του Marvel's Avengers και θα δούμε εκτενέστερα τα Life is Strange True Colors και το Remaster που θα βγει. Αυτά. Αυται... Τώρα μπορούμε Αυτά... να
1: συζητήσουμε το... Αυτά ήταν τα έξτρα που θα σου έλεγα τέλο. πάντων. Το μόνο που άφησε και δυσκολίας είναι... είναι τι θα γίνει με Final Fantasy. Γιατί είχαμε κάποιους... κάποιες φήμε που έλεγαν ότι θα δούμε καινούριο entry στη σειρά Final Fantasy. Υπάρχει το Final Fantasy 16 το οποίο μας είχαν πει ότι θα ενδεχομένως θα κυκλοφορήσει, νομίζω το έλεγε και στο, στο τρέιλερ ότι θα κυκλοφορήσει ε, μέσα στο 2021, ή ότι θα έχουμε update μέσα στο 2021, κάτι τέτοιο, και δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό, οπότε ενδέχεται να δούμε κάποια να νομίζω Νομίζω, νομίζω... Λέγει, νομίζω
3: λέγει για πιο μετά, ρε. Mm. Φανέλφαντος mm. το 16, λες τώρα. Ναι. Νομίζω λέγει... ναι. δεν ήταν
1: 201. Ε... Όχι, ναι. Στην αρχή του 2021 είναι η ανακοίνωσή του σε εκείνο το τρέιλερ που μας έδειξαν ε, τι παίζει με τους χαρακτήρες, μας έδειξαν τους, τους χαρακτήρες όμως είχαν πει ότι μέσα το 2021 θα πάρουμε και άλλες πληροφορίες και συζητούσαμε τότε ότι ίσως να είναι μία της ε, επικείμενες, σύντομα, επικ... ε, στο προσεχές διάστημα κυκλοφορία για το PS5, γιατί φαινόταν, το, το τρέιλερ ήταν μπαμπάτσικο, γι' αυτό. Ήταν, είχε πολύ content μέσα το τρέιλερ και ε, ε, τεχνικά φαινόταν ένα παιχνίδι που δουλεύεται καιρό, γιατί είπαμε ότι έμοιαζε πολύ με το 15 τεχνικά, πούμε. Θε, θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι που το δουλεύανε καιρό και απλά συνέπεσε με την κυκλοφορία των νέων κονσολών. Υ, υποθέσαμε τότε ότι θα το δούμε άμεσα. Ε, και όμως από τότε δεν έχουμε δει ούτε καν τρέιλερ γι' αυτό και περιμένουμε να δούμε κάτι συμπληρωματικό για το Final Fantasy 16. Ε, ε, εντωμεταξύ ε, ε, πέφτει μαζί με την κυκλοφορία του Integrate που είναι τώρα στις 11 του μηνό αν δεν κάνω λάθο που θα πάρει το, remaster, το, re, το Remake θα πάρει Remaster για τις νέε κονσόλες του Final, Final Fantasy VII Remake θα βγει και το DLC το Expansion αυτό με τις καινούργιες αποστολές οπότε μπορεί να δούμε ένα συνολικό για το Final Fantasy, να δούμε για το franchise του Final Fantasy, κάτι συνολικό να μα λέει για όλα τα Final Fantasy που θα κυκλοφορήσουν μπορεί να δούμε και κάτι καινούριο, κάποιο καινούργιο Entry ή κάποια ενημέρωση για το Final Fantasy 7 remake για το Part 2 ότι έρχεται ρε παιδιά κάπου στο απότερο μέλλον, ξέρω
0: θα μπορούσαμε.
1: Πάντω είναι και αυτό ένα κομμάτι τη Square Enix, το Final Fantasy που μα κρατά στα, στα σκηνιά, ξέρω εγώ.
3: Σίγουρα θα δείξουν. Δεν υπάρχει πρόσφατο να αφήσουν. το Final Fantasy ετοιμάζουν ε,
1: πράγμα. Δεν είναι απλά τα θέματα. Σωστά. Ε, λοιπόν, μια και είπε για το Life is Strange, να σου πετάξω εμβόλυμα μια είδηση ε, επειδή είμαστε στον Ιούνιο που είναι ω γνωστό το Pride Month για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ε, ε, είναι δωρεάν αυ- για όλο το μήνα, για όλο τον Ιούνιο, η Don't, Don't δίνει δωρεάν το παιχνίδι Tell Me Why, που έχει ως πρωταγωνιστή έναν ε, τρανς ε, άντρα ε, και η ιστορία του κινείται γύρω και από αυτό το κομμάτι, έτσι, το κοινωνικό φαινόμενο πούμε, με το πώς μπορούν να προσαρμοστούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μέσα σε κοινότητες και όλα αυτά. Ε, 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 με μια κοινωνική ιστορία, ένα δράμα είναι... Επειδή της ουσίας, έχουμε συζητήσει σε προηγούμενο επεισόδιο για το Tell Me Why και το τι ακριβώς είναι. Κλασικό παιχνίδι Dontnod στα χνάρια του Life is Strange. Δίνεται δωρεάν για όλον τον Ιούνιο στις πλατφόρμες του PC, Xbox One και Series X. Στο PC δίνεται και στο Store της Microsoft, δίνεται και στο ε, Steam. Ε, στο site μας, στο vg24.gr, υπάρχουν και links αν θέλετε που μπορείτε να μπείτε για να τα πάρετε, να τα κάνετε claim τα παιχνίδια και τα κρατάτε για πάντα. Απλά πρέπει να γίνει το redeem μέσα στον Ιούνιο, οπότε μέσα σε αυτό το μήνα που είναι το Pride Month πρέπει να μπείτε να κάνετε redeem ε, το Tell Me Why. Ένα παιχνίδι που είναι διαθέσιμο και στο Game Pass έτσι και αλλιώς, όμως επειδή στο Game Pass κάποια στιγμή αποχωρούν τα παιχνίδια από το Game Pass, το κάνετε redeem το κρατάτε για πάντα, έτσι, ακόμα και αν βγει από το Game Pass. Το λέω για αυτούς που λένε ότι υπάρχει στο Game Pass δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, ε, αυτά Ο με το Me Μπορεί να έχετε why... Game Pass, ρε παιδί, να το πάρετε. Ναι, ή να παίζετε μόνο στο Steam ή να έχετε PlayStation και PC και να το πάρετε στο Steam, ξέρω (laughs) εγώ. Πολλέ
3: ναι. (laughs) Αυτά με Square Enix και Donuts. Το παιχνίδι είναι τρία κεφάλαια. Δεν Δεν θυμάμαι αν το πα. Τρία κεφάλαια τα δίνει και
1: τα τρία, έτσι. Ναι, ναι, ολόκληρο. Το οποίο είχε γίνει μια σύγχυση αρχικά γιατί σε κάποια site είπαν ότι δίνει το πρώτο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο το δίνει έτσι κι αλλιώ. Η είδηση είναι ότι το δίνουν ολόκληρο το παιχνίδι. Λοιπόν. <Δεύθερο> ε, αυτά με Square Έχει Έχεις κάποιο άλλο νέο για ε Να πω ότι με έχει πρέξει ο Κίλις στο Twitter με συνεχόμενα teasers για το επερχόμενο Summer Festival. Βαγγέλης, αφήκεται... σου λέει. Βαγγέλης, come, summer festival, come. Ναι, όχι. Μου έρχεται συνέχεια η ειδοποίηση ότι υπάρχουν καινούρια tweet από τον Κίλι. Λε και με νοιάζει, ξέρω. Εγώ και μπερδεύομαι. Λέω, όχα, ανέβασε ο παυλο καινούριο tweet. όχι, είναι ο κανονικός ο Κίλις. Λοιπόν... Ε, οπότε, δεν είναι μόνο η e είναι και το Summer Festival του Kili, είναι και κάποιες άλλε Digital Expos που γίνονται ταυτόχρονα ή μέσα σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν και ενδεχομένως κάποια shows που θα κάνουν οι ίδιες εταιρείες, όπως η Sony ας πούμε, που κάνει τα δικά της. Uh-huh. Ε, Τη Direct που είπαμε στην αρχή και τα 3 House της Nintendo. Γενικά θα γίνει χαμός, είναι ένας καυτό μήνα. όλο το καλοκαίρι θα μας πάει τσίτα. Ε, και εμείς θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε βέβαια αλλά να είμαστε καλά βέβαια εγώ τον Ιούλιο να ξέρει ότι μπορεί να ρίξω ένα πλιστολάκι το λέω και στο κοινό ε, μπορεί, μπορεί, <laughs> να 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 μπορεί να πάμε διακοπές μπορεί να πάνα κάνουμε διακοπές εσείς κάνονεις για διακοπές τώρα πετάμε κουβέντα
3: θα, θα λείπω του Αγίου Πνεύματο <laughs> <laughs> τώρα μετά δεν ξέρω θα δούμε ναι, Εντάξει, καλά, ξέρω. τα podcast ρε παιδί μου, θα δούμε πώς θα τα, θα, θα τα σχεδιάσουμε απλά περίσσι νομίζω δεν είχαμε κάνει καμία παύση αν θυμάμαι καλά.
1: Ε, νομίζω μια εβδομάδα είχαμε κάνει που είχα πάει στη Ρόδο, ε, τώρα, πάλι στη Ρόδο λίγο. πάλι στη Ρόδο λέω να πω, δεν είμαι για αλλού οικονομικά <laughs> δεν είμαι για αλλού <laughs> θα, <laughs> θα, θα ακούει κανείς που δεν ξέρει το backstory και θα λέει τι λένε μεγάλη, πάει στη Ρόδο, πόσες Μαλδίβες δεν μπορεί να μπορώ πάλι <laughs> 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 ναι,
3: ναι, Είναι οι συνθήκες όμως τέτοιες να το... Μην το παρεξηγείτε Τώρα, να σου πετάξω λίγο κι εγώ μιας και για δωρεάν παιχνίδι, ότι το Epic έχει βάλει το Frostpunk Δωρεάν, εντελώ, για PC. Strategy παιχνιδάκι. Όποιο δεν το ξέρει το παιχνίδι, καλό είναι να μπει να το πάρει. Θεωρείται παιχνιδάρα. Είναι σχετικά πρόσφατο και πριν 2-3 χρόνια. Οπότε είναι αυτά πολύ καλά. Και μαζί δίνει και, από ό,τι λέει και ο Νίκο Πιτέλη στο στο γκρουπάκι μα, λέει: Βλέπω 10 ευρώ κουπόνι. Ε, χαματώ. Και στην ουσία ο ίδιο λέει ότι θα συμπλήρωνε τέλο πάντων κάποια για να να αγοράσει και το Χέιδη. Πολύ καλή επιλογή. Ε, το κουπονάκι, πάντως δεν μα χάλεσε. Η Επίκ το έχει ξανακάνει αυτό. Δηλαδή, να δίνει μαζί με δωρεάν παιχνίδι και ένα κουπονάκι. Στην ουσία, σε προτρέπει έτσι να κάνει και μια αγορά, ρε παιδί μου. Αλλά η αγορά είναι με μείον 10 ευρώ ούτω ή άλλως, Οπότε, είναι ε, ωραία προωθητική κίνηση.
1: Ε, αυτό. Τι άλλο έχουμε, <Δ Lagos> Τι άλλο έχουμε. <Δ ll-> Είχαμε σήμερα την συγκλονιστική είδηση. Όχι σήμερα, βασικά, πριν τρει μέρε δηλαδή. Πριν, πριν τρει μέρες, θα σας πω τι μέρα Ήταν Ήτανε 1η Ιουνίου. Οπότε, αρχές Ιουνίου έγινε η δήλωση από την γράφουμε EA. γράφουμε σήμερα,
3: οπότε όταν βγει το podcast ήταν 3 από Αυτό ακριβώς. Πριν. Αυτό
1: ακριβώς ήθελα να αποφύγω. <laughs> λοιπόν, έχει γίνει τέλο πάντων αρχές Ιουνίου μία δήλωση από την EA στο, Reddit, στο, επίσημο, στο επίσημο Reddit της εταιρεία, ε, ότι ε, τραβάνε την πρίζα για πολλά παιχνίδια Need for Speed. Αφαιρούνται από το store, ε, σταματάει η λειτουργικότητά τους στο online ε, γενικότερα όσοι προλάβατε τον κύριο είδατε δεν μπορείτε να αγοράσετε ξανά αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια και μιλάμε για το Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2 και Need for Speed The Run. Ε, σε όσα storefronts υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια δεν θα υπάρχουν πια, θα αφαιρεθούν. Ε, το, το οποίο έχει γίνει ήδη βασικά, γιατί βλέπω mm-hmm. εδώ πέρα λέει ότι θα είναι από 31 Μαΐου οπότε έχει γίνει ήδη, απλά την ανακοίνωση τη βγάλανε μετά. Λοιπόν, Ωραία. Ε, και οι, τα services για του συγκεκριμένου τίτλου ε, θα πάψουν να λειτουργούν στις 31 Αυγούστου. Μέχρι τότε θα μπορείτε λέει, να παίζετε online μαζί με τους φίλους σας, αλλά από την 1η Σεπτεμβρίου δεν θα μπορείτε πια να το κάνετε. Ε, και θα μπορείτε να παίζετε μόνο τα offline features, των, ε, τα offline modes πάνω, των παιχνιδιών. Ε, λένε τέλο πάντων ότι είναι μια δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρουν για ε, να αφοσιωθούν τέλο πάντων στη συντήρηση και την ανάπτυξη των και, πιο νέων παιχνιδιών και αυτών που έρχονται. Ε, Όμω για ακόμα μια φορά έρχεται στο προσκήνιο η κουβέντα που είχαμε κάνει ξανά ε, με την, με την ε, στην digital εποχή του gaming πλέον που περνάμε. Ε, είναι, ποια είναι τα αρνητικά και τι δημιουργείται τώρα. Πάλι, βέβαια, θα κάνουμε μια κουβέντα σε σχέση με το ρεπ, φίλε. Θε να παίξει τώρα, και αν θε να παίξει Δεν το έχει ήδη. Και λέω εγώ ρε παιδί μου, το κάρμπον είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι Need for Speed. Με μεγάλωσε. Και η γάτα μου πατάει πάνω και μου το ρίχνει και μου το γρατζουνάει και μου σπάει το συντησκάκι. Και πλέον δεν το έχω το κάρμπον. Και ψάχνω να το βρω, δεν το βρίσκω πουθενά. Λέω θα μπορώ να το αγοράσω online. Και δεν υπάρχει online. Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Παίξε κάποια από τα καινούργια. Εγώ θα το πειρατεύσω που λέει ο λόγο. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει ο Λετζί, τον γκέιμερ που δεν θέλει να κάνει παρανομίε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, τώρα μιλάμε για παιχνίδια που κυκλοφόρησαν σε δισκάκια. Αν αυτό μετά συμβαίνει στο μέλλον που θα είναι μόνο digital τα παιχνίδια και δεν θα υπάρχουν σε retail μορφή, σε φυσική μορφή για να αγοραστούν, μετά το πέρα τη υποστήριξη που θα βγαίνουν από τα storefronts, δεν θα μπορεί πια κάποιο να έχει πρόσβαση. Δύο τα κρατούμενα. Και τρίτο το κρατούμενο, υπάρχουν κάποια παιχνίδια όπως το need for speed τελεία, του 2017, αν δεν κάνω λάθο. need for Need4Speed που ήταν σκέτο. 16. Ναι. 16. Λοιπόν, Το οποίο είναι always online. Αν σκοπεί το Ιντερνετ, δεν παίζει το παιχνίδι, δεν μπορεί να κάνει παύση κτλ. Τέτοια παιχνίδια, όταν θα πάυσει η υποστήριξή του στο online κομμάτι, θα πάυσει και η λειτουργικότητά του. Δεν μπορεί να τα παίξει καν. Και θα περιμένει να βγει κάποιο update σε αυτά, α πούμε, για να λειτουργήσει. Ε, ναι. ε, κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με ένα παιχνίδι Sims, αν θυμάμαι καλά, το οποίο update για να παίζει offline είχε βγει ένα χρόνο αργότερα, μετά την παύση τη υποστήριξη, ξέρω, τέτοια φάση. Ε, είναι λοιπόν ανι... ε, δημιουργία ανησυχίε, ρε παιδί μου, το. Πού βαδίζουμε με, με, με το library το παλιό. Δηλαδή, αν μια εταιρεία απλά τραβάει την μπρίζα και λέει ότι πλέον δεν έχω υποστήριξη αυτό το παιχνίδι, στην digital εποχή πώ μπορεί να επηρεάσει έναν gamer. και εγώ προσωπικά ξαναλέω όπω είχα πει και παλιότερα, ε, με ενοχλεί και με αφορά, γιατί είμαι ο τύπο που δεν θα κάτσει να ξαναπαίξει ολόκληρο το παιχνίδι, αλλά θα μου έρθει η φλασιά ότι αυτό που παίζα παιδάκι, α το δω τώρα να δω πώ ήταν, ξέρω εγώ. Να το βάλω 10 λεπτά και να το κλείσω. Αν δεν θα έχω τη δυνατότητα, α πούμε, όταν δεν θα έχω τη φυσική μορφή του παιχνιδιού και θα θέλω να το ψάξω ψηφιακά να το βρω, αν δεν θα έχω τη δυνατότητα να το αγοράσω, ή να το βρω, θα είναι κάτι που θα με στεναχωρεί. Νομίζω ότι είναι λίγο ατυχέ. Αυτά λοιπόν. Όσοι δεν προλάβατε. Εντάξει,
3: είχαμε τάχαμε... ξανακάνει αντίστοιχη κουβέντα, ρε παιδί μου. Και η αλήθεια είναι ότι η δική μου άποψη είναι ότι είμαι λίγο ανάποδα από αυτό. Παίξει τα παιχνίδια, ξέρω <laughs> Δεν χρειάζεται να το παίξει αυτό.
1: Okay. Λοιπόν, ε, να πω ότι έγινε μια διευκρινιστική δήλωση από τον ε, τύπο, τον director του Far Cry του 6, του... Α, μπράβο, εκεί να καταλήξουμε. Ναβίτ Χαβάρη, ο οποίος μάλλον ακούει VG24 podcast και μετά το ξεβράκωμα που του κάναμε στο προηγούμενο, είπε να επανέλθει σε αυτό και να διευκρινίσει ότι φυσικά και η ιστορία μας το Far Cry 6 είναι πολιτική, ε, Βα, είναι μια ιστορία ε, σύγχρονης επανάστασης και είναι έτσι όπως τα έπρεπε να είναι μια ιστορία σύγχρονης επανάστασης, είναι πολιτικοποιημένα αλλά δεν παίρνει στρατόπεδο. Δηλαδή προσπαθούμε mm. να έχουμε μια προσέγγιση ουδέτερη παρότι είναι πολιτικό το παιχνίδι. Αρνούνται λοιπόν ότι δεν πολιτικοποιείται ε, το παιχνίδι του και ότι δεν είναι τελείω. Ε, ε, ανεξάρτητο, ας πούμε, από τέτοια στοιχεία. Έχει μέσα πολιτικά ζητήματα και πολιτική, πολιτικές διαβουλεύσεις εντός εισαγωγικών. Ε, αλλά δεν παίρνει το μέρος, ας πούμε, των ε, guerrilla fighters που λέγαμε στο προηγούμενο ότι ε, πήγανε και έπιασαν guerrilla fighters, δηλαδή αντάρτε, και κάνανε συζητήσει για το πώ είναι να ζει σε μια χώρα που, στην οποία υπάρχουν αυτέ οι αναταραχές και υπάρχει αυτός ο πόλεμος και το πώς είναι για τους κατοίκου. Έπιασαν δηλαδή αντάρτε και μιλήσανε και οπότε μα έλεγε το προηγούμενο story, το προηγούμενο άρθρο που διαβάζουμε γίνανε και φυλαρά και τα λέγανε πολύ ωραία. Ε, στο παιχνίδι, όμω λέει θα έχουν μια αποστασιοποίηση. Θα υπάρχει μια αποστασιοποίηση από το άλλο ζήτημα και Τι δεν θα παίρνουν. Αφού
3: σε, βά- σε βάζει σε ρόλο του αντιστασιακού. Τι δεν
1: έχει.
3: Να πείτε οτιδήποτε από όλα αυτά. Δηλαδή, τώρα βλέπω εδώ πέρα τα κατεβατά των δηλώσεων ε, ότι λέει υπέχτα θα βρούν μια ιστορία η οποία είναι. Ε, η οποία προσπαθεί να δείξει λέει, την πολυπλοκότητα αυτού του πολιτικού ε, ας πούμε, καθεστώτος ε, και μπορεί να, να, να σε κάνει να σκεφτείς και καλά λέει, το present day revolution ας πούμε, λέει, σε fictional context και καλά ότι ε, παίρνει τη πούμε την, στο, την περίπτωση και το βάζει λέει, σε, ένα present, σε ένα modern πούμε, setting και στην ουσία επειδή είναι fictional λέει, μπορεί να το πάρεις αυτό και να το κρίνεις αυτό το πράγμα αλλά λέει, στην ουσία έχουμε δηλώσει. Ε, για τον φασισμό, για το κόστος, λέει, του υπεραλληλισμού, ε, για την σκλαβιά, ε, LGBTQ άρα... rights. Ά,
1: άρα, πώς νοί άρα πώς <laughs> δεν παίρνεις, άρα <laughs> πώς <laughs> δεν παίρνεις,
3: <laughs> πώς <laughs> δεν παίρνεις.
0: Δηλαδή
3: δεν βγες κανένα έρωημα οι κουβέντε του, πήγαινε να το διορθώσεις. Κοίτα, για μένα από την πρώτη στιγμή, μόνο και μόνο που βγήκε και έκανε δηλώσεις, επειδή ακριβώς έσκασε τον backlash. Ε, είναι θετικό. Γιατί τι προηγούμενε φορέ έδειχναν να το αγνοούνε ρε παιδί μου, ότι δεν δίνουμε σημασία σε αυτά και εμεί είμαστε πολιτικοί. Δεν κάνουμε τίποτα. Παρόλο που ήταν και δεν ήταν. Ε, οπότε τώρα μπορούμε με, με, να μεταφράσουμε. Με,
1: με παιχνίδια full πολιτικοποιημένα όπω ήταν και τα watchdogs, όπω είναι και τα far cry. Έτσι που ο ίδιο βγαίνει και λέει ότι στον πυρήνα του τα παιχνίδια αυτά, τα far cry, είναι πολιτικά παιχνίδια σοβαρά, όρημα, τα οποία όμω προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση με κάποιο humor και κάποια ελαφρότητα. Αν με ρωτήσει κυρίως το χιούμορ και την ταλαφρότητα είδα στα... <laughs> στο τελευταίο τρέιλερ, το gameplay, παρότι μου το είχε εισάγει πάρα πολύ ωραία με το Cinematic και περίμενα να πω κάτι τελείως διαφορετικό. Επειδή λοιπόν Άδειξε. έχουμε τη μία μεριά και την άλλη και αυτά κάπω ισορροπούν γιατί σου έχει δείξει και το ένα, σου έχει δείξει και το άλλο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα περιμένουμε να δούμε τι σκατά θα κάνουν και με το Far Cry και ελπίζουμε να είναι τελικά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Όπω είναι και τα περισσότερα, τα παλιότερα Far Cry, δεν μπορώ να πω ότι κάποιο είναι απελπιστικά κακό παιχνίδι, Α πούμε. Θα έλεγα ότι κάποια είναι εξαιρετικά, κάποια είναι απλά καλά, α πούμε, τα Far Cry. Δεν θα μπορούσα να πω κάτι.
3: Μα, υπάρχει λόγο που είναι και απέτυχημένο το παιχνίδι και από ασχολούμαστε και μαζί του και από τα αγαπημένα franchise, έτσι, Far Cry, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά είναι, δεν είναι, βλέπεις χειρισμό, ρε παιδί μου, πίσω από αυτού που έχουν το franchise που αγαπά. Και λε, τι κάνετε, παιδιά. <laughs> δηλαδή, σοβαρέψτε λίγα εκεί τώρα. Είναι δηλώσει αυτέ. Ούτε και εσύ ο ίδιο δεν καταλαβαίνει τι λε. Ε,
1: είδα πάντω στα σχόλια του προηγούμενου podcast και στο γκρουπάκι και στο YouTube κάποιου που έλεγαν ότι το 5 είναι σκουπίδι για παράδειγμα. Ότι με το 4 δεν του άρεσε. Ότι όλα μετά το 2 είναι σκατά ή όλα μετά το 3 είναι σκατά. Γενικά ο, ο καθένα έχει τη δική του άποψη για τα Far Cry. Δεν είδα Άξη. ένα consensus, έτσι. <laughs> <laughs> ε... είναι, είναι
3: πολύ γνωστή σειρά και λογικό να υπάρχουν τόσε πολλέ απόψει. Δεν είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και με το Far Cry 6. Ε, Έχει κάποια άλλη είδηση έτσι, σχετική ή να πάω σε τελείω διαφορετικό.
3: Σχετική δεν έχω. Έχω να σου πετάξω δύο-τρει μικρούλε. Πρώτη από αυτέ είναι το Battlefield 6 θα παρουσιαστεί στι 9 Ιουνίου. Ηδη έχουν βγει κάποια βιντεάκια, το είχαμε ξαναφέρει ε, από λήξη κτλ. Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει στι 9 Ιουνίου, την Τετάρτη νομίζω την επόμενη. Τι λένε ε, τα
1: Ξέρουμε Έτσι, σε, τι, τί, σε, τί, 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 σε τι πολεμικό πεδίο θα είναι, σε τι χρονικό σημείο τη ιστορία, ξέρουμε τέτοια πράγματα για τον Μπάκη Φιλτ. Έχει λυκάρι κάτι. Δεν
3: τα έχω κοιτάξει κι άλλα, Παγγελίλη. Περίμενα να σκάσει ανακοίνωση να σκιάσει ανακοίνω, σου πω την αλήθεια. Οκ. Okay.
1: Ε, εντάξει, ρούμο είναι ότι είναι, οπότε θα, θα, θα μάθουμε σύντομα. 9 Ιουνίου κοντό ψαλμό. Νομίζω Ά, ότι είναι α... σε μοντέρνο setting, αν δεν κάνω λάθο. Μπορεί να λέω και βλακεί όμω.
3: Οκ, πάμε στο επόμενο. Επόμενο που έχω. Λίτσα Κμπαμ είναι η ανακοίνωση του Crisis Remastered Trilogy. Ήδη έχουμε δει το Crisis το πρώτο Remastered. Η εταιρεία κάνει και το 2 και το 3 και τα βγάζει σε μια συλλογή η οποία θα κυκλοφορήσει το φθηνόπορο του 2021 για PC, PlayStation, Xbox και Switch. Και Θα θα βγει η έκδοση για Last Gen και θα παίζει προφανώς λέει Even Smoother on PlayStation 5 και Xbox Series X και S μέσω Backwards Compatibility. Οπότε δεν υπάρχει, δηλαδή, exclusive έκδοση για PS5 και Xbox Series X.
1: Ελπίζουμε 6. σε μια καλύτερη προσπάθεια από το πρώτο,
3: το Remaster. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, Στη mm-hmm. δουλειά, κοίτα, ε, α, κάπου το πιασα κουβέντα αυτό με κάποιον, το Remaster όταν πρωτοβγήκε ήταν έσχος, αυτή τη στιγμή είναι κουτί. Είναι τέλειο, έχουν προσθέσει μέχρι και την αποστολή που έλειπε από τις εκδόσεις για τις κονσόλες και υπήρχε στο PC, την έχουν προσαρμόσει και την έχουν προσθέσει και αυτή το Ascension που ήταν η αποστολή που έλειπε, οπότε okay. έχει γίνει βουλίτσα και πλέον το, το Remaster του 1 τρέχει κομπλέ,
1: μετά Φιλότιμη. από πολλά
3: patch. Φιλότιμη
1: πολλά και τίμη, ωραία, ε, ε, έστω τελικά α πούμε, αν φτάνουμε εκεί με τα update, έστω.
3: Το 2 και το 3 είναι καλύτερα παιχνίδια, Όποιο διαφωνεί ε, θα πρέπει να παραθέσει στοιχεία γιατί gameplay-κά έφερε πολλές βελτιώσεις το 2 και το 3 λένε ακόμα κάποιε λεπτομέρειες έτσι τις διόρθωσε. Κάποιοι προτιμούν το ένα επειδή είναι άλλο το setting, είναι πιο ανοιχτό, σου δίνει μεγαλύτερη ελευθερία, είναι τέτοιο τύπου, Μοιάζει περισσότερο με το Far Cry το πρώτο. Αλλά το Crisis το 2 ήταν εμφανώς βελτιωμένο παιχνίδι, στα πάντα. Δηλαδή κάποιο που θα παίξει το Crisis το 1 και η καπάκια πάει στο 2 θα καταλάβει πλήρω ε, τι quality of life βελτιώσει. Ε, και να πούμε ότι στην ε, τριλογία Story Master βοηθάει η Saber Interactive, η οποία πλέον ανήκει στην Embracer Group, Coach Media. Η, η Koch Media δεν Koch media. Το μάθα πρόσφατος.
1: Δεν είναι γερμανική βέβαια, οπότε...
3: Σωστά. Ε, αυτά με το Crisis. Στην λοιπόν του 2021 θα τα δούμε και τα τρία. Καλή φασούλα για μένα, πούμε, και θα έλεγα γενικά για τους φανς των First Person Shooters. Μάλιστα. Και έχω και μια τελευταία είδηση, αν θες. Ναι. Πρωτοκλείσουμε, δεν, δεν ξέρω αν θες να κλείσουμε, whatever. Ε, η οποία έχει να κάνει με τα παιχνίδια που προστίθενται στο Xbox Game Pass.
1: Για δώσε. Ε,
3: λοιπόν... 1η Ιουνίου προσθέθηκε το Wild at Heart που το έχεις αναφέρει και εσύ την προηγούμενη. Το έκανα και, έχουμε... και review είπαμε, μπορεί να μπει ο κόσμο να το διαβάσει. Σωστά. Και έχουμε 3 Ιουνίου, χτες δηλαδή για μας και κάποιες μέρες για εσά πριν, μπήκε το For Honor της Ubisoft. Για κονσόλα και cloud λέει. Στι 8 Ιουνίου μπαίνει το Post-Nuar Adventure Backbone στο PC. Πολύ ωραία αυτό. Και... Δεν το ξέρω αυτό, δεν το είχα ξαναδεί καν.
1: Ε, είχαμε δει δει. μιλήσει όταν λέγαμε για indie που περιμένουμε, όπου είναι τύπου detective noir ιστορία με pixel art τύπου, side scroller, και έχει έναν detective σαν κουνάβιας, δεν ξέρω τι είναι, που πας και κάνεις ερωτήσεις κτλ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το ύφο του, είναι σαν detective noir, noir ιστορία, σαν Sam Max χωρίς το αστείο και χωρίς το... Φάση, με με ανθρωπόμορφου ε, χαρακτήρε και ναι, ένα detective που προσπαθεί να ξεχνιάσει υποθέσει. Πάρα πολύ ωραίο.
3: Ενδιαφέρον. ενδιαφέρον. Ε, και στι 10 Ιουνίου προστίθεται το Rogue-like turn-based RPG Darkest Dungeon για PC, κονσόλα και cloud. Το Darkest Dungeon να πούμε σε όποιον δεν το έχει παίξει ότι είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι για το είδο του. Να το παίξει το όποιο δεν το έχει παίξει. Ωραίε
1: προσθήκε λοιπόν.
3: Review στο vg24.gr και να πούμε επίση. Το ότι εμένα αυτό ο μήνα με πώνε περισσότερο για τι αποχωρήσει, γιατί φεύγει. Ace Combat 7, Night Call που θέλω να το παίξω, είναι αυτό που κάνει στο ταξιτζί και σου λένε διάφορε ιστορίε και λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. West of the Dead που επίση είναι από τα τελευταία. West of Dead, ε, από τα τελευταία ε, shooter top-down επίση θέλω να το δω. Wizard of Legend δεν το ξέρω, αλλά αυτό που με πώνε περισσότερο είναι το Observation, το οποίο είναι ένα adventure πρώτου προσώπου διαστημικός Wi-Fi. Με πάζιλα και μετέφρασα πάρα πολύ να το δω, δεν νόμιζα να το προλάβω τελικά.
1: Που είσαι η AI του διαστημικού σταθμού. Το είχαμε ξανασυζητήσει προηγούμενο ότι αξίζει τέλο πάντων και αυτό. Όσοι δεν το έχετε παίξει, τρεχ, τρεχάτε να το προλάβετε.
3: 15 του μηνό βγαίνουν αυτά, οπότε είναι ό,τι προλαβαίνετε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Δεν πολυ πολύ μεγάλο βέβαια αυτό, λέει. 5-6 ώρε είναι, οπότε θα δω κι εγώ μήπω το προλάβω.
1: Μια και για το Game Pass να σου πω ότι δοκίμασταν και τα παιχνίδια του Plus, που δεν τα είχα δοκιμάσει. Θα σου πω επιγραμματικά ότι το Virtual Fighter το έβαλα 20 λεπτά και το βγάλα. <laughs> που <laughs> σου είπα, <laughs> νομίζω και εσύ <laughs> ακριβά, το ίδιο. <laughs> Ε, το Squadrons που το έβαλα επειδή είχα δει λίγο στο PC βιντεάκια. Δεν είχα παίξει και μου φαινόταν εντυπωσιακό, το έβαλα στο PlayStation και δεν μου άρεσε καθόλου. Τεχνικά <Κι> δεν μου άρεσε. <Κι> Πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Έλα, είναι πολύ ε, ωραίο.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου. Πραγματικά, και ο χειρισμό τον βρήκα πάρα πολύ παράξενο, ότι, έχει, ότι και καλά έπρεπε να βάζει με τον ένα αναλογικό, να βάζει πόσο gain δίνει, πόσο πόση ενέργεια δίνει ξέρω εγώ και να παίζει μεταξύ του αν δίνει την ενέργεια στα πολυόλια τα δίνει στον κινητήρα. Ένας, ένιωθα το κεφάλι μου, είναι, πώς είναι αυτές οι ασκήσεις που σου λένε ότι δεν μπορείς να γυρνάς το χέρι σου δεξιόστροφα και το, το, το άλλο σου πόδι αριστερόστροφα.
0: Ένιωθα είναι κάπως έτσι. Είναι.
1: Ένιωθα, ένιωθα κάπως έτσι, ότι δεν, δεν συνεργάζονται τα χέρια μου, τα δάχτυλά μου, το καθένα έχει δική του ε, γνώμη. Λοιπόν, ε, ε, δεν το άντεξα. Αλλά το άλλο, πώς το πώς λέγω όταν το άλλο με το agent. Ο Operation Tango. Το παίζω τώρα με τον Πιτέλη. Σε πρόδοσα τελικά πολύ έλεγα να το παίξουμε μαζί γιατί ξέρω ότι πνίγες... Play. Play. Δεν, θα παίζαμε... but... δεν θα παίζαμε ποτέ μαζί. Όμως είναι φανταστικό. Αν στο It Takes Two δηλαδή ήμασταν σε φάση που από τι είναι αυτό, εκεί πέρα είναι δύο φορές καλύτερα στο, yeah, στόχο, στο συνεργατικό, αλλά δεν είναι καμία σχέση ως παιχνίδι. Δεν είναι είναι. δηλαδή, δεν είναι action-adventure platformer, είναι σαν puzzle, πώς έπαιξε στο Pedestrem και γούσταρες. Ο Πιτέλης δηλαδή έκανε τον agent, ο οποίος έμπαινε μέσα σε κάποια corporations και έπρεπε να κάνει hijack για να κλέψουμε δεδομένα, να κλέψουμε πληροφορίες, για να εντοπίσουμε κάποιον. Και εγώ ήμουν από έξω hacker, που έκανα hacking στα interfaces και έπρεπε να συνεννοούμαστε μαζί και να μου στέλνει αυτό, έβρισκε αυτό κάπου έναν κωδικό, η μία IP. Μου την έδινε, έμπαινα εγώ μέσα. Του έδινε έναν γρίφο. Του έδινε μια πληροφορία. Έμπαινα στο ασαντσέρ για παράδειγμα και του άνοιγα το ασαντσέρ και τον πήγαινα στον όροφο που ήθελε. Του έκλεινα τι κάμερε για να μην τον δουν και μα αντιληφθούν. Ονο, ε, ή, πάρα ταινία, πολλές, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, έχει και platinum double, που πρέπει απλά να το τελειώσει μία φορά σαν τον hacker, μία σαν τον agent. Και κάτσαμε χθε και λιώσαμε. Πολύ ωραίο. Φτάσαμε σε σημείο να σε κάποια φάση βέβαια γιατί. Πρέπει να γίνει πάρα πολύ περιγραφικό. Δεν έχει καμία σχέση το τι βλέπει ο ένα στην οθόνη του με το τι βλέπει ο άλλο. Οπότε πρέπει να του λες, Βλέπει μπροστά σου δύο γραμμέ. Η μία είναι, του λέω, σαν τσιμεάκι που έχει πουτσα του. Πήγαινε εκεί πέρα. Okay. Κάπω έτσι. Και φωνάζαμε, ξέρω εγώ, ότι πήγαινε, κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα.
3: Μικρό ε, είναι και αυτό. Ε, είναι δύο,
1: είναι κάνα δύο-ωρο δύο, δύο με είναι και θέλει δύο play-throughs, καλά playthroughs, σύντομα. Ε, για να πάρει το Platinum.
3: Ε, Βαθμολογίε βλέπω 6, 6, 72, 8, 4 reviews που υπάρχουν για PC, για τα υπόλοιπα δεν έχουν βγει. Φτιάχνουν ένα με τα 68 για PC, αλλά είναι μόνο με 4 reviews, οπότε δεν μπορούμε να το πιάσουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Ε, στο, στο Steam βέβαια έχει 9 στα 10 βαθμολογία από του χρήστε.
1: Okay. Ε, ίσως επειδή παίζ, παίζεται καλύτερα με ποντίκι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί σου έχει πάρα πολλά σημεία που πρέπει να κλικάρει. Και με το mm. χειριστήριο είναι λίγο δύσκολο γιατί σου βγάζει το point, το crosshair, και πρέπει να σημαδέψεις με το αναλογικό. Ενώ στο PC με το ποντίκι είναι πιο practical. Ίσως γι' αυτό στο PC έχει καλύτερε βαθμολογίε. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο. Λοιπόν, εξαιρετικό τέλο πάντων αυτό. Σου είπα τα άλλα δύο που έδωσε το Plus δεν μου άρεσαν τόσο πολύ, αλλά το παιχνίδι που δώσαν για το 5 μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, αυτά με τα παιχνίδια που δίνονται για τι υπηρεσίε. Να σου αναφέρω έτσι επιγραμματικά, γιατί δεν ξέρω αν ασχολείται πολλοί κόσμο και αν έχει νόημα να ασχοληθεί με αυτήν την είδηση. Για πρακτικούς λόγους, επειδή δεν υπάρχουν στην αγορά. Μιλάω για κάρτες γραφικών. Είχαμε την ανακοίνωση από την NVIDIA για τις νέες κάρτες. GeForce RTX 3080 Ti και 3070 Ti. Οι οποίες θα είναι μια μισή φορά καλύτερες από τους προκατόχους. Δηλαδή από την 3080 την απλή και την 3070 την απλή. Θα έχει βελτιωμένες επιδόσεις φυσικά. Υποστήριξη για DLSS φυσικά και NVIDIA Reflex, το οποίο Reflex έχει να κάνει λίγο με το G-Sync, έχει να κάνει με με τα refresh rates, ας πούμε, που κάποιες τεχνολογίες δεν μπαίνω στα ενδότερα. Και τώρα, να πω λίγο έτσι επιγραμματικά τα specs, ότι η 3080 Ti φτάνει στα 1,67 GHz με 10.240 CUDA cores, και 80 GPU Clusters, ενώ η 3070 Ti έχει χρονισμό 177 GHz με 6.144 CUDA Cores και 48 RT Cores. Τα RT Cores είναι για το το Ray Tracing. Λοιπόν, και οι δύο κάρτες έρχονται με σε Ray Tracing δεύτερης γενιάς και τρίτης γενιάς Tensor tensor Cores. Τα CUDA και αυτά νοιάζουν όσου ασχολείστε με το το editing βίντεο και τα λοιπά, έχουν σημασία εκεί πέρα. Η RTX 3080 Ti θα έχει 12 GB GDDR6-X VRAM στα 374-bit και η 3070 Ti θα έχει 8 GB VRAM στα 256-bit και οι δύο θα απαιτούν 350W τροφοδοσία. Λοιπόν, οι τιμές τους τώρα θα είναι η 3080 Ti θα έρθει στις 3 Ιουνίου στα 1199 δολάρια 1200 περίπου δηλαδή. Δεν λέμε καν πόσο θα έρθει η Ελλάδα. Ακριβώ, θα πάρει και το καπέλο για να έρθει η Ελλάδα. Κάνει 1300 1400 σίγουρα. Λοιπόν, και η 3070 Ti θα έρθει στι 10 Ιουνίου με τιμή 600 δολάρια, 599. Οπότε να περιμένουμε γύρω στα 700 ευρώ εδώ πέρα. Η οποία βέβαια με μια μισή φορά καλύτερη απόδοση από την 3070 θα μιλάμε μετά για την απόλυτη κάρτα, τον απόλυτο προορισμό για gaming. Γιατί 3080 ξεφεύγει σε τιμή. Ήδη Η 3070, να φανταστείτε, α πούμε, ότι. Τι κονσόλε τι πατάει, α πούμε. Οπότε με την 3070 Ti ξεφύγατε, με 700 ευρώ ξεφεύγετε. Είναι βέβαια, εξακολουθεί να είναι μια πολύ, ένα πολύ ψηλό αντίτιμο. Έτσι. Ε, τώρα η διαθεσιμότητα βέβαια θα είναι περιορισμένη. Το ξέρουμε ότι θα είναι περιορισμένη. η διαθεσιμότητα, Οπότε και, και που το συζητάμε αυτό για την ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχει νόημα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρείτε να αγοράσετε. Σημασία βέβαια έχει ότι προχωράει η τεχνολογία και στη GPU και βλέπουμε ότι ήδη έχει ξεφύγει και ότι όταν θα περάσει αυτή η κατάσταση θα έχουμε έτοιμε κάρτε για αγορά ικανότατε. Λοιπόν, mm-hmm. αυτά. Τώρα, το τελευταίο θέμα που έχω να συζητήσουμε, αν θε, είναι τα πέντε παιχνίδια που περιμένουμε για τον Ιούνιο. Και με αυτό mm-hmm. ίσω πρέπει να κλείσουμε. Τώρα, ε, στην πρώτη θέση του πιο αναμενόμενου παιχνιδιού έχουμε το Ratchet Clank Rift Apart που κυκλοφορεί στις 11 Ιουνίου για PS5 αποκλειστικό. Φυσικά υπάρχουν NDAs, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε αν το έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε πώ μα φαίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Στο επόμενο επεισόδιο θα μπορούμε να πούμε πράγματα που θα έχει παρέλθει η κυκλοφορία ή θα έχει παρέλθει το εμπάργο, δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς. Και, τα θα... και τα δύο. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο μαζί με όλα τα άλλα που θα έχουμε να σας αιτήσουμε από ανακοινώσει και τέτοια θα έχουμε να πούμε και για ε, and Clank, μείνετε συντονισμένοι. Δεν λέω τίποτα άλλο τώρα Παύλο, θα το ξεψαχνήσουμε το παιχνίδι όταν πρέπει γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε οτιδήποτε. Λοιπόν, ε, στη δεύτερη θέση έχουμε τον Guilty Gear που κυκλοφορεί επίσης τις 11 Ιουνίου δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό ε, Το άρθρο το έγραψε εσύ, το, το επιμελήθηκες καθόλου, Έχει ιδέα?
3: Μπορώ να σου πω, Guilty Gear έχουμε πάρει ήδη για review παραδόξαμε να νωρίτερα ε, Είναι στην ουσία το νέο μέρος, μέλος της σειράς το full ανανεωμένο ε, δεν ξέρω αν είναι νέα μηχανή γραφικών ή whatever αλλά το στυλ του είναι full ανανεωμένο ε, πολύ αναμενόμενο για τους του φαν του Guild Gear. Το έχει αναλάβει ήδη ο Στάμο το review. Θα έχουμε περισσότερα, νομίζω, και αυτό 10 του μηνό Λίγιο. Οπότε θα έχουμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα okay. για τον Guild Gear. Δεν ξέρω τι παραπάνω, δεν έχω ασχοληθεί με τη σειρά. Ναι. 2D, fighting τίτλο, ε, με άνυμε στοιχεία κτλ. Έτσι,
1: mm-hmm. ε, με 15 χαρακτήρε βλέπω θα έχει μέσα. Λέει ενώ θα μπουν και με DLC κι άλλοι. Ε, και είναι ανακατασκευή του franchise, αν reboot, α πούμε. Οπότε, ναι. Ε, πιστεύω όσοι είστε fans της σειράς το γνωρίζετε, το περιμένατε λοιπόν, στην τρίτη θέση τώρα με τα πιο αναμενόμενα έχουμε το Dungeons and Dragons Dark Alliance 22 Ιουνίου η κυκλοφορία για PC PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One και Series X και... να πούμε ε... ότι θα μπει
3: και Game Pass το συγκεκριμένο έτσι
1: mm-hmm.
3: νομίζω ε, πένει από, τη... από την
1: πρώτη στιγμή από την Took okay. Games, mm. που δημιουργεί ουσιαστικά το τρίτο main RPG της σειράς Dark Alliance, που είναι βασισμένο στο πασίγνωστο tabletop, το Dungeons and Dragons ε, εννοείται, ε, και αποτελεί πνευματικό διάδοχο των Baldur's Gate, Dark Alliance 1 και 2. Η ιστορία του είναι εμπνευσμένη από τη σειρά βιβλίων The Legend of Drizzt που αφορούν το universe του D&D. Το παιχνίδι περιέχει χαρακτήρες από τα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των Dresd, Du Urden, δεν ξέρω τώρα αν τα λέω σωστά, Κά <laughs> or... <laughs> Έχει πολλά ονόματα Με τους οποίους μπορείτε να παίξετε οποιαδήποτε στιγμή Σε single player και multiplayer Θα εκτελείστε στην περιοχή του Icewind Dale Που, μπορούμε ήδη... που έχουμε δει ήδη μάλλον, Στο Icewind Dale Rime of the Frost Maiden Από το tabletop
0: <laughs> πολλά, <laughs> ονόματα, πολλά
1: ονόματα Είμαι σίγουρος ότι εσεί, ξέρετε τι εννοούμε ονόμα... Στην επόμενη θέση βλέπω Scarlett Nexus Που έπαιξα τον demo <laughs> ε... <laughs> Το έπαιξες Όχι Ωραία. Δεν χρειάζεται. Αλλά ενθουσιάζομαι να ακούσω τι έχει να πει. Δεν χρειάζεται. Αν δεν σου άρεσαν παιχνίδια σαν το. Μοιάζει με το Astral Chain, μοιάζει με παιχνίδι της Platinum. Αυτό α πω Ενδιαφέρον. Το οποίο από μόνο του το κάνει αρκετά ενδιαφέρον. Όμως Action είναι, δεν είναι RPG. Έχει RPG στοιχεία, αλλά είναι Action. Παίζει σαν σαν Astral Chain, κάπω έτσι. Α, θα το παίξω τότε. Λοιπόν, ναι. είναι η αδυναμία του πάχου, το περιμένει πώς και πώς. Εγώ έπαιξα τον demo και δεν ενθουσιάστηκα καθόλου δυστυχώς. Έχοντας παίξει, αστρα, έχοντας παίξει Astral Chain, δηλαδή μου έλειπε το κάτι παραπάνω. Ε, ήταν σαν να βλέπω δηλαδή Astral Chain με λίγο πιο καθαρά γραφικά. Το έπαιξα στο PS5, όπου έχει και υποστήριξη στα Adaptive Triggers και στο Rumble, στο, όχι στο Rumble, τα μπερδεύτηκαμε πριν, και στο Aptic Feedback, τέλο πάντων είναι από την Bandai Namco συγκεκριμένος τίτλος, νομίζω οι περισσότεροι το δεν Nexus το γνωρίζετε γιατί έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, είναι γνωστός τίτλος που αρκετοί περιμένουν ε, μας μεταφέρει στο κοντινό μέλλον σε μια άλλη διάσταση όπου οι άνθρωποι έχουν υπερδυνάμεις και το other suppression Force, έτσι λέγεται, στρατολογεί άτομα ε, ώστε να προστατέψει την ανθρωπότητα από τα τέρατα γνωστά ω. Others οι παίχτε μπορούν να διαλέξουν τον χαρακτήρα του. Το έκανα και αυτό. Όντω, μπορούσε να διαλέξει μεταξύ άντρα και γυναίκα. Είναι ο Γιουί, το και η Κασάνε Ράνταλ, νομίζω. Εκτό και αν είναι ανάποδα και τα μπερδεύουν. Αυτά είναι όμορφα, Πρέπει να τα πούμε σημαντικά. Ε, Όποιον για να επιλέξουμε όμω, οι δύο χαρακτήρε χρησιμοποιούν σπαθιά και τηλεκίνηση στη μάχη ενώ οι δυνάμει του αναβαθμίζονται μέσω brain map. Μέσω ενό brain map. Ε, μάλλον δεν σε upgrade system. Αυτό δεν το είδα, να πούμε την αλήθεια. Στο ταξίδες σα θα συναντήσετε και διάφορους, ε, διάφορους companions, των οποίων τις ξεχωριστές ικανότητες θα μπορείτε να αποκτάτε με το brain link. Λοιπόν, ε, αυτό με την τηλεκίνηση το έκανα λίγο. Είχε ωραία μάχη με το σπαθί, έτσι έκανες λάσκη και τέτοια και σου από πάνω πόσο κόβεις, ξέρεις, αριθμούς τέτοια. Mm. Δηλαδή, είναι μπαγιονέτα, Astral αστραλτσέιν, όλα αυτά. Μήνυμα, διάφορα...
3: πώς τους πετσόκοψες.
1: Ε, ναι, λοιπόν. Και ότι το, το, το twist όπω το Astral Chain για παράδειγμα έχει αυτά τα πλάτα που γάμαγε αυτό στο Astral Chain. Είναι για μένα από τα πιο ωραία παιχνίδια τη πλάτη μου το Astral Chain. Είχε, ξέρω εγώ, κάποια ρομπότ που ήταν σαν companion, σαν pokémon, α πούμε, φάση, σαν metabots, πώ να το πω. Τα οποία ήταν δεμένα πάνω σου με αλυσίδε εξού το Astral Chain και τα έλεγχε και αυτά και μπορούσε να του κυκλώσει και να του δέσει με τι αλυσίδε να κάνει συνεργατικέ επιθέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το twist στην, στο κλασικό μοτίβο μάχη που είχε το Astral Chain και μοιάζει με το Scarlet Nexus. Εδώ που διαφοροποιείται το, 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 το Scarlet Nexus σε σχέση με το Astral Chain είναι ότι αντί για αλυσίδε έχει τι τηλεπαθητικές ικανότητες. Μπορεί οπότε να σημαδεύσει ένα αυτοκίνητο, να πατήσει τη σκανδάλη η οποία έχει μια αντίσταση, σαν να έχει ένα μαγνητικό πεδίο και να τα ψηφά, α πούμε, κάπω έτσι, για αυτή την αίσθηση το χειριστήριο. Και σημαδεύεις ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα, και καθώ το πατά, το αυτοκίνητο έρχεται προ τα σένα και στην, πορεία, στην, στην τροχιά του παίρνει μαζί και του αντιπλου και χτυπάσει και του αντιπάλου. Οπότε με την τηλεκίνηση με τιλεπαθητικέ, τηλεκηνητικέ ικανότητε, τώρα πάνω των πρωταγωνιστών, μπορεί να χτυπήσει με, με, με τα environmental να χτυπήσει του εχθρού. Έχει ένα ενδιαφέρον, είναι κλασικό ανημο τέτοιο το, το στοιχείο. Ε, μου λείπει το surreal του νούρε όμω και μου λείπει και αυτό το, αυτό το robust, αυτό το σύστημα που είχε το Astral Chain που προσωπικά μου άρεσε περισσότερο. Βέβαια, έχω παίρνει μόνο ένα demo. Το τελικό παιχνίδι μπορεί να είναι πολύ καλύτερο. Δεν ξέρω πώ τι θα παίξει. Απλά αυτή ήταν η άποψη μου. Λοιπόν, στη θέση 5 έχουμε το Μάριο Golf super Rush. ένα golf με Μάριο. Έχουμε δύο ολυμπιακού αγώνε, έχουμε δει κάρτ. Δεν είχαμε δει ένα golf. Να το, πάρτε το. Μάριο
3: ε, γιατί... Golf υπήρχε νομίζω.
1: Υπήρχε, ναι, αυτό είναι το Super Rush. Απλά εννοώ πρόσφατα. Έχαμε δει πρόσφατα ολυμπιακού αγώνε και καιμάριο. Είχαμε δει τα κάρτε, ξέρω εγώ, είχαμε δει τα, όλα αυτά. Δεν είχαμε golf. Πάρτε το λοιπόν, 25 Ιουνίου. Για Switch ε, Είναι το έβδομο παιχνίδι της spin-off σειράς. Δεν υπάρχει πλά ένα ακόμα <Ρι> ε, Υπάρχουν πολλά ε, Έρχεται στο Switch ε, Και θα έχει και motion controls εκτό από button Δηλαδή θα παίρνετε φόρα με τα χέρια Και θα, θα πάτε βάζα στο σπίτι ξέρω εγώ, Αν μοιάζει το
3: γκολφάκι που είχε στο Wii Sports Θα είναι σούπερ Ενδέχεται,
1: ενδέχεται. Επιστρέφουν οι ήρωες λοιπόν σειρά, Εξοπλισμένοι με μπαστούνια και ξεχωριστές ικανότητε. Διαβάζω εδώ πολύ ωραία Από το κείμενο της Ελένης Δρίβα Δεν τα σκεφτόμαι μόνος μου ε... <laughs> Λοιπόν, πέρα από τους γνωστούς μηχανισμούς Του Σούπεραστα Περιέχει και δύο νέα ανταγωνιστικά modes Τα Speed Golf και Battle Golf Καθώς και ένα Story Mode με RPG στοιχεία Τι story mode, τι RPG (laughs)
3: στοιχεία (laughs) μπορεί (laughs) να έχει.
1: Κοίτα, κάτι αντίστοιχο είχε στο Olympic Games του Sonic που έπαιξα. Δηλαδή, ενώ σου έβαζε τα κλασικά action που έχει να παίζει ολυμπιακά αθλήματα, σου είχε και μια υποτυπώδη ιστορία με κάποια παράλληλα σύμπαντα που μπαίνει ο ένα τον άλλον και είχε μέσα και κάποια attributes που πανέβαζε και κάποια ιστορία, α πούμε. Το κάνουν γενικά. Δεν είναι παράξενο δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει μια εφαρμογή και εδώ πέρα. Τέλο πάντων, θα υπάρχει ένα story mode το Golf Adventures, το οποίο χρησιμοποιείται το μη σα. Δεν είναι ε, το τσί αυτό που λένε οι δύναμοι τσί, είναι το μη. Το μη. Λοιπόν, θα, ε, θα προπονείτε και θα αντιμετωπίσετε μαθητές από το Massroom Kingdom. Αυτά, έχουμε runner-ups, για να δω.
3: Ναι, έχουμε μπόλικα.
1: Θα τα πεις εσύ. Ε,
3: ναι, ο μήνα γενικά είναι πλούσιο, γενικά για Ιούνιος, δηλαδή και τα λοιπά. Έχουμε μπόλικέ κυκλοφορίες. Ε, θα αναφέρω κάποια τα οποία δεν μπήκαν στα πιο αναμενόμενα για μας, αλλά είναι σίγουρα άξια αναφοράς. Κυρίως ε, έχουμε και επανεκδόσεις, αλλά και κάποια, κάποιες επανεκδόσεις που αξίζουν δηλαδή full, ίσως και περισσότερα από την πεντάδα μας. Απλά εμείς το έχουμε σαν κανόνα πούμε, στην πεντάδα να μην βάζουμε όσο μπορούμε τέλο πάντων, ρημάστερες και επανεκδόσεις και συλλογέ. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε μέσα, ε, για αρχή έχουμε το Necromunda Hired Gun, είναι της Focus Home, Ένα first first-person shooter τίτλος με τρελή δράση κτλ. Δεν έχει πάρει τρελές βαθμολογίες, το review το έχει αναλάβει τώρα ο Άρης από τι διακοπούλε, εκεί πέρα που διακοπάρει τα μοχητό, παίζει και στο λάπτοπ του το νεκρομούντα. Ε, φαίνεται ενδιαφέρον πάντω, έχει, έχει δηλαδή στοιχεία έτσι που θα μπορούσαμε να, το, να, να ενδιαφέρουν κάποιον. Ε, το οποίο βγαίνει για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X και S. Το άλλο είναι το Operation Tango που αναφέραμε πριν που μπήκε στα PS Plus. Το άλλο είναι το Virtual Hydro 5 Ultimate Showdown. Δύο παιχνίδια για το PS Plus, τα οποία κυκλοφορούν τώρα. Σημαντικό αυτό το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, σημαντικό μήνυμα για τα PS Plus. Ε, το άλλο που έχουμε είναι το Ghost and Goblins Resurrection που είχε κυκλοφορήσει ήδη για Nintendo Switch κυκλοφο... πριν ένα μήνα νομίζω ε, Πλέον κυκλοφορεί για PC, PS4 και Xbox One από την 1η Ιουνίου ε, Μετά έχουμε το Persistence Enhanced Πρόκειται για την next gen έκδοση του Persistence, ο οποίος δεν το ξέρει είναι το παιχνί που είχε βγει πρώτα σε VR Μετά κυκλοφόρησε και σε συμβατική έκδοση ε, που είναι rogue-like, sci-fi, είστε στο διάστημα είναι λίγο horror, λίγο adventure, λίγο όλα αυτά Το ατσιόπλος είχε λατρέψει το άρεσε πάρα πολύ και βγαίνει τώρα η next gen έκδοση, νομίζω είναι δωρεάν το update για την next gen έκδοση Το άλλο είναι το Sniper-Ghost-Warrior Contracts 2 Στην ουσία είναι το Sniper-Ghost-Warrior όπως το ξέρετε, Sniper αποστολές πρώτου προσώπου έχω την εντυπώση ότι πλέον είναι σε ανοιχτό χάρτη, μπορεί να κάνω και λάθος βγαίνει το λες πάντων το sequel τώρα μας έχουν στείλει δικό και γι' αυτό ακόμα δεν έχει αναλάβει κάποιος, δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει, θα το δούμε αυτό ε, Το άλλο είναι το Sivalry 2 Το οποίο άν δεν κάνω λάθο ήταν σε Early Access και τώρα βγαίνει κανονικά, μπορεί να λέω πάλι βλακίες Βγαίνει για ps 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X και S Είναι το medieval, το πρώτο προσώπο αν θυμάμαι καλά, ε, σπαθιά, μάχε κτλ. Ε, έχουμε φυσικά το Ninja Gaiden Master Collection, έχει αναλάβει ο Σταύρος το review για PC ps 4 και Xbox One και Nintendo Switch Έχει μέσα τα τρία Ninja Gaiden ε, περισσότερα για αυτά την επόμενη εβδομάδα, γιατί 10 Ιουνίου για κάποιο λόγο λίγουν όλα τα embargo ε, notes και embargo, γενικότερα embargo dates Οπότε στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε όχι μόνο την ΕΣΟΥΝΟΤΡΙΑ, θα έχουμε κουβάδε από όλα αυτά που βλέπουμε όλα αυτά τον καιρό ε, Μετά έχουμε το Final Fantasy VII Remake Intergrade το ξέρετε φυσικά όλοι για PS5. Είναι η PS5 έκδοση του Final Fantasy VII Remake μαζί με το DLC, το, με την uh, Yuffie. Yuffie.
0: Mm-hmm.
3: Ναι. Ε, ε, έχουμε το Game Builder Garage που το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής με το Στέλιο για το Nintendo Switch. Έχουμε το Ender Lilies, Quietus... Ε, πώς λέγεται, Quietus... Of the Nights. Το είχαμε για PC και Nintendo Switch. Ένα παιχνιδάκι, αν δεν κάνω λάθο, σαν το Hollow Knight. Νομίζω είχε πει ο Άριστο. Έχουμε τέλο πάντων preview από αυτό το παιχνίδι. Έχει ανεβάσει και βίντεο ο Άριστο, το κανάλι μα εδώ πέρα στο YouTube, για αυτό το παιχνίδι. Αρκετά ενδιαφέρον, από ό,τι θυμάμαι. 2D Side Scroller. Και τέλο έχουμε την Next Gen έκδοση του Μέτρου Έξοντο που έρχεται με δωρεάν update για του είδη κατόχου για PS5 και Xbox Series X. Έρχεται με Ray Tracing, νέου φωτισμού κτλ. Αυτά. Ωραία. Μάλιστα. Μπολικά.
1: Τέλεια. Δύσκολη εβδομάδα έρχεται λοιπόν. Φόρτος εργασία τεράστιο για όλου μα. <laughs> ε, έχ, έχουμε πραγματάκια να κάνουμε. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Υπομονή μέχρι το επόμενο. Ελπίζω επειδή βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίε, επειδή σήμερα πήραμε την πολύ ρίσκη απόφαση να γυρίσουμε Παρασκευή για να κυκλοφορήσει Δευτέρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο να μην έχουμε κάποια συνταρακτική είδηση την οποία δεν προλάβαμε να βάλουμε στο επεισόδιο. Να μα συγχωράτε αν έγινε αυτό. Σίγουρα θα δείτε σχολιασμό στον γκρουπάκι βέβαια. Και να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι όσοι δεν είστε μέλος πρέπει να γίνετε στο VG24 Gaming Community στο Facebook, όπου μέσα γίνονται όλες μας τις συζητήσεις και πατάκε η θεματολογία συνήθω τη εκπομπή. Ε, επίσης, φυσικά, μα μας βρίσκεται στο YouTube, ε, μπορείτε να κάνετε το subscribes να... τα subscribes για να μας βοηθήσετε. Τα like σα, τα comment σας βοηθούν όλα για το feedback. Στι υπηρεσίες για podcast μπορείτε να μας βρείτε στο Spotify, στο Anchor, στο Google Podcast, στο Apple Podcast και γενικά σε όλες αυτές τις υπηρεσίες ε, για podcasts. Και ε, σε αυτό το σημείο θα ήθελαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Έγινε και ένα post μέσα στην εβδομάδα, Παύλο, ε, που μου στείλες εσύ, που πιάσαμε το top 2. Ήμασταν για κάποια... γιατί τα ranking, το rank αλλάζει συνέχεια, ρε παιδί μου, η θέση που βρισκόμαστε. Αλλά πιάσαμε, νομίζω, για πρώτη φορά το νούμερο 2. Στην κατάταξη των gaming podcasts. Μπορεί να το έχουμε ξαναπιάσει,
3: δεν είμαι σίγουρο, αλλά μπορεί και όχι. Ναι,
1: οκ. Νομίζω ότι τώρα όμω το προσέξαμε, οπότε τώρα αναφερθήκαμε σε αυτό. Μπορεί στιγμία να το έχουμε ξαναπιάσει και στο παρελθόν, αλλά τώρα μείναμε για αρκετό διάστημα στο 2. Οπότε έγινε και ένα post, έτσι appreciation post, ότι σα ευχαριστούμε για τη στήριξη και αυτά. Πήραμε πάρα πολύ ωραία σχόλια και από εκεί κάτω, πάρα πολλέ αντιδράσει, α πούμε, πάρα πολλέ καρδούλε, πάρα πολλά τέτοια. Και εμεί νιώθουμε την ανάγκη να να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη, να σα ευχαριστήσουμε ξανά. Και φυσικά, επιφυλασσόμαστε για το μέλλον, για το τι μπορεί να γίνει εδώ πέρα για να το το γυρίσουμε πίσω όλο αυτό. Υπάρχουν πράγματα στα σκαριά, έχουμε ξαναπεί, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά από εμά. Παύλο, έχει να προσθέσει κάτι άλλο, ή να κλείσουμε σιγά-σιγά.
3: Μπορούμε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και για όλα αυτά που ανέφερε τώρα και ο Μην επαναλαμβάνομαι κι εγώ.
1: Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Δευτέρα, όπω 10 η
0: ώρα του πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Αντίο. Καλή συνέχεια.